0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission live. Ça fait un petit moment que je ne vous en ai pas posé sur la chaîne, mais rassurez-vous, les émissions live sont de retour à partir de ce mois-ci, donc le, le, le 2 juin. On va reprendre les émissions live comme à l'accoutumée, c'est-à-dire une émission live tous les mois, euh, sachant que pour le mois de juin, il y en aura même deux en l'occurrence, puisque je vous parlerai, enfin ce soir, je vais vous parler de la mythologie des Pyrénées mais dans deux semaines, je vous parlerai également, euh, une, dans une émission plus historique, nous parlerons de l'âge des Vikings, et le mois prochain, d'autres lives de prévus. Alors, merci à tous d'être présents, merci euh, d'être au rendez-vous, de ne pas avoir suivi le match de foot ce soir, et j'espère que vous n'aurez pas perdu votre soirée, puisque nous allons étudier un sujet assez méconnu, à savoir celui de la mythologie des Pyrénées. La première question que l'on pourrait se poser, oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas demandé si vous pouvez me, me poster un petit message dans le chat pour me dire si vous me voyez bien et vous m'entendez bien, histoire de me rassurer quand même, voir si la technique ne me joue pas des tout. Pour le moment, je reprends. La première question que l'on pourrait se poser, c'est « Y a-t-il une mythologie des Pyrénées ?» Après tout, nous n'avons quasiment aucune source textuelle. Ce n'est pas comme la mythologie grecque, égyptienne ou, par exemple, mésopotamienne, où nous disposons d'un corpus de textes qui nous permettent de connaître le nom des dieux les mythes cosmogoniques, les noms des héros, des légendes, etc., tout ceci. Dans la mythologie grecque, tout est bien organisé. Dans la mythologie aztèque, égyptienne, encore une fois, on trouve également, euh, certes, nous avons des manques, mais néanmoins, nous pouvons recomposer globalement le schéma mythologique. Alors, pourquoi la question peut se poser pour les Pyrénées Après tout, il y a d'autres endroits à travers le monde où, euh, où, où la mythologie euh, où, où locale ne dispose pas de sources écrites. Par exemple, dans la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, mais c'est également le cas de la Sibérie, c'est également le cas chez les Inuits, ou même, par exemple, chez les Incas, nous ne disposons pas non plus de sources textuelles pour pouvoir statuer un petit peu, comprendre les mythes. Néanmoins, grâce à l'archéologie, la linguistique, la tradition orale et plusieurs données, notamment de l'anthropologie, on peut recomposer globalement le fil directeur. Maintenant, qu'est-ce qu'une mythologie Eh bien, c'est un ensemble de mythes cohérents dans sa globalité. Et là, on peut se poser la question, y a-t-il un ensemble cohérent de mythes dans la chaîne des Pyrénées Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de, de voir ce soir, nous allons tenter de répondre à cette question en nous, euh, en nous plongeant dans le panthéon des dieux pyrénéens. donc euh, en étudiant un petit peu avec les sources, les données, comment on peut connaître ces différentes divinités, et puis on va étudier les légendes, la tradition orale, et tout un tas de pratiques cultuelles, euh, cultuelles magiques, religieuses, de sorcellerie, etc., qui existe dans la chaîne des Pyrénées. Alors, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, nous allons partager le document, le temps que je retrouve mon document, voilà, et nous allons pouvoir attaquer le sujet. Voilà, alors tout d'abord, la plan de la conférence, dans une première partie, nous allons introduire le sujet, nous allons parler de l'histoire des Pyrénées. Car pour pouvoir comprendre la mythologie, ou du moins le corpus légendaire des Pyrénées, il faut absolument avoir les bases de sa chronologie historique. Ensuite, nous étudierons les dieux pyrénéens, donc le panthéon mythologique. Ensuite, nous parlerons de la christianisation des mythes. Alors, on va passer rapidement, donc euh, vous l'aurez compris, des dieux pyrénéens à la christianisation des mythes, parce que, étant donné que nous n'avons pas de sources textuelles dans la période antique, ou du moins très peu, eh c'est grâce aux vestiges de ces mythes qui ont intégré le christianisme, qui ont été christianisés justement, que nous allons tenter de recomposer euh, les éléments des légendes, des mythes et ce que l'on pourrait appeler du moins la mythologie pyrénéenne. Dans une troisième partie, nous parlerons des créatures et du folklore pyrénien, les différentes entités, comme par exemple les fées, le drac et tout un tas de créatures que l'on peut retrouver sur la gêne des Ensuite, nous parlerons de la tradition et l'héritage. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de ces traditions Dans, euh, au XXe, XXIe siècle Y a-t-il encore des pratiques cultuelles en lien avec ce que l'on pourrait appeler la mythologie des Pyrénées. Et bien sûr, comme à l'accoutumée, je vous proposerai une bibliographie, quelques conseils de lecture si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet. Et bien sûr, une conclusion par rapport à mes réflexions sur le sujet de la mythologie pyrénéenne. Un grand merci, je, je n'ai pas dit aux modérateurs hein, qui, qui sont là sur le chat, j'ai mis euh, pour la première fois un mode ralenti, vous ne pouvez pas poster de, de messages euh, intempestifs, on va dire, vous avez une limite de 10 secondes entre chaque message à poster. Alors, pour le moment, continuons. Attaquons avec la première partie, l'histoire des Pyrénées. Alors, si nous n'avons pas d'éléments mythologiques propres à la chaîne pyrénéenne et que les Pyrénéens n'ont pas spécifiquement écrit sur leur mythologie, nous avons quelques éléments éparses qui vont venir d'auteurs grecs et romains. Alors, pour citer notamment Diodore de Sicile, donc dans le quatrième livre de sa bibliothèque historique, nous avons cette phrase. Il a été fait mention des montagnes de Libérie nommées les Pyrénées. Ces montagnes surpassent les autres par leur hauteur et leur étendue séparant les Gaules de Libérie comprenez l'Espagne et la France, donc séparant les Gaules de Libérie et de la Celtibérie. Elles s'étendent de la mer du Midi et de l'océan septentrional, dans un espace de 3000 stades. Autrefois, elles étaient en grande partie couvertes de bois épais et touffus, mais elles furent, dit-on, incendiées par quelques pâtres qui y avaient mis le feu. L'incendie ayant duré continuellement pendant un grand nombre de jours, la superficie de la terre fut brûlée, et c'est de là que l'on doit que, que l'on a donné ce nom, euh, à, à ces montagnes le nom de Pyrénées, donc Pyrénées qui veut dire euh, sensiblement les montagnes enflammées. La combustion du sol fit fondre des masses de minerais d'argent et produisit de nombreux ruisseaux d'argent pur, d'où toutes les légendes que nous allons trouver dans les montagnes des Pyrénées. Alors, je ne vous apprendrai rien en vous disant que je suis un grand amoureux de, de, ces, de ces montagnes, c'est sûrement une région qui m'est la plus intime, si l'on peut dire, d'où évidemment j'avais le désir depuis longtemps de parler de la mythologie pyrénéenne, de son histoire et de tout ce que l'on va trouver à l'intérieur. Alors, initions nous un petit peu à la géographie des Pyrénées tout d'abord pour commencer. De quoi nous allons parler Alors, La chaîne des Pyrénées donc, qui sépare l'Espagne et la France, je ne vous apprends rien, et on va pouvoir la découper en plusieurs parties. Alors, je ne vais pas utiliser le nom des départements actuels, bien que sensiblement cela correspond à des découpages qui existaient dans les temps anciens, bien entendu. Alors, pour commencer depuis la côte atlantique, nous allons commencer avec le Pays Basque. Sachant que je vais me concentrer principalement sur les Pyrénées français. Bien sûr, il existe le versant espagnol des Pyrénées qui partage sensiblement le même corpus légendaire, mais que je vous mets un petit peu moins bien. Et donc, par simplicité, j'ai décidé de rester sur le versant nord des Pyrénées, à savoir la partie française, mais en apportant certains éléments, ou du moins d'illustration, par rapport à des éléments qui viennent du sud, bien entendu. Alors tout d'abord, côte Atlantique, vous avez le Pays Basque, bien entendu, qui va nous intéresser puisqu'il qu'il est totalement différent des autres. Mais ça, on va le détailler dans la partie historique. Ensuite, en allant vers l'est, nous avons le Béarn, donc les fameux Béarnais. Puis ensuite, nous avons la Bigorre, donc le territoire de Bigorre, avec Lourdes, Bannière de Bigorre, saint sauveur etc., la vallée des Gaves. Un petit peu plus loin, toujours en allant à l'est, vous avez le Comminges, Donc le Comminges c'est la région de Bannière de Luchon. C'est une région relativement riche avec l'ancienne capitale romaine du secteur hein, qui s'appelait, enfin, aujourd'hui Saint-Bertrand de comminges et à l'époque, Loubdounoum, enfin Loubdounoum, pas Lyon, euh, pas la ville de Lyon, mais le Loubdounoum pyrénien. Et puis ensuite, plus loin, vous avez le Cousseran, donc le Couserans qui se trouve aujourd'hui en Ariège, vallée très belle également, ensuite vous avez le Pays de Foix, et puis la vallée d'Axe plus au sud, Ensuite, cela devient plus compliqué quand on arrive vers le Roussillon. Donc au nord, vous allez avoir le Razès, alors le Razès bien, bien connu des amoureux de l'histoire de Rennes-le-Château. Alors, pour être exact, le Razès ne fait pas euh, intégralement partie des Pyrénées. En réalité, nous sommes sur les contreforts des Pyrénées, qu'on appelle le massif des Corbières. Donc voilà, ça touche les Pyrénées, et je l'ai intégré puisque ça va, euh, ça va recouper certaines informations avec certains mythes. Donc, je les ai euh, intégrés dans cette étude. Et donc, au sud du Razès, vous allez avoir tous les, toutes les Pyrénées-Orientales, qui se découpent en plusieurs parties, la Cerdagne, le Conflant, le val le cap le Fenouillède, euh, etc., la Plaine du Roussillon, etc. Il y a plusieurs autres parties, bien sûr, je suis resté relativement simple dans ce découpage, et j'espère que vous le comprendrez. Donc, voici la géographie qui va nous intéresser. Maintenant, attaquons l'histoire. L'homme apparaît dans les Pyrénées, du moins la plus vieille trace de l'homme qui nous est connue dans les Pyrénées, remonte à 800 000 ans avant Jésus-Christ. Nous sommes sur ce qu'on appelle l'homo ancestor, donc l'homo donc un dérivé hein, des homo erectus, etc., tout ça. Ensuite, l'évolution va poursuivre dans les Pyrénées, avec certaines, vous savez que l'histoire de l'hominidée est particulièrement complexe, il va y avoir différentes ramifications suivant les territoires qui vont se recouper entre eux, etc., tout ce que vous voulez, et se mélanger, bien évidemment. Donc, 450 000 ans, à Christ, vous allez avoir l'homme de Totavel, comme on l'appelle, hein, l'homme de Totavel, qui se trouve dans les Pyrénées-Orientales, puis, un petit peu plus loin, beaucoup plus récemment, on arrive dans le palé paléolithique moyen, paléolithique, hein, comprenez la préhistoire, euh, et âge de la pierre moyen, donc avec le règne de l'homme de Néandertal. Donc je vous rappelle que Néandertal est une euh, sous-espèce de l'hominidé qui a vécu principalement en Europe occidentale, mais également dans le Caucase, en Asie, etc., tout ça, et un petit peu dans euh, l'espace un petit peu proche oriental également. Donc l'homme néantale est euh, principal, on va dire, et celui qui, euh, qui est le plus important dans cette, dans cette région, entre sensiblement 300 000 avant Jésus-Christ et à peu près 30 à euh, 30 à 25 000 avant J.C. Alors, je ne voudrais pas vous me tromper dans la date exacte de disparition de Néandertal, mais on, on la situe habituellement entre 45 000 et 25 000 avant J.C., si je ne vous dis pas de bêtises. On est sensiblement dans cette période. Donc, À partir de 45 000 à 30 000 avant J.C., euh, l'Homo sa, euh, sapiens, donc nous, hein, si vous préférez, va commencer à intégrer cette région, se mélanger en partie notamment avec Néandertal, et le supplanter progressivement. Donc, À partir de ce stade, nous n'aurons plus que sapiens. Donc, bien sûr, ceci est valable pas uniquement dans les Pyrénées, mais aujourd'hui, c'est les Pyrénées qui nous intéressent. Ensuite, on va passer dans la période du paléolithique final, si l'on peut dire, donc le Magdalénien, toujours l'âge de Pierre, bien évidemment, la préhistoire, les hommes ne sont pas encore sédentarisés et on va trouver euh, ce qu'on appelle l'art pariétal. Alors l'art pariétal, c'est les dessins dans les grottes, avec comme vous savez, la plus connue étant Lascaux, on trouve également la grotte Chauvet, mais nous avons des, re, des représentantes de ces, enfin, des, des, des grottes représentantes de cet art pariétal dans les Pyrénées parmi les plus notables, et notamment la grotte de Lio, la grotte de Nio, mais on va également trouver la grotte de Bédéac, et quelques autres. Et puis à partir du cinquième millénaire avant Jésus-Christ, donc on prenait à peu près euh, entre 5000 et euh, 4500 ans avant Jésus-Christ, on va avoir le développement du, de la, la néolithisation, donc euh, le, la sédentarisation si vous voulez, qui va commencer dans les Pyrénées, sensiblement de façon équivalente que l'Espagne, que le reste de la France. Euh, le courant de néolithisation sur les Pyrénées va se faire par la culture cardiale, une culture cardiale qui vient à l'origine d'Anatolie, qui se diffuse par la Grèce, dans les Balkans, la Grèce, l'Italie tout le courant méditerranéen qui arrive jusque dans les Pyrénées. Alors quand on parle de mouvement de la culture cardiale, ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui se sont déplacés et ont apporté la sainte révélation dans les Pyrénées. C'est un double facteur. Il y a des migrations de population, mais également une acculturation, c'est-à-dire qu'un peuple euh, partageant un lien parfois de commerce ou une proximité avec un autre village d'une autre culture, va adopter certains codes et à son tour les diffuser. C'est le phénomène d'acculturation, on copie et on s'imprègne de la science de ses voisins, et les voisins eux-mêmes sont influencés par nous, etc. etc. Alors, quelques exemples de ces, de ces grottes. Alors, on trouve la grotte de Gargasse, la grotte de Gargas dans le Comminges. Comminges, Haute-Garonne, Haute si vous préférez, c'est une grotte qui, euh, qui a été connue pour avoir abrité, enfin, avoir connu une présence de l'homme des néandertal. Donc, une légende, enfin, une, un habitat qui a été occupé de façon très ancienne. Et c'est très intéressant parce que Gargas, c'est le nom d'un géant, donc d'une créature qui va nous intéresser pour la suite de cette émission. Ensuite, deux autres exemples, on trouvera la grotte de Bédéiaque où on trouve des, euh, des, des représentations d'art pariétal avec des, gra des, pas des, des gravures, mais des peintures qui se trouvent à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est que le lieu, le lieu a sans nul doute ser euh, servi pour des pratiques cultuelles hein, et rituelles, sacrées si vous préférez, puisqu'on trouve des peintures qui se trouvent dans des tunnels relativement escarpés et hors de toute visibilité, c'est-à-dire qu'il faut ramper dans un tunnel, se mettre sur le dos, regarder de l'autre côté avec une torche pour observer timidement une des peintures. Donc il a fallu la faire, et vous doutez bien que les efforts mis en œuvre à cette époque suggèrent une pratique du sacré. Puis la grotte de Nio, bien évidemment, l'une des plus célèbres avec le, parmi les plus importantes représentations de cette période de l'art pariétal. Nous continuons notre histoire pour le moment pour que vous compreniez. Au quatrième millénaire avant Jésus-Christ, c'est l'âge des Mégalithes. Donc, sensiblement, entre 4000 et 3000 avant Jésus-Christ, euh, le mégalithisme commence avec euh, l'érection de nombreux menhirs, de nombreux dolmens, de cromlechs, etc., dans les Pyrénées. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si aujourd'hui, on, on connaît mondialement la Bretagne pour ses mégalithes, et que l'on pense que la Bretagne est le territoire qui a le plus de mégalithes au monde, eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. La Bretagne a énormément de mégalithes, mais nous avons d'autres régions qui en ont énormément, notamment le Tarn-et-Garonne, l'Aveyron, etc. Et notamment la chaîne des Pyrénées, avec plus de 1500 sites répertoriés sur la chaîne de montagne, c'est-à-dire dans le territoire que je vous ai présenté dans la carte tout à l'heure. Alors, l'âge des mégalithes, je vous rappelle donc les dolmens qui ont dans, dans une certaine mesure servi de tombeaux funéraires, euh, les minières qui ont servi... Peut-être pour des aspects rituels, cultuels, en lien avec les forces de la terre et du ciel, etc. Tout ça, je vous ai proposé d'autres émissions sur la question. Au troisième millénaire avant j Christ, c'est l'apparition de la culture campaniforme, donc culture campaniforme, donc migration de population, mais également acculturation de style également, et c'est le début de l'âge du bronze et du cuivre, donc de la métallurgie, qui apparaît dans les Pyrénées. Encore une fois, sommes toutes en même temps que l'Espagne et la France, et que la Corse, la Sardaigne, etc. Donc les Pyrénées, Azotales, ne sont pas du tout en retard au niveau du développement culturel des autres régions. Ensuite, au deuxième millénaire avant Jules-Christ, c'est les premières vagues d'arrivée des peuples dits indo-européens. Alors ça, c'est tout à fait intéressant. Parce que s'il y a une vague d'arrivée, du moins la première de peuples dits indo-européens, sur le plan génétique, cela veut dire que préalablement, ce sont des pré-indo-européens, ou si vous préférez, des gens qui ne sont pas des indo-européens. Et c'est notamment le cas des Basques. Car voyez-vous, les Basques, et principalement la langue basque, le SCARA, partagent des racines qui ne sont pas de type ou de souche indo-européenne. Donc, il est probable à ce stade que le Pays Basque soit un vestige, et notamment dans le cadre des mythes, soit un vestige de certaines pratiques, d'un reste de tradition qui soit datant d'une période pré-indo-européenne. Et du coup, il est probable que certaines régions des Pyrénées, qui ont subi l'arrivée des indo-européens, vont faire évoluer leurs mythes, mais qu'il y a également des éléments pré-indo-européens et de nouveaux éléments indo-européens dans cette région. Donc, ça va nous intéresser de comparer, de comparer les différences entre la mythologie du Pays Basque et la mythologie du reste de la chaîne des Pyrénées. Alors, donc, la culture indo-européenne se développe. Bien sûr, le Pays Basque subit également la culture indo-européenne par acculturation, mais on remarque qu'il y a une certaine préservation de traditions pré-indo-européennes. Ensuite, au premier millénaire avant J.-C., c'est le développement de l'âge du fer, donc toujours qui se développe progressivement. Alors, l'âge du fer qui commence sensiblement dans les Pyrénées. Dans une période allant entre 1800 avant J.-C. et qui a atteint tous les Pyrénées, si l'on peut dire sensiblement en 400 avant J.-C. Au 7e siècle avant J.C., notons qu'il y a une influence autre qui va apparaître, c'est une influence méditerranéenne. Si les Pyrénées sont si intéressants, c'est justement parce qu'ils sont un carrefour culturel entre la culture ibérique au sud, la culture plus tard celtique, nous ne sommes pas encore là, la culture celtique du nord, la culture méditerranéenne grecque, phénicienne, etc., etc. Mais également la culture basque, près indo-européenne, qui se trouve sur l'Atlantique. Mais n'allons pas trop vite. Pour le moment, c'est le développement de la culture méditerranéenne, alors notamment des Phéniciens qui vont établir des comptoirs commerciaux et notamment faire du commerce avec la partie du Golfe de Lyon, c'est-à-dire la région entre Montpellier, Narbonne, Perpignan, si vous voulez, dans ce secteur-là. Donc il y aura un contact euh, indirect avec les Pyrénées. Ensuite, nous avons également les Étrusques. Des Étrusques qui vivent au nord de Télie qui vont également établir des comptoirs dans le golfe du Lion et qui vont avoir un contact avec les Pyrénées. Et bien évidemment, les plus importants, ce sont les Grecs. Donc les Grecs, tout d'abord les Phocéens, qui vont établir un comptoir à Marseille, bien sûr, en Provence, mais également à Empurias, donc Empurias qui se trouve au nord de l'Espagne, donc proximité des Pyrénées. Et puis plus tard, donc les navigateurs grecs dans leur grande globalité qui vont s'établir beaucoup plus durablement et établir un contact. On le voit avec l'omniprésence du mythe d'Héraclès que l'on va retrouver dans la chaîne des Pyrénées. Continuons pour le moment l'histoire. Notons simplement qu'il y a une base pré-indo-européenne, ensuite des éléments indo-européens, et ensuite une influence méditerranéenne. Ensuite, donc, euh, quelques éléments hein, de, de style mégalithes que, euh, que nous allons trouver dans les Pyrénées. Donc, le cromlec du port de Pierre-Fitte, qu'on va trouver en Pyrénées-Atlantique, on va trouver le minir euh, euh, de Pérol, qui se trouve dans le Razès, euh, élément bien connu encore une fois de l'affaire de rennes le château puisque ce dernier était censé, d'après la légende, garder euh, une sorte de bouche de l'enfer, une porte de l'enfer, si on retirait ce ménier. Enfin, moins, si on enlevait ce menhir, il paraît que le monde serait aspiré par ce gouffre béant. Et puis le domaine de la Creux-Falib, euh, Creux qui est un tumulus où nous avons trouvé de nombreux vestiges humains et d'éléments qui permettent de dater ce site. Alors, pour l'histoire, continuons. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, cette fois-ci, c'est l'extension de la culture celtique. Alors, je vous ai proposé une émission qui explique toute l'historique de la culture celtique. Comprenez que celle-ci commence sensiblement, pour rester, euh, pour rester dans les éléments de base, se développe avec la culture de Hallstatt vers l'Autriche, puis ensuite, c'est la culture de la Tène, ce qu'on appelle le berceau du monde celtique, et puis, par un phénomène de migration, mais également d'acculturation, le style celtique se développe, cela ne veut pas dire que ce sont des gens qui ont forcément migré dans les Pyrénées, mais il y a un développement du style. Ce style se développe dans toute la Gaule, bien évidemment, et évidemment dans les Pyrénées, une partie de l'Espagne également. Donc, il y a un élément toujours de culture indo-européenne, mais avec une apparence celtique, puisque je vous rappelle que les celtes sont eux-mêmes des indo-européens. Ensuite, au IIIe siècle avant J.-C., c'est les guerres puniques, alors qui ne concernent pas les Pyrénées directement, puisque c'est une guerre entre l'Empire carthaginois, l'Empire punique, et euh, la République de Rome en Italie. Donc, l'une se trouve en Afrique du Nord, l'autre se trouve en Italie, le conflit va se dérouler principalement en Méditerranée, mais également en Espagne, et euh, les Pyrénées seront un lieu de passage, notamment pour les armées d'annibales, etc., etc. Donc, il se trouve que des tribus celtiques vont s'allier, enfin des tribus celtiques plutôt gauloises, hein, c'est-à-dire qui vivent en France, vont s'allier ou euh, devenir des mercenaires, si vous préférez, soit des Romains, soit des Carthaginois, dans certaines mesures. Donc, les Pyrénées n'ont pas euh, spécialement eu d'influence notable dans ce conflit, mais il y a eu dans tous les cas un, un brassage un passage des Phéniciens, un passage des Romains, etc., tout ça. Ce sont les Romains qui vont gagner le conflit, ils vont reconquérir les anciens territoires cartaginois et vont progressivement conquérir les territoires de la Gaule, donc de la France, et notamment des Pyrénées. Il y a des provinces romaines qui vont s'établir, et par rapport aux Pyrénées, il y a trois provinces qui vont nous intéresser, Celle qui se trouve en Espagne, celles qui se trouvent en Espagne, donc au sud des Pyrénées, qui s'appelle la euh, donc la Taraconaise. Et ensuite, au nord des Pyrénées, il va y avoir... Côté atlantique, la, euh, Novem Populani, la Novem Populani, qui veut dire le pays des neuf peuples. Et puis de l'autre côté, côté, euh, côté méditerranéen, on va avoir la Narbonne. Donc ces territoires vont être conquis, pas à la même époque bien évidemment, mais progressivement les Pyrénées vont être romanisés comme le reste de la Gaule. Donc, vous voyez toutes les influences toutes les influences qu'il y a dans ce territoire. Là, vous avez quelques images de Lugdunum Covenarium, Covenarium, qui est saint bertrand de comminges aujourd'hui, qui sont des ruines d'une cité romaine la plus importante, en l'occurrence, qui se trouvait dans les Pyrénées, qui se trouve actuellement en Haute-Garonne. On trouve un ancien temple de Jupiter, etc., et tout un tas d'autres monuments. Alors, finissons avec l'histoire des Pyrénées dans la période du Moyen-Âge, hein, parce que donc, la période romaine s'étend pendant plusieurs siècles, bien entendu, à la fin de la période romaine, c'est-à-dire au IVe siècle, il y aura la christianisation de la, de la région des Pyrénées, mais comprenez que la christianisation dans une, terre, euh, dans une terre reculée de montagne est encore plus difficile que dans les régions de plaine. Donc la christianisation se fait plutôt doucement et de façon euh, hasardeuse, si l'on peut dire. Mais il y a une christianisation qui commence, bien entendu. Celle-ci ne sera complète, je serais tenté de vous dire, qu'au XIXe siècle, en réalité. Euh, complète, j'entends, la disparition totale des traditions qui ont, un, un élément d'origine pré-chrétienne ou païenne si vous préférez ensuite au siècle suivant donc 5 e siècle c'est l'arrivée des Visigoths l'Empire romain s'effondre progressivement par un long processus les Visigoths donc, qui sont les Goths de l'Ouest qui sont des, des tribus germaniques hein, vont venir s'installer dans les Pyrénées pas uniquement puisqu'ils s'installent au nord des Pyrénées mais également au sud en Espagne et vont dominer toute cette région donc nous avons maintenant une influence germanique dans les Pyrénées puis Clovis euh, et les Francs donc ils sont aussi une tribu germanique vont repousser les visigots vont repousser les Zygots en Espagne mais les Pyrénées restent pour une partie sous contrôle franc donc germanique et l'autre côté sous euh, la suzeraineté visigothique, donc également germanique. ensuite ce sont les musulmans qui vont débarquer en Espagne avec, pour créer le royaume donc, aldal ils vont conquérir repousser le, le royaume visigoth, et vont étendre leur conquête sur ce qu'on appelle aujourd'hui le Portugal, l'Espagne, etc. et vont se heurter à la frontière des Pyrénées puisque ce sont les Pyrénées qui vont bloquer ou arrêter euh, l'invasion musulmane. Alors, bien évidemment, vous comprenez, c'est une frontière naturelle. Et puis, il y a également la résistance de ce qu'on pourrait appeler le peuple pyrénéen, avec euh, le royaume, alors là, on n'est pas tellement sur les Pyrénées, on est un petit peu plus euh, vers la Galice, avec le royaume des Asturies. Mais nous avons également toute une résistance qui se forme dans les Pyrénées, de ce qu'on appellera plus tard le Pays Basque. Le Pays basque, bien entendu. Les musulmans vont néanmoins percer du côté des Pyrénées orientales, puisqu'ils vont étendre leur conquête jusqu'à au-delà de Narbonne et euh, de Carcassonne. Néanmoins, les choses changent de nouveau, donc il y aura une influence musulmane très rapide dans les Pyrénées. En réalité, celle-ci n'est pas une influence qui va être pérenne, mais qui va rester une sorte de mythe fondateur, euh, assimilant euh, l'envahisseur musulman comme euh, soit des géants ou des monstres venus du sud, etc. Nous allons développer tout ceci. Mais ça, cela aura son, son importance dans la mythologie des Pyrénées. Puis ensuite, l'Empire carolingien de Charlemagne va reprendre le contrôle de toute la chaîne pyrénienne pour repousser les musulmans plus au sud en créant ce qu'on appelle la marche d'Espagne qui s'étend en fait sur toute la région pyrénienne et notamment sur les anciens territoires euh, du Roussillon, etc. Tout ça. Ce qui va donner l'embryon de la naissance des futurs royaumes espagnols par la suite, bien entendu. Alors là, ça va nous donner les derniers éléments importants qui vont intégrer la mythologie pyrénienne, notamment l'histoire de, de Roland. Alors rapidement, je vous rappelle, Roland était, d'après la légende, un neveu de Charlemagne, vous comprenez un personnage important de l'Empire carolingien. Ce dernier a participé à la campagne de Charlemagne en Espagne, donc notamment à la prise de la ville de Pamplume. Et puis, au retour par les Pyrénées, d'après la légende au col de Roncevaux, les Basques, ou les navarrais hein, si vous préférez, vont tendre une embuscade à l'armée franque, et notamment Roland, qui se trouvait dans l'arrière-garde, sera victime de cette attaque. Néanmoins, il aura le temps de sonner du corps pour prévenir Charlemagne, d'après la légende, et de son épée, voyant qu'il allait mourir, de son épée, il aurait frappé virulemment la montagne, ce qui aurait donné naissance à une immense brèche qu'on appelle la brèche de Roland. Vous aurez quelques illustrations par la suite. Alors, Roland devient un personnage fondamental dans la mythologie pyrénéenne, puisqu'on va le retrouver absolument partout. Alors, historiquement, d'après la légende que l'on trouve en France, Roland est un personnage héroïque qui serait mort dans les Crénées, mort de façon héroïque. Mais dans les légendes pyrénéennes, on dit parfois que Roland ne serait pas vraiment mort, et parfois il a un rôle quasi-divin, euh, quasi ou du moins de personnage héroïque, un peu à la façon Héraclès, si vous préférez. Donc voici maintenant une autre cartographie des Pyrénées, mais cette fois-ci qui n'est pas basée sur le nom des territoires, mais basée sur les langues. Parce que ne croyez pas à aucun moment que la chaîne des Pyrénées soit un, un, un territoire complètement homogène. En réalité, il y a de vraies fractures, et notamment culturelles et linguistiques. Alors, pareil, euh, commençons avec la côte atlantique, nous avons le Pays basque, où nous avons la langue basque, euh, qui a, je vous rappelle, des origines pré-indo-européennes, donc avant les indo-européens, hein, comprenez, qu'on appelle aussi l'Escara. Donc ce qui va faire qu'on va, euh, par déformation, c'est un néologisme, mais parfois on appelle le Pays basque également euh, l'Escadie, en référence à la langue l'Escara. Un petit peu plus au nord, nous avons le Gascon, Alors, on est hors des Pyrénées bien entendu, mais si on descend un petit peu plus au sud de ce Gascon, nous allons trouver le Béarde avec une langue occitane. Alors, la langue occitane euh, est extrêmement vaste, mais l'occitan lui-même possède des petites variables régionales. Et notamment, nous allons avoir le Béarnais, un petit peu euh, sur le territoire donc, des, euh, des Hautes-Pyrénées, mais également, également euh, Pays de Foix, Couserans, Comminges. nous allons avoir euh, l'occitan Gascon. Et si on va encore un petit peu plus loin, si on passe Foix, si on passe la ville de Foix, on arrive donc dans euh, l'est euh, de l'Ariège, euh, l'Aude et les Pyrénées Orientales. On va trouver euh, cette fois-ci une langue occitane, qu'on appelle le languedocien. Et puis, si on va vers le Roussillon et l'Espagne, bien évidemment, on va trouver le catalan, qui n'est pas une langue occitane, mais qui en est relativement proche. Ce sont, dans tous les cas, toutes les langues latines. Donc, il y a des petites variables suivant les différents territoires. Alors, évidemment, à ce stade, vous pourriez me dire. Vous me dire, si on a euh, des territoires qui s'identifient différemment, qui parlent des langues différemment, comment peut-on parler d'une mythologie pérennienne dans la globalité Eh bien, parce que malgré ces variables, le fait qu'on va trouver des noms différents sur les territoires, on observe un récit qui est parfaitement cohérent avec des mythes qui, certes, ont des noms de protagonistes différents, le nom des géants, le nom des fées, etc., est totalement différent. En revanche, les mythes, les légendes sont toujours les mêmes. Que l'on aille du, Bé du Béarn à la bigorre, au Pays de foi, ou même éventuellement dans le Razès ou dans le Val-Espire, on va trouver des mythes sensiblement équivalents. Le Pays basque partage une bonne part de mythes équivalents, mais avec de petites variables, ce que nous allons tenter d'étudier. Alors, ne posez pas spécifiquement des questions, euh, des questions immédiatement, hein, j'y répondrai en fin d'émission, Enfin, je ferai une petite pause-question au milieu de l'émission, et puis ensuite on fera enfin, une pause-question au milieu de l'émission et une pause en fin d'émission. Pour l'instant, nous allons attaquer donc, la deuxième partie. Cette fois-ci, nous allons tenter de parler des dieux pyrénéens. Mais là, nous allons avoir un problème. Nous n'avons, comme je vous l'ai dit, pas, pas tellement de sources écrites. Donc, les dieux pyrénéens que je vais vous présenter, ce sera assez rapide. Parce qu'en réalité, on ne sait pas vraiment à quoi correspondent ces deux pyrénéens. L'archéologie a exhumé certaines stèles romaines, hein, pour la plupart, où sont notées certaines divinités avec des noms latinisés, mais qui sont des divinités qui, dans certains cas, sont plus anciennes, bien évidemment. En revanche, nous ne savons pas spécifiquement à quoi correspondent ces divinités, quel est leur rôle, leur fonction. De plus, les auteurs latins ont tenté de faire des comparatifs entre leurs dieux à eux et les éventuels dieux pyrénéens. Alors, avant de commencer, qu'est-ce que les dieux pyrénéens Nous avons une influence indo-européenne, et principalement celtiques dans le secteur. Je ne vous ai pas euh, précisé sur la carte, on va le voir euh, juste après avec, euh, avec les dieux pyrénéens, mais vous avez tout un tas de tribus celtiques qui s'installent dans les pyrénées, et ces tribus euh, elles-mêmes ne sont pas parfaitement identiques, donc ont des cultures et des petites variables entre elles. Et ce sera également le cas pour les divinités. Donc on a trouvé à peu près 70 à 80 noms de divinités pyrénéennes sans savoir quasiment pour aucune ce qu'elles représentent, à quelques exceptions près. Pour le Pays Basque, c'est un peu différent, nous avons une meilleure documentation. Les lieux pyrénéens sont donc principalement des divinités ibériques celtiques et éventuellement ayant subi une influence grecque et romaine, si l'on peut dire. Comprenez que c'est particulièrement délicat. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas dire que la mythologie pyrénienne est une mythologie celtique et on ne peut pas non plus dire que la mythologie pyrénienne est une mythologie romaine ou grecque, puisque c'est une sorte d'assemblage spécifique à cette région et qui ne ressemble à aucune autre ce qui est souvent le cas des zones de montagne accessoirement mais encore plus marqué dans les Pyrénées dues à tous ces différents mouvements bien entendu repartageons le document les dieux Pyrénées. donc là vous avez une représentation tout d'abord de Pyrène Pyrène donc déesse principale si l'on peut dire des Pyrénées dont nous allons reparler euh, tout à l'heure et puis là vous avez des illustrations donc une stèle une stèle romaine de l'époque romaine qui représente des divinités Pyrénienne. Alors en fait, cette pierre se trouve actuellement dans une église. Pourquoi Parce que de nombreuses euh, stèles euh, votives liées, associées à des divinités de la période celto-romaine ou gallo-romaine, si vous préférez, pyrénéo-pyrénéo-romaine, encore une fois, euh, vont être réemployées et mises dans des édifices religieux. Ce qui nous offre une documentation grâce à l'archéologie. Pour tenter de comprendre les lieux pyrénéens, il est important également de s'attacher au, au mobilier, c'est-à-dire aux différents éléments cultuels que nous allons retrouver que nous allons retrouver à côté de ces, de ces sanctuaires, donc sanctuaires celtico-romains, encore une fois, pour tenter de comprendre à quoi servait cette divinité. Alors, commençons tout d'abord avec le Pays Basque. Au Pays Basque, nous avons une divinité principale, si l'on peut dire, une divinité masculine. Alors C'est très intéressant parce que c'est une divinité masculine, mais qui, dans certains cas, peut être féminine, particulièrement étrange. Alors, il s'agit du dieu Sougar, donc Sougar, Pays Basque, qui est un dieu serpentaire, un dieu serpent, il est un dieu de l'orage. Donc, comprenez, dieu de l'orage, qui veut dire également dieu de la foudre, un peu comme Zeus, un peu comme Thor, un peu comme, un peu comme Jupiter, hein, plus, plus précisément, plus proche, et qui est également, d'une certaine façon, un dieu de la fertilité. Il est représenté par un serpent, mais également, son symbole, c'est euh, une svastika, Rien à voir avec les nazis, bien entendu. C'est un symbole typiquement indo-européen, mais également pré-indo-européen, que l'on va retrouver à peu près partout sur la planète, Donc, qui représente les cycles du temps, le passage des saisons, etc., et qui, d'une certaine façon, peut avoir une forme serpentaire. Donc, Sougar est un dieu de l'orage, mais également un dieu du temps et du climat. Ça, c'est très important. Et c'est la divinité principale du Pays Basque. Nous avons assez peu de documentation, bien évidemment, sur Sougar. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que cette divinité va se retrouver dans certains mythes, euh, dans certains mythes médiévaux qui ont été christianisés, dont nous parlerons plus tard, bien entendu. Ensuite, on va trouver son penchant féminin, c'est la déesse Marie, toujours au Pays Basque, qui est ce que l'on pourrait appeler la déesse mère, euh, déesse représentant la matrice, la fécondité, la grande déesse, un peu qu'on pourrait comparer à Déméter, à Cérès, euh, à Isis, à Hera, dans certains cas, à Gaïa, bien qu'un autre personnage pourrait correspondre plus à Gaïa, on en reparle juste après. Donc Marie et Soudar qui forment le couple primordial qui va engendrer à peu près toutes les divinités de la mythologie des Basques. Néanmoins, ce n'est pas si simple. Nous avons une mythologie complexe chez les Basques avec une sorte de déesse principale, euh, Annalmire, Anna, Anna Anna qui euh, va donner naissance au soleil et à la lune, au soleil et à la lune, et qui, elle, représente vraiment la Gaïa, la terre au sens, euh, la terre au sens manifestation physique, si vous préférez. Alors qu'inversement, Marie représente plutôt la déesse-mère en tant que symbole de féminité, et symbole de naissance, etc., tout ça. Donc voilà, plusieurs divinités. Donc divinités euh, euh, Eguski, hein, Eguski euh, et Ila, Ilargi, qui sont les divinités du soleil et de la lune, et tout un tas d'autres divinités du Pays Basque, je ne vais pas toutes les énumérer, Retenez principalement Sougar et Marie, qui est le couple primordial. Et une autre qui sera très importante, c'est importante, c'est Eren-Sug, Eren c'est la divinité qui fera la plus parler d'elle dans la mythologie christianisée. Donc, il s'agit encore une fois d'une divinité serpentaire. Pour être exact, d'un serpent à sept têtes et qui sera régulièrement le protagoniste d'une sorte de guerre entre le bien et le mal, entre le chasseur de dragons ou le chasseur de serpents, un peu comme Saint-Michel qui terrasse le dragon de l'Apocalypse, Eh bien, Eren Sug est, est l'équivalent basque, si l'on peut dire, de ce mythe chrétien. Mais sauf qu'il est évidemment plus ancien. Donc Erensug qui a diverses représentations, une représentation qui vient des jeux, des jeux de société, hein, société magique notamment, où on va retrouver des représentations fantaisistes, où on voit Erensug qui affronte le chevalier, chasseur ou tueur de dragons, bien entendu. Quittons le Pays Basque, et on va s'intéresser aux autres, aux autres territoires pyrénéens et là nous avons une autre difficulté, c'est que nous n'avons quasiment aucune information si ce n'est des stèles qui vont nommer les divinités. La plupart de ces stèles viennent d'une région unique qui se trouve dans le Cominge. donc Le Comminges qui se situe vallée de Bagnères-de-Luchon, avec des territoires comme Siergo, Saint-Béat, Marignac, au sud, euh, sud de la Haute-Garonne, hein, si vous préférez, où on va trouver énormément de statuettes votives aux divinités euh, qui vont nous donner à peu près 40 ou 50 noms. La seule qui revient en une quantité phénoménale dans toute la chaîne des Pyrénées qu'on retrouve ailleurs, c'est le dieu Abélio. Donc Abélio, qui est le galant l'équivalent d'Apollon ou de Bélénos, hein. donc dieu de la lumière, dieu solaire, euh, équivalent donc à Apollon euh, grec ou Bélénos, hein, des, des, euh, des gallo-romains. Donc c'est le dieu qui probablement a été la divinité la plus importante des Pyrénées, hors le Pays Basque, mais que l'on pourrait euh, comparer dans une certaine mesure, euh, dans une certaine mesure, à d'autres dieux basques, mais pas à Sugar ni à Erensoud. Euh, ce n'est pas euh, des dieux qui pourraient correspondre directement à Abelio. Donc, voilà, retenez, c'est le dieu principal qu'on va retrouver dans la chaîne pyrénienne et on peut lui attribuer les qualificatifs classiques du dieu solaire, dieu christique, euh, dieu de renaissance, dieu du printemps, dieu qui apporte la félicité et la fertilité, bien entendu. Alors, ça, c'est une petite carte avec quelques, quelques noms de tribus de tribus euh, celtiques qui vivent sur le secteur, donc avec les Kononaves, les Tectosages, etc., et tout un tas de trucs comme les Bigueries, etc. Donc ces noms hein, qui vont donner, euh, les noms du territoire, hein. les Bigueries vont donner la Bigorre, les Convenas vont donner le, euh, le Cominge, les Consonaris vont donner le Cousseran, etc., et les Tectosages eh bien, ne vont pas donner le nom de, de l'eau des larièges, mais euh, voilà. Donc les Volques, les Volques Tectosages, dans ce secteur qui, encore une fois, ont fait pas mal parler d'eux, avec la grande expédition qui va les conduire jusqu'en Galice, donc en Asie mineure. Alors quelques noms de divinités pyréniennes, donc les Rennes, donc les rennes qui, alors je, on ne sait absolument pas quelles sont les fonctions exactes de cette divinité, mais d'après les Romains, il était assimilé au dieu de la guerre, donc au dieu Mars. Ensuite, nous avons Bellissama, donc Bellissima ou la belle déesse, assimilée à la déesse de la sagesse, Minerve ou encore Athéna chez les Grecs. Ils un dieu des sources ou guérisseurs, on pourrait, dans certains cas, euh, l'associer éventuellement à Esculape ou éventuellement euh, à Asclepios, chez les Grecs. Euh, Eriap, dieu de la montagne. Donc, Eriap, hein, dieu de la montagne. Euh, évidemment, vous vous doutez qu'on a des divinités en rapport avec les sommets dans la chaîne des Pyrénées. Adjeio, dieu protecteur du territoire. Donc, un dieu régional, encore une fois, qui probablement ne correspondait qu'à une seule des tribus celtes du secteur. Ilinus ou Ulumber, euh, dieu de la cité donc dieu de la cité qui est probablement un dieu plus, plus celto-romain cette fois-ci, euh, dieu qui représente le village, le, la cité au sens le sanctuaire également, et ensuite euh, Beis, Beisiris, Beisiris, qui euh, est assimilé à Jupiter par les Romains, mais dont nous ne connaissons absolument rien. Donc vous voyez que si on s'arrêtait au simple panthéon pyrénien, au simple panthéon pyrénien euh, nous aurions fini cette émission relativement rapidement, et nous pourrions passer à autre chose. C'est ainsi que nous allons devoir aller plus loin, et notamment étudier plus tard la christianisation des mythes, mais pas encore. Pour l'instant, nous allons parler des mythes fondateurs, ou les principaux mythes, principaux mythes que nous allons retrouver dans les Pyrénées. Alors tout d'abord, il y a une légende que l'on va retrouver absolument partout, c'est le mythe de la hiérogamie, c'est-à-dire le mariage symbolique du soleil et de la lune. Ça, on va le retrouver au Pays Basque, en Bigorre, en Pays de Foix, en Roussillon, partout. C'est toujours le moment où le soleil... Alors, nous avons la matrice, c'est-à-dire la matrice de la Terre. Chaque matin, le Soleil va prendre naissance, il prend naissance, et puis chaque soir, il meurt. Donc, sous-entendu, le lendemain, il ressuscite. Et puis, la Lune, c'est la même chose, elle euh, apparaît la nuit, et puis euh, disparaît, enfin, elle apparaît le matin, euh, elle disparaît le matin, puis apparaît le soir, etc. Donc, ce cycle perpétuel fait que les rencontres du Soleil et de la Lune, symboliquement, représentent la hiérogamie. Donc, on trouve des cultes très importants par rapport aux éclipses, qui sont des moments où le pouvoir lunaire prend l'ascendant sur le pouvoir solaire. Et ça, c'est un mythe invariant qu'on va trouver sur toute la chaîne des Pyrénées. Un... Néanmoins, nous n'avons pas plus d'informations sur les rites spécifiques qui étaient pratiqués pour cette hiérogamie. Si ce n'est qu'on pourra faire des parallèles avec la fête, les fêtes de l'ours et les fêtes de fertilité dans certains éléments des mythes christianisés. Pour le moment, retournons à notre document. On parlait des autres mythes fondateurs, le plus célèbre étant celui d'Héraclès et Pyrène. Donc Pyrène, d'après les légendes, est une, est une euh, pas vraiment une déesse, mais une sorte de, sorte de demi-divinité, si l'on peut dire d'une certaine façon, qui appartient au peuple des Bébris, donc les Bébris et le roi Berbix. Donc le roi Berbix régnait sur le territoire, alors on n'est pas sur toutes les Pyrénées, on est, sur, on est sur le territoire, donc on va dire, un petit peu du, du Roussillon, du Roussillon, les Pyrénées orientaux. Donc les Bébris se trouvaient là-bas. Éventuellement un peu en arrière aussi, euh, même si sur le, plan, euh, sur le plan historique, on est plutôt dans la mythologie. Hein, vous comprenez. Donc c'est un peuple mythique décrit par les auteurs antiques. Il y avait évidemment une belle princesse qui s'appelait Pyrène. Or Héraclès, héros grec par excellence, partait faire son dixième travail. Il allait en direction de l'Espagne pour combattre le euh, Géron, le, le titan à trois têtes. Et puis il s'arrête dans les Pyrénées. Il rencontre la belle Pyrène. Il tombe éperdument amoureux. Il lui fait un enfant, mais s'en va pour accomplir ses travaux en Espagne. La belle Pyrène est désespérée, euh, elle a quelques ennuis familiaux, elle s'enfuit en forêt, puis elle se fait dévorer ou tuer par des animaux sauvages ou par des géants. Évidemment, tout le monde, tout le monde se lamente, et puis Héraclès repasse par les Pyrénées en revenant de son dixième travail. donc Il a terrassé Géron, il revient avec des richesses, il repasse par les Pyrénées, et puis il apprend que la belle Pyrène est morte. Bien évidemment, c'est un héros, il va l'avancer et il va lui euh, édifier un tombeau. Alors un tombeau, Alors certains, disent que le, enfin, certains auteurs antiques disent que le tombeau de Pyrène, ce, euh, ce, ce sont les Pyrénées elles-mêmes. Pourquoi eh Bien Eh C'est que euh, Héraclès aurait tué tout un tas de géants, donc les assassins de Pyrène, ils auraient disposé en ligne, et ce qui aurait fait la chaîne des Pyrénées. Et puis d'autrefois, plus modestement, on attribue un tombeau à Pyrène, un tombeau à différents endroits. Alors, toute la chaîne des Pyrénées revendique le tombeau de Pyrène. Ça, c'est très important puisqu'on parle donc d'un mythe invariant qu'on va trouver sur tout le secteur un petit peu plus loin. Je vois un message de PK. merci beaucoup hein, PK, pour, euh, pour ton, ton don sur, euh, sur YouTube, c'est super sympa. Alors donc, la légende de, de Héraclès et Pyrène, qu'est-ce que ça nous apprend Alors, outre que je vous ai fait une vidéo sur la légende de Pyrène, euh, le personnage mythologique mais également de la mythique cité de Pyrène qui se serait retrouvée éventuellement en Roussillon, eh bien c'est un mythe fondateur qui fait le mariage entre la région des Pyrénées avec la culture grecque. Je vous rappelle que les Grecs ont établi des comptoirs dans les Pyrénées et donc l'arrivée d'Héraclès, quand les Grecs placent les légendes d'Héraclès dans un territoire, c'est une façon de symboliser l'apport de la culture grecque dans ce territoire. Donc, on voit clairement un impact grec dans la mythologie pyrénée, puisque Héraclès devient le héros que l'on va retrouver dans la plupart des mythes de la chaîne des Pyrénées. Sauf que, pour ne rien arranger à cette histoire, Héraclès, en tant que héros, c'est-à-dire celui qui va combattre les cyclopes, celui qui va combattre les gens, celui qui va combattre le dragon, euh, le RN ou encore Sugar, ou tout un tas d'autres noms, la Tarasque, le Drac, etc. Héraclès se trouve partout, si ce n'est qu'il va changer de nom au gré des époques, ce que nous verrons par la suite. Alors, un petit peu plus loin, la christianisation des mythes. Évidemment, le christianisme, comme toute nouvelle religion qui se développe, alors, aussi faisons une parenthèse, il ne s'agit pas de critiquer la religion chrétienne, d'en faire l'apologie, de critiquer les rites païens, ou d'en faire l'apologie, ce n'est pas du tout le sujet. Il s'agit de comprendre les mécaniques des récits ou des thèmes qui sont abordés dans un, corpus, dans un corpus religieux ou mythologique. La mythologie chrétienne, quand elle se développe issue de l'Orient, elle a une identité proprement orientale. Orientale avec des éléments du judaïsme, des éléments de la culture grecque, platonicienne, etc. Ça, c'est la base. Mais quand elle se développe et qu'elle touche l'Empire romain, trois, enfin, elle touche l'Empire romain dès le 1er siècle, mais elle devient une religion importante dans l'Empire romain seulement au IIIe siècle. D'abord avec le concile de Nicée, 325, et puis plus tard, quand elle redevient religion d'État sous le règne de Théodose, à la fin du IVe siècle de notre ère. À ce moment-là, c'est vraiment la christianisation au sens, euh, au sens par les autorités romaines. Avant, c'était une christianisation plutôt lente. Donc les Pyrénées ne sont pas épargnés. Mais, évidemment, quand on arrive dans un nouveau territoire, il y a déjà des pratiques culturelles. Comprenez il ne s'agit pas uniquement de vénérer un dieu, un dieu avec un nom. -dire on vénère éventuellement Abélio, Sougar ou tout un tas d'autres divinités, ça c'est bien. Mais à la limite, Abélio en tant que dieu solaire, on dit aux Pyrénéens, écoutez, euh, plutôt que de l'appeler Abélio, vous allez l'appeler Jésus. En soi, la différence est tout à fait basique. C'est-à-dire on a d'un côté un dieu qui manifeste la résurrection solaire, sensiblement au passage du printemps, à la Pâque, et de l'autre côté, on a Jésus à la Pâque, avec la crucifixion, la Résurrection, etc. Donc, pour un Pyrénéen, le fait du passage Jésus à Bélio, ce n'est pas très difficile en soi, tout comme, par exemple, le passage pour les rites dionysiaques, pour les Grecs, etc. C'est sensiblement pareil partout. Ou lougue, chez les Gaulois, par exemple. Mais ce qui est plus difficile, ce sont les traditions courantes, c'est-à-dire les cultes votifs, les sanctuaires religieux, euh, la fait du lac, enfin la déesse du lac, à qui on fait des offrandes, la déesse mère, etc., tout un tout. Pour prendre un, un élément plus générique, au tout début, la religion chrétienne est plutôt patriarcale. Nous avons la figure tutélaire, enfin la trinité divine, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et le personnage de Marie est un personnage qui n'est pas secondaire, mais qui n'est pas mis en avant. Et puis, progressivement, au cours des siècles, la présence de ces divinités féminines, notamment en Gaule avec les grandes déesses mères, mais également chez les germaniques, également dans les Pyrénées, chez les Ibères, également en Egypte, etc., fait que les figures féminines, Cérès, Déméter, Isis, Bélissama dans les Pyrénées, par exemple, ou Marie chez les Basques, sont des figures, Marie chez les Basques, le, le nom est d'ailleurs très intéressant, euh, ces figures féminines sont tellement importantes qu'on les appelle progressivement Vierge Marie. Mais du coup, cet ancien sanctuaire qui était dédié à Bélissama, eh bien, on va y édifier une chapelle et on va l'appeler Notre-Dame de quelque chose. Inversement, dans le Pays Basque, il y avait une grotte dédiée à la déesse Marie, eh bien, on va l'appeler la grotte, euh, la grotte Notre-Dame quelque chose. Pour prendre l'exemple avec Lourdes, qui est un, un, un des lieux les plus connus euh, dans euh, les pèlerinages du christianisme, eh bien, la grotte de Lourdes, avec la révélation de Bernadette Soubirou, l'apparition de la Vierge, etc., eh bien, dans ce site sacré, préalablement, nous avons trouvé des éléments de culte votif liés aux divinités préexistantes, pré qu'on appelle aujourd'hui des fées ou des dames blanches, ou sous un tas d'autres vocables. Donc, ce qui nous intéresse dans le sujet de cette émission, c'est que le christianisme a récupéré tout un tas d'éléments appartenant aux traditions païennes qui l'ont précédé. Elles les ont revisitées, elles lui ont parfois donné une autre, un autre sens de lecture, mais elles les ont conservées. Donc aujourd'hui, le christianisme, volontairement ou involontairement, est riche de milliers et de milliers et de milliers d'éléments culturels qui ont préexisté à, à sa propre naissance, d'éléments qui ont préexisté au christianisme, tout simplement. Tout simplement. Et c'est donc en étudiant la christianisation des mythes pyrénéens que nous allons mieux comprendre les mythes pyrénéens des origines, si l'on peut dire. Repartageons le document. Parce que je parle, je parle, je parle, mais le temps passe, à force, le temps passe, le temps passe. Alors, tout d'abord, Sanson, un héros qui rempasse Héraclès. Pendant l'Antiquité, vous avez Héraclès partout. Héraclès a été en Gaule, il a apporté la révolution grecque à la Gaule. Si on écoute les récits grecs, on croirait que c'est Héraclès qui a tout apporté aux Gaulois, que les Gaulois ne savaient rien faire avant qu'Héraclès arrive. Ce qui, évidemment, est faux sur un point de vue historique. Mais les Grecs permettent de dire, vous voyez, nous avons apporté la civilisation sur ce territoire barbare. Et puis la même chose, on retrouve Héraclès en Afrique, on retrouve Héraclès euh, en Libérie, on retrouve Héraclès en Grande-Bretagne, on retrouve Héraclès chez les Suisses, Héraclès partout, partout, partout. Et évidemment, on retrouve Héraclès dans les Pyrénées en tant que héros fondateur. Mais évidemment, quand on passe progressivement au christianisme, il se trouve que Héraclès n'est pas forcément euh, bienvenu, parce que c'est un héros païen. Donc forcément, on va le remplacer par un héros biblique. Et les Pyrénéens ont un talent. Un talent qui n'est pas que pyrénien, puisque c'est un élément qu'on va retrouver à peu près partout, dans tout le monde chrétien. Mais néanmoins, il est décuplé à son paroxysme dans les Pyrénées. C'est que ces habitants des montagnes, que j'aime tant, je tiens à le préciser, ont une, une facilité déconcertante à déplacer les mythes chez eux. C'est-à-dire qu'on va retrouver, au sein de la géographie des Pyrénées, tout un tas d'éléments des textes bibliques. Donc, Samson n'est plus en Palestine. Samson se trouve dans les Pyrénées, il combat des géants dans les Pyrénées, il détruit des cyclopes et des lions dans les Pyrénées, et évidemment, il remplace les anciens mythes dédiés à Héraclès. Donc, il change tout simplement de nom, mais il changera encore de nom par la suite. Ensuite, on va trouver des sortes de mythes fondateurs qui tentent d'expliquer le passage, le passage au, du monde païen au monde chrétien. Et on va retrouver un mythe que l'on va retrouver à peu près sur toute la chaîne des Pyrénées, avec deux traditions orales qui sont parmi les plus présentes, mais on, trouve, euh, on en trouve d'autres ailleurs, c'est que celles-ci sont mieux référencées. Alors, comment s'articule cette légende Eh bien, c'est très simple, dans les temps païens, on dit que les Pyrénéens vivaient dans les montagnes, c'est-à-dire dans les sommets. Comprenez que euh, les Pyrénées sont séparées entre, d'un côté, ce qu'on appelle les vallées, donc les vallées, et les sommets, ou les, ou les hauteurs, si vous préférez, les plateaux. Donc, D'après la mythologie, dans les, dans les légendes, les Pyrénéens vivaient sur les plateaux, donc dans les hauteurs. Or, évidemment, la christianisation a apporté un renouveau de l'esprit, et donc ces habitants pyrénéens sont descendus des montagnes et sont venus s'installer dans les vallées. Mais il reste des païens. Ces païens vivent toujours dans les montagnes. Et on les appelle les gentils. Eh bien, pourquoi on les appelle les gentils Vous aurez bien évidemment reconnu la touche hébraïque, ou la touche chrétienne, comprenez-le. Dans la tradition hébraïque, les juifs, sont le peuple élu, et les gentils, ce sont les autres. Mais si on revisite ça par rapport à un monde chrétien, dans le monde chrétien, ben les chrétiens, c'est ceux qui sont sauvés, et les gentils, ce sont les autres, comprenez les païens, donc ceux qui vivent dans les montagnes. Alors, chez les Basques, on les appelle les gentilacs. Et donc, il arrive que ces païens sont vus, non pas seulement comme des créatures humaines, mais parfois sont vus comme des géants, ou du moins certains d'entre eux. C'est ainsi qu'on va en trouver deux dans les Hautes pyrénées l'un Qui se trouve près de Gèdre, donc Gèdre, c'est à proximité de Gavarnie, donc des Hautes-Pyrénées, on va trouver Mulabarbe. Euh, Mulabarbe, c'est une sorte de titan gigantesque qui appartient à cet ancien monde et qui terrorise, terrorise les hauteurs. Mais néanmoins, de temps en temps, il descend dans les vallées, il descend dans les vallées au moment du passage des saisons, c'est-à-dire au moment des, des, des solstices d'été et d'hiver. Donc Mulabarbe est un personnage maléfique d'une certaine façon, mais qui symbolise le passage des saisons de l'hiver et de l'été. Il ne vient pas spécifiquement faire du mal aux gens, il ne les dévore pas, etc. etc. Il ne faut pas s'aventurer sur les sommets au risque de périr de sa main, mais quand il descend dans les vallées, il ne fait rien de mal. Donc, peut-être que derrière cette légende de mula qui descend à la période des solstices et des équinoxes, est un héritage, peut-être d'un ancien dieu de la fertilité, comme par exemple Abélio, qui marque les grands passages des saisons avec les fêtes, euh, les fêtes euh, des solstices, bien évidemment, avec la fête des moissons, de la mort. Je vous rappelle que la naissance de Jésus au 25 décembre symbolise, d'une certaine façon, le solstice d'hiver. Et puis nous avons la Saint-Jean-Baptiste au solstice d'été, qui représente ce que l'on pourrait dire le baptême christique, donc, le moment de la révélation, ou euh, du moins du, du, du début de la mission messianique du Christ, si vous préférez. Donc, c'est deux dates très importantes. Or, Moulabarbe et son équivalent, je n'ai pas cité, Milaris, donc c'est le mythe le, exactement le même, mais qui se trouve au pic du Midi. Donc, ces deux mythes traduisent un personnage qui marque ces passages, solstice d'hiver, comme dans la naissance de Jésus, et solstice d'été, comme le début de la mission messianique de Jésus. Encore une fois, peut-être l'héritage d'un ancien dieu solaire, comme Abélio. Ensuite, on va trouver le mythe des hommes sauvages. Alors, qu'est-ce que c'est les hommes sauvages Eh bien, encore une fois, ce sont ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui vivent en marge de la société. Ce sont d'anciens païens, presque des bêtes, si l'on peut dire. Alors, tout d'abord, précisons que le mythe de l'homme sauvage est un mythe que l'on va retrouver de façon planétaire. Je vais vous citer, pour la France, le cas de, le cas de Victor, en Aveyron, donc un Aveyron, juste à côté de chez moi, qui était soit un enfant sauvage, en fait qui a réellement existait, mais il y a également des mythes parfois qui, qui oscillent entre vérité et fiction. Donc il y a eu réellement des cas historiques d'hommes ou de femmes sauvages donc qui vivaient dans la forêt, dans la forêt complètement en marge de la société, mais il y a également des mythes qui se sont construits faisant de ces de ces parias, hors de la société, des sortes de géants, ou des sortes de créatures plus ou moins diaboliques, et notamment dans la mythologie basque, nous allons trouver le bassa Jaume. donc le bassa Jaume et sa femme, la Bassa-Ander, qui sont les seigneurs de la forêt, ce sont des sortes de, de croque-mitaines, un petit peu, ce sont des créatures qui dévorent parfois les humains, qui jouent des tours, euh, qui risquent de vous tuer si vous aventurez en forêt, mais qui sont assimilés à ces païens non convertis qui vivent comme des barbares. Et puis, on va trouver un mythe équivalent sous un autre nom, euh, dans le massif des Trois Seigneurs, ici des Trois Seigneurs en mariage, pays de foie, hein, euh, où on va trouver les irèges, donc irèges qui sont des sortes de géants, d'hommes sauvages, qui vivent dans la montagne. Donc, vous toujours c'est on, on, comme si les païens vivaient dans les hauteurs et les chrétiens vivaient dans les vallées. Mais ces païens ne sont pas vus seulement comme des hommes, c'est une sorte d'ancienne race de géants. Et je vous rappelle qu'on a dit que les Pyrénéens se réapproprient les mythes dans leur territoire. Donc, ces géants ne sont pas que des païens ce sont ce que l'on pourrait dire les néphilim, les géants de la Bible, ces créatures maudites, des sortes d'anges déchus, d'une certaine façon. Alors peut-être que ces Iredj, ce Bassajome, ce Milaris ou ce Moulabarbe, qui viennent donc de secteurs différents, sont tous des héritages d'anciennes divinités qui ont été reléguées au, 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 euh, au stade de démons ou de génies malveillants que l'on place dans les hauteurs, alors que préalablement, il est probable qu'on que dans les, la, la mythologie pyrénéenne des origines on plaçait des divinités sur les hauteurs comme je vous rappelle qu'on situe les dieux, euh, les dieux grecs sur le mont Olympe donc dans les hauteurs bien évidemment comme dans la plupart des mythologies alors nous avons un cas très intéressant euh, bien vrai, cette fois-ci d'une femme sauvage donc une femme qui a vécu en marge de la société donc on l'appelle la femme sauvage du Vic de Sos, ou la femme sauvage du Montcalm, ou la folle de Montcalm. Donc une femme qui vivait, en marge de la société, euh, de 1801 à 1808. Elle a été capturée, elle s'est échappée, elle a été recapturée, etc. Elle a fini par mourir, mourir ne supportant pas euh, la vie. Alors on n'a jamais su si cette femme était, euh, était folle, euh, ou est par choix, ou quel traumatisme a pu la pousser. Mais comprenez que euh, pour les gens de cette époque, donc on est au tout début du 19e siècle, les gens l'assimilaient parfois à une fée enfin on va avoir tous les noms de ces créatures une dragasse ou une hadas donc là on est sur un personnage bien réel, mais que les habitants de cette époque des Pyrénées ont pu voir comme une manifestation des créatures surnaturelles qui sont légions dans les Pyrénées alors ensuite autre personnage qui est très intéressant euh, qui appartient à la mythologie, euh, mythologie pyrénéenne. C'est le Père Noël, sauf qu'il ne s'appelle pas le Père Noël. Il s'appelle Olenzero. Donc Olenzero, c'est un mythe basque ou le Scadi. Euh, Olenzero est une sorte de, de berger qui vit dans les hauteurs. Il appartient à l'ancien temps. Il appartient au peuple des Gentiaques, c'est-à-dire des païens. Ça, c'est très intéressant parce que pour les Basques, le Père Noël est un païen. Et oui, sauf que ce n'est pas n'importe quel païen. Olenzero vit dans les montagnes et il redescend tous les ans à la veille de Noël, pour annoncer le retour ou la naissance de Jésus. Donc, c'est un païen, donc malveillant, qui vit dans les montagnes, mais bienveillant, puisqu'il annonce l'avènement de la nouvelle religion et l'avènement du sauveur, qu'il appelle le Kixdi dans le secteur. Et, chose particulière, Zero apporte des cadeaux venant de cet ancien temps, ou des secrets. Donc, nous avons bel et bien un Père Noël qui illustre également ce passage entre l'ancien monde avec euh, l'annonce l'annonce messianique de l'arrivée du Christ. Donc on voit en fait que la mythologie basque, si elle s'est mieux préservée en partie, c'est notamment parce qu'elle intègre naturellement ce passage, cette transformation vers le christianisme, ce que les autres n'ont pas spécifiquement fait, ou si ce n'est pas de façon visible du moins Donc Lenzero, qui est un mythe relativement ancien, difficile à dater, on est sur des traditions orales, bien évidemment, pour vous citer la comptine zéro nous a quittés vers la montagne pour travailler avec l'intention de faire du charbon. Quand il a entendu que Jésus était né, il est venu en courant pour donner la bonne nouvelle. Ensuite, parlons un petit peu de ces anciens dieux pyrénéens. Évidemment, nous avons leurs noms pour certains, mais nous ne savons pas à quoi ils correspondent et nous ne savons pas exactement ce qu'ils font. En revanche, à cause ou grâce à cette christianisation, tous ces anciens dieux, donc on prenait les déités, mais également les mâles, c'est-à-dire les ancêtres déifiés, les lards, les divinités du foyer, mais également les génies, ou les daimons si vous préférez, eh bien, toutes ces entités du monde polythéiste païen vont évoluer en trois catégories. Dans une version positive, ils vont devenir des héros, ou éventuellement des saints. Alors, c'est très important, les saints, et touchons tout de suite un mot. Les saints, dans la plupart des cas, ce sont des personnages qui ont réellement existé historiquement, mais leur vie a été romancée ou traduite sous une forme légendaire. Attention, dans le sens d'un croyant, on peut considérer que l'histoire du, du saint est véridique, mais sur un point de vue historique, il ne m'appartient pas de trancher entre histoire et mythe. J'espère que vous accepterez cette courtoisie de ma part. Donc, voilà, ouais, je ne me prononce pas entre la réalité ou pas des phénomènes des saints. Tout ça pour dire que dans tous les cas, les, saints, enfin, les anciennes divinités qui avaient certaines fonctions, ces fonctions ou ces rôles tutélaires seront repris par des saints qui seront pris à la place. On en parlera, par exemple, avec Saint-Martin, qui va reprendre le rôle des dieux, du dieu Léherne ou du dieu Mars, s'il préfère. Et ensuite, bien évidemment, des héros. Donc, voilà. Ensuite, dans une version négative, certaines de ces divinités, Man, Daimon, etc., vont devenir soit des géants, des génies, des cyclopes, ou éventuellement, plus simplement, le diable, bien entendu. Et puis, on va trouver tout un bestiaire fantastique qui vont être l'héritage de ces manes des ancêtres, de la, des lars, des divinités des sources, des divinités des sommets, et tout un tas de choses. On va trouver le drac, des nains, des encantadas. Donc, encant, euh, encantadas, ça veut dire le peuple enchanté. Et donc, le peuple enchanté qu'on va appeler euh, sous des noms différents les laminaks chez les basques, euh, les fées euh, dans notre langue française, mais qu'on va appeler les hadas, les dragas, ou tout un tas d'autres noms, encore une fois, suivant les territoires des Pyrénées. Puis on va trouver légion de croque-mitaine, puisqu'on a à peu près une cinquantaine de créatures de type croque-mitaine dans les Pyrénées. Presque un record, je pense. Alors, tout d'abord, le mythe des géants. D'après euh, les traditions et le folklore des Pyrénées, certains sommets sont en réalité des géants, des, des créatures, des créatures, enfin, comprenez, des géants endormis, comprenez d'anciens dieux endormis. Alors, on a le plus célèbre, euh, l'un des plus célèbres, c'est le Aneto, donc Aneto qui sera le nom des géants, plus connu pourquoi Parce que c'est le sommet le plus élevé des Pyrénées hein, qui se trouve du côté espagnol, donc euh, en, à peu près, juste en dessous de bannière de, de Luchon, donc en dessous de la Haute-Garonne, euh, en dessous de la Haute-Garonne, mais du côté espagnol. Donc, Aneto, d'après les gens, serait un géant endormi, qui dort sous la glace, tout simplement. Et il ne faut pas le contrarier, d'où les dangers d'aller sur cette montagne, puisqu'on pourrait, en marchant dessus, réveiller le géant Aneto, qui détruirait évidemment cette montagne, et qui sortirait de cette montagne, qui détruirait évidemment toutes les vallées qui seraient autour. Donc il est probable que Aneto soit l'héritage euh, renommé, hein, bien sûr, d'une ancienne divinité lié à ces montagnes et également lié à ce pouvoir de la foudre qui est destructeur et qui semble venir du ciel. Alors de la même façon, on va trouver le Pygmal, donc, le Pygmal il se trouve plutôt dans, dans le Roussillon, dans le, Roussillon donc, euh, pygmal, hein, le mauvais sommet qui, de la même façon, dort sous euh, la neige, mais euh, quand il est dérangé, quand il est contrarié, eh bien, il se déplace, il bouge, il grogne et c'est lui qui fait déclencher les orages qui sont terribles dans le Roussillon. On va trouver de la même façon le parc de la Neue, donc le parc de la Neue ou le père de la neige, un autre sommet pyrénéen qui reprend exactement les mêmes symboles. Lui, on va trouver dans le pays de Saul, le Jonagori, donc le Jonagori qui prend le même rôle, encore une fois, de seigneur rouge, donc seigneur rouge qui déclenche des orages terribles dans le secteur. Donc, ce qui est important de noter, c'est que dans les Pyrénées, la tradition et la culture dit qu'il ne faut pas déranger les géants endormis, sous-entendu, il ne faut pas déranger les sommets, il faut les respecter. Ensuite, on retrouve le géant Mar. Alors, le géant Mar, il est intéressant parce que lui, ce n'est pas un sommet. Euh, lui, il se trouve dans le Razès. Donc, le Razès, à proximité de, de la ville de alec les bains Alors, il a à partir c'est un géant qui lance des menhirs. Donc, il lance des menhirs, il a pris un menhir, des pierres géantes, et il les lance. Alors, pourquoi ces géants sont très intéressants Parce que, évidemment, comme on l'a vu, historiquement, il y a des menhirs à peu près partout dans les Pyrénées. Des cromlegs, des dolmens et tout un tas d'autres choses. Donc, d'après la légende, il faut, euh, il faut une paternité à ces édifices. Évidemment, dans un monde où les mythes sont christianisés, on ne sait plus qui c'est, donc on les associe au diable. Mais au diable, ou plutôt parfois aux géants, aux cyclope ou à tout un tas de créatures mythologiques. Ceci vient évidemment du fond celtico-romain grec qui se trouve dans les Pyrénées, qui eux-mêmes ont attribué ces mégalithes à des êtres fantastiques qui auraient existé dans des temps anciens, donc mythes des géants. Mais avec une petite variable, c'est qu'au Moyen-Âge, on va parfois attribuer ces mégalithes, ces dolmens et toutes ces choses aux sarrasins. Puisque les sarrasins, ou les morts si vous préférez, ont envahi la région et ont traumatisé la région. Donc de ce fait, ils sont vus comme un peuple terrifiant, malveillant ou diabolique. Et c'est ainsi que parfois on attribue certains mégalithes aux sarrasins, puisque vu qu'on attribue ces mégalithes au diable et qu'on associe les sarrasins au diable, on fait la fusion. Donc ce qui fait que les géants les sarrasins et le diable, et eh bien, tout ceci, parfois, est fusionné dans les pyrénées. Alors, allons un petit peu plus loin avec les cyclopes. Alors là, c'est tout à fait intéressant puisqu'on a un légendaire cyclope de cyclopes très étendu. Alors, bien évidemment, je vous passe les détails. Les cyclopes sont parfois également euh, enfin, présentés comme des bâtisseurs de mégalithes ou habitants dans des cavités, des grottes, etc. Tout ça. Et on va trouver le mythe du cyclope absolument partout sur la chaîne des pyrénées. Alors, plusieurs possibilités. Évidemment, la tradition grecque possède un mythe du cyclope relativement important, avec Polyphème, je vous rappelle, la légende d'Ulysse dans l'Odyssée racontée par Homère. Évidemment, il y a une influence grecque dans les Pyrénées. Raclès, l'héros, civilisateurs, etc. Est-ce que pour autant, le mythe du cyclope a été apporté dans les Pyrénées par les Grecs Ou inversement, est-ce que le mythe du cyclope s'est développé de la même façon dans un mythe équivalent chez les Grecs et chez les Pyrénéens. Après tout, les Grecs ou les Hélènes, ainsi que la plupart des peuples qui ont formé les Pyrénées, sont des peuples indo-européens. Donc, après tout, on pourrait imaginer un hypothétique, euh, une hypothétique source tradition indo-européenne qui a plus ou, moins, plus ou moins évolué indépendamment suivant les territoires. Pourquoi Parce que si vous connaissez la légende d'Ulysse, donc, je vous rappelle Ulysse, le voyage vers véritable, maudit par Posidon. Il arrive sur l'île de Polyphème. Il se fait capturer par le cyclope, qui veut le dévorer avec ses compagnons. Mais Ulysse, qui est très rusé, va réussir à faire boire Polyphème. Ce dernier va s'enivrer de vin. Ulysse a fait tailler un immense bout de bois, un mât, si vous préférez, pour planter dans l'œil de Polyphème. Donc, le mythe, un cyclope sur une île, capturé dans une grotte. L'œil du cyclope percé par la ruse, et puis ensuite euh, ils se sont échappés, donc en se mélangeant avec, ils se mélangent donc les hommes avec les boutons pour sortir de la grotte et ils retrouvent leur liberté. Ça, c'est le mythe grec. Maintenant, intéressons-nous au mythe pyrénien et nous allons voir qu'il est tout à fait pertinent. Alors, nous avons le Tartaro, le Tartaro donc, dans le Pays basque, qui est un cyclope dévorant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, dans le Pays Basque, le Tartaro est une créature particulièrement stupide qui se fait tout le temps berner, qui tombe tout le temps dans les pièges, mais surtout qui dévore tous les, euh, tous les importuns qui se euh, déplacent dans les sommets ou sur le territoire sauvage du Tartaro. Mais, pas de crevaison de l'œil, pas de peau de mouton, pas de trésor, etc. etc. Ensuite, on va trouver l'Ulfart, l'Ulhart du Pays de Foix. Alors, là, nous avons une différence. Mais je vous rappelle que le pays basque n'est pas de type indo-européen à sa base. Les basques n'étant pas des indo-européens, mais des pré-indo-européens. Mais inversement, quand on va au pays de foi, nous sommes dans un territoire indo-européen. L'Ulfar donc, raconte l'histoire d'un cyclope, ou d'un peuple de cyclopes, pour être exact, qui capture un berger, qui l'emprisonne dans sa grotte, et ce berger dans cette grotte va devoir user de ruse pour percer avec un tison enflammé l'œil du cyclope, se vêtir d'une peau de mouton pour sortir de la grotte et s'enfuir. Un petit peu plus loin, dans le pays de Sault, donc frontière Ariège et euh, Aude, on va trouver l'histoire de l'eau gigante. Alors l'eau gigante, c'est intéressant puisqu'on est encore sur un cyclope, donc, cyclope, je vous rappelle les créatures qu'un seul œil. Donc ce dernier, la légende nous raconte qu'il a capturé un berger et sa femme, il dévore sa femme, mais si le couple était venu à l'origine, c'était pour trouver les moutons aux cordes d'or, puisque le gigante garde un troupeau de bétail qui a des cordes d'or. Le couple s'aventure, malheureusement ils se font capturer, le cyclope, le gigante, dévore la femme, l'homme est contraint à travailler et être engraissé jusqu'à ce qu'il soit dévoré, mais il arrive par superfuge, avec un tison enflammé, à percer l'œil du cyclope, il se vêtit d'une peau de mouton et retrouve sa liberté. Et puis on va retrouver une légende équivalente à Parège, dans l'autre Pyrénées, où nous avons exactement le même mythe, avec, cette fois-ci, ce n'est pas un couple, c'est deux bergers qui se font enfermer dans une grotte, etc., euh, qu'on trouve dans les hautes pyrénées dans le mythe à Barèche. Donc qui s'appelle euh, le mythe des Bécutes. Alors là, on n'est pas sur un cyclope, mais sur un, un peuple de cyclopes. Donc, peuple de cyclopes qu'on va retrouver euh, nominativement un petit peu partout également sur la chaîne des Pyrénées. Un petit peu plus loin, nous allons retrouver, bien évidemment, cette fois-ci, le diable. Alors, le diable, il est partout dans les Pyrénées. Il est partout, à toutes les sources. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas spécifique c'est pas spécifique aux Pyrénées, on va trouver la source du diable, le fauteuil du diable, euh, le pont du diable tout un tas de constructions qu'on prête au diable. Le diable revêt différentes apparences bien évidemment. Mais tout d'abord, le premier mythe c'est qu'il est bâtisseur. On trouve souvent euh, dans, dans les contes et légendes des Pyrénées, on va trouver souvent des histoires qui font intervenir une créature malveillante qui va enlever une jeune fille, provoquer un orage ou faire tout un tas de cataclysmes. Mais habituellement, on va lui donner des noms comme le tartaro, comme un quelconque cyclope, comme le loup gigante, comme euh, une fée, une dragasse, ou tout ce que vous voulez. Assez rarement le diable. Le, le diable est plutôt mis dans toutes les situations un petit peu burlesques, si l'on peut dire. Donc, tout d'abord, il est bâtisseur. Là, vous avez une image du pont du diable, du pont du bon, diable en Ariège, mais on trouve, on trouve un autre pont du diable euh, dans l'Aude, à, à côté de d'Alemne-les-Bains, on trouve d'autres ponts du diable partout sur la Seine des Pyrénées. Le mythe est toujours le même. Un jour, les villageois ayant de nombreuses difficultés pour franchir les cours d'eau, décide de construire un pont pour passer d'un versant à l'autre. Mais faire cet acte-là n'est jamais anodin. N'est jamais anodin. Donc, l'entreprise est elle-même très difficile. Et on va comprendre après quel est le fond indo-européen, le mythe premier. Pour l'instant, on parle de la légende du diable. Donc, à un moment, le diable, voyant la difficulté des habitants, propose tout naturellement son aide pour la construction du pont de pierre. Les villageois sont tentés d'accepter, sauf que le diable évidemment exige un paiement et euh, le paiement sera l'âme de la première personne qui franchira le pont. Évidemment, les gens vont tenter de ruser. Ils acceptent le pacte avec le diable, le diable s'exécute et en euh, travaillant toute la nuit, il construit le pont. Et puis, le matin venu, le diable attend avidement de savoir quelle est la personne qui va emprunter le pont pour la première fois afin de prendre son âme. Sauf que les villageois, tous les conseils en général d'un saint ou d'une autre personne, vont lancer un animal, un chien, souvent un chat, et le diable va être obligé de s'emparer de l'âme, du chat ou du chien qui sont victimes de la ruse des humains, bien entendu. Il y a une petite variable, parfois la légende est un petit peu différente, pareil, le diable construit le pont pendant toute la nuit, sauf que juste avant le chant du coq, les villageois furtivement veillent retirer une pierre du pont ce qui fait que le pont n'est pas construit, le diable n'ayant pas accompli sa mission de construire avant le champ du coq, et de ce fait, il ne peut pas exiger le paiement pour le pont. C'est euh, comme ça aussi qu'on qu fait la variable de la légende quand certains ponts du diable sont détruits. Parfois, le pont du diable est détruit, et on dit que c'est le diable, dans sa colère, qui aurait ravagé le pont, évidemment, pour, euh, pour se venger des habitants. Donc, la légende est à peu près partout la même. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport aux mythes plus anciens Eh bien, tout d'abord, c'est que l'eau, a toujours fait office de frontière entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc, de ce fait, franchir un pont, franchir, euh, franchir un cours d'eau, donc par un pont, n'est pas un acte anodin sur euh, le plan des croyances les plus anciennes. Donc, l'histoire du sacrifice au diable, d'une âme au diable, traduit très certainement que dans les temps anciens, il y avait des rites bah, probablement de sacrifices humains, peut-être de sacrifices d'animaux, peut-être de différentes offrandes, qui étaient données aux divinités chtoniennes des sources d'ivitectoniennes qui vivaient sous la terre pour faire office de péage, un petit peu de péage, de paiement pour l'édification de cette route détournée qui permet de contourner le passage entre le monde des vivants et des morts pour aller d'un versant à un autre, bien entendu. Donc la plupart des ponts du diable, à mon avis, traduisent en fait le vieux fond culturel de légendes, de personnes qui franchissaient ces cours d'eau et qui se livraient à des rituels aux divinités des eaux pour les franchir et qui donc cette fois-ci le diable prend l'aspect d'une ancienne divinité euh, pyrénienne associée aux rivières ou au lac bien entendu. Alors ensuite, on va trouver euh, une anecdote très intéressante, c'est quand le diable devient maître de tout un village à Pierre euh, à Pouy, euh, à Pouy -Ferré, Pouy ferré dans le Pyrénées. Euh, les habitants été, euh, ne priaient pas beaucoup le bon Dieu, d'après la légende, et auraient fait appel au service du diable. Le diable, bien content, euh, leur donnait du pouvoir, leur enseignait des sortilèges et tout un tas d'autres choses, leur donnait des peaux pour se métamorphoser en loup-garou et tout ce qu'il voulait. Mais un jour, euh, les habitants, très contents de tous ces pouvoirs, en demandaient toujours plus. Alors le diable a fini par s'installer directement dans le village et tourmenter les habitants. Ces derniers, évidemment, euh, bien, bien embêtés de la présence du diable, se convertissent massivement à la religion chrétienne et demandent le secours euh, de l'abbé euh, de, de Lourdes, bien évidemment, qui vient au secours et qui va exorciser, euh, exorciser le diable, bien évidemment. En... Alors, euh, avec un rite intéressant, c'est qu'il va, va ouvrir le toit de l'habitation, c'est-à-dire qu'il va enlever des tuiles du toit de l'habitation et exorciser le diable. C'est ainsi que ce dernier va s'évaporer en... par le ciel, en fait. Il va s'évaporer la maison par le, par le toit et donc là on trouve encore une fois euh, d'anciens rites d'anciens rites euh, qui viennent des dieux donc les, les dieux euh, et les, les murs donc les lards qui sont positifs les, les murs qui sont maléfiques ce sont des divinités du foyer d'une certaine façon enfin, les lars sont des divinités protractrices du foyer qui vivent dans la maison et qui, euh, qui, qui participent à la vie familiale, si on peut dire. Et les murs, ce sont des, des créatures qui viennent hanter les lieux et que l'on chassait de ces habitations avec différents rituels, notamment un qui consistait à retirer des tuiles du toit pour les chasser. On trouve ça dans les, dans les traditions romaines de l'antiquité et probablement dans des... Alors, la tradition romaine, ce n'est pas tellement par le toit, mais dans les traditions celtiques, des chaumières, on ouvrait le toit pour permettre aux entités malveillantes de sortir quand on les avait expulsés, mais également pour permettre à l'âme des morts de quitter le corps, dans certains cas, tradition qui sera préservée à l'époque médiévale. Alors bien sûr, le diable est aussi un gardien de trésors. Alors on va trouver de nombreux lacs où le diable aurait, d'après la légende, enterré, enfoui, dissimulé son trésor. Alors on va trouver par exemple le lac du diable qui se trouve sur le massif du Tab, donc le massif du Tab qui se trouve en Ariège, hein, sur un, un sommet euh, dans, près de Montségur. Donc le diable aurait euh, dissimulé euh, dissimuler son trésor sous le lac du câble, mais ce n'est pas tout. Il ne veut pas qu'on vienne le récupérer. C'est ainsi que si des, des importuns viennent à proximité du lac du diable et tentent de sonder les profondeurs ou de jeter des cailloux sur les profondeurs, eh bien, le diable manifeste sa colère en déclenchant des orages. Et là, vous retrouvez, encore une fois, typiquement l'héritage de divinité, euh, divinité pyrénienne de la fertilité des orages. Alors, Erensug ou Sougar évidemment, dans les traditions basques, mais on pourrait également citer, euh, enfin, on ne connaît pas leur nom, hein, comprenez, dans, dans le Panthéon pyrénien, mais on voit que le diable reprend l'usage de, de certaines divinités, encore une fois, euh, des orages qui sont légions dans le sommet pyrénien. Ensuite, on va trouver le lac de, de Barenque, le lac de Barenque, dans le Razès, à proximité de la ville de Rennes-les-Bains, où, d'après la légende, encore une fois, euh, ça fera plaisir aux amoureux de la légende du, de Rennes le Château et de la Bessonière. Donc, d'après la légende, le diable aurait enfoui son trésor dans le lac de Barenque, et évidemment, des importuns vont tenter de le récupérer. Et pour cela, ils vont tenter d'assécher le lac de Barenque. Mais il se trouve que le diable leur donne un avertissement. Il dit si jamais vous asséchez le lac, eh bien, je ferai euh, pleuvoir une pluie de cataclysme sur le secteur et je détruirai euh, les bains de Montferrand. Donc, les bains de Montferrand, c'est une petite localité qui se trouve juste au-dessus de du village de Rennes-les-Bains. Donc, légende du diable gardien de trésor, un petit pas partout, qui est une reprise des traditions, des divinités de l'orage, bien entendu. Mais on reparle à de l'orage. Alors, on va trouver ensuite des apparitions du Grand Bouc Noir. Grand Bouc Noir, alors, euh, on le retrouve un petit peu partout. La légende la plus célèbre se trouve dans la Vallée d'orlu Alors, Vallée d'Orlu, on est au sud de l'Ariège, des, un des secteurs les plus jolis de l'Ariège. Et surtout, euh, très intéressant, puisque c'est là-bas, c'est dans la Vallée d'orlu euh, à peu près au même lieu que la légende que je vais vous raconter que, que j'ai eu un accident en montagne en 2013 et que j'ai fait une chute en montagne comme quoi, ironiquement donc euh, dans la vallée d'Orlu, il y a un lac, le lac de Naguillet et juste pas très loin du lac il y a un endroit qu'on appelle le cimetière de Barancou. Le cimetière de Barancou. et d'après la légende autrefois il y avait un village et le diable sera apparu sous la forme d'un bouc noir le bouc noir sera apparu les villageois euh, voulaient le chasser mais ils ont vu que ce bouc noir euh, s'accouplait avec toutes les, brebis, euh, toutes les brebis du secteur. Alors, ils se sont dit, on le chasserait bien, mais en même temps, ça fera plein de petits et c'est rentable. Sauf que évidemment, quand les, quand les, quand les euh, agneaux vont naître, ce sont tous, des, petits bouc... ce sont tous des, des moutons noirs. Alors, ça commence à poser un petit peu de problème, surtout que ce bouc noir euh, grossit. Il commence à devenir malveillant et tout à fait chaud. Ce qui fait qu'il euh, y a des moutons noirs absolument partout, toute la vallée est infestée. Et donc les villageois vont commencer enfin à se dire on va appeler notre curé, l'abbé, afin de chasser le diable, donc le bouc noir. L'abbé vient dans le secteur, il fait des prières, des incantations et il chasse le bouc noir qui va se noyer dans le lac de Naguil. Quelques années se passent et puis un jour, des hurlements atroces, un orage terrible et puis le grand bouc noir qui sort des eaux et qui crie. Et les, tous les moutons noirs du secteur, qu'il avait engendré, hein, qui étaient de sa descendance, vont tous se jeter dans le lac noir et tous mourir dans le lac. Ce qui va évidemment ruiner tous les agriculteurs de la vallée qui vont mourir de la famine, des épidémies, tout un tas de choses, d'où le cimetière de Barancou. Évidemment, le grand bouc noir est reparti avec tous ses enfants dans le lac. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce lac Eh bien, je vous rappelle, l'eau est une porte entre les mondes, entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc le diable qui va mourir dans le lac en fait, il retourne en enfer, comprenez-le, porte de l'enfer. Ce qui, autrefois, était peut-être une porte de l'enfer dans les rites païens, nous avons encore une fois une divinité de l'orage, qui, cette fois-ci, prend l'aspect euh, du diable, du grand bouc noir, peut-être une sorte de Cerdunos pyrénien, bien que le terme Cardunos ne soit pas adapté hein, sur le secteur, bien évidemment, mais une divinité équivalente, une sorte de sylvanus, euh, sylvanus romain, ou un Cerdunos gaulois, mais équivalent dans la vallée d'Orlu, bien entendu. Alors maintenant, on va parler des saints. Je vous rappelle qu'il est possible que certaines divinités euh, ou certaines entités qui étaient euh, priées dans les Pyrénées ont pu, dans une certaine mesure, dans une certaine mesure, euh, être reprises par des saints. Alors, quels sont les saints qu'on va retrouver le plus dans les Pyrénées Alors, euh, Évidemment, il y en a beaucoup d'autres, hein, comprenez, c'est une sélection. Mais ceux qu'on va trouver quasiment le plus dans les Pyrénées, c'est tout d'abord Saint-Martin. Alors Saint-Martin, c'est très intéressant parce que c'est un personnage qu'on trouve plutôt dans la région de la Touraine et très important en France, c'est un des saints les plus importants de la France et qu'on soit bien d'accord, sur un plan historique, il n'a évidemment jamais mis les pieds dans les Pyrénées. Et pourtant, c'est un saint tout à fait présent dans les Pyrénées. Pourquoi Eh bien parce que c'est un saint qui reprend tous les aspects guerriers des dieux de la guerre et notamment du dieu Mars ou du dieu Arès, si vous préférez. Ensuite, on va retrouver Saint-Pierre. Alors Saint-Pierre, il est prié pour la pluie, principalement dans les Pyrénées. On peut considérer qu'en tant que chef de l'église chrétienne, il a repris le rôle d'une divinité jupitérienne, donc jupitérienne qu'on spécifique à la fertilité, à l'orage et aux pluies. Ensuite, on va trouver Sainte Barbe, donc Sainte Barbe qui est invoquée pour chasser ou se préserver des orages. Donc, je vous rappelle rapidement l'histoire de Sainte Barbe, elle doit être mariée, mais elle ne veut pas, etc. Tout ça. Enfin bref, elle sera pourchassée. Et puis, elle va, demander, elle va demander la clémence divine pour sa sécurité. Et puis, son père, qui veut la tuer, sera foudroyé sera foudroyé devant elle. Donc, on dit, d'après les légendes chrétiennes, que Sainte-Barbe aurait la possibilité de chasser les orages ou d'appeler la fouille. Donc, Sainte-Barbe est priée partout dans les Pyrénées et de façon extrêmement intense, puisque la principale peur des montagnards, c'est l'orage. Ça, on en parlera beaucoup par la suite. Ensuite, on va trouver le Saint-Sauveur, Jésus, bien évidemment, symbole jupitérien euh, par excellence, que l'on va retrouver absolument partout, comme des villes entières, comme Saint-Sauveur, Luce, Saint-Sauveur, etc. Tout ça, tout ce que vous voulez. Alors, cette fois-ci, Saint-Lizier, qui est un Saint plutôt local, qu'on trouve surtout dans les Pyrénées, qu'on ne trouve pas trop ailleurs. Donc, Saint-Lizier est, est un Saint qui reprend un petit peu les attributs de Moïse, puisque celui qui part son bâton va frapper la roche et faire apparaître une source d'eau, etc. Donc, on va trouver, bien sûr, dans la ville de Saint-Lizier, en Ariège. Mais on va la trouver dans de nombreux autres endroits. Ensuite, on va trouver Saint goderic Saint goderic principalement cette fois-ci en Roussillon, qui encore une fois appelle la pluie, la fertilité, etc. Tout ça. Donc, on voit en fait que la plupart des saints reprennent des qualificatifs liés à la pluie, la fertilité, l'orage, et que de facto, les divinités Préalable, les entités préalables ou les génies pyrénéens des montagnes étaient pour la grande majorité des divinités qui étaient en rapport avec la pluie, la fertilité et les orages, évidemment. Alors ensuite, le chevalier Roland. Je vous rappelle que nous avons, dans les temps antiques, Héraclès en tant que héros civilisateur. Pourquoi dans l'Antiquité Eh bien parce que l'Antiquité, alors l'Antiquité gréco-romaine, -gréco 4-5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 4e siècle, 5 siècle, enfin 4e siècle après Jésus-Christ, c'est une période donc, antique où on a les dieux romains et gaulois, enfin et celtiques, et on place Héraclès dans des temps mythologiques précédents. Évidemment, quand on passe à la période chrétienne, au Moyen-Âge, on y place Samson. Samson, pourquoi Parce que c'est dans un passé très ancien du peuple hébreu, ou chrétien par extension. Mais, quand on passe dans la période du Moyen-Moyen-Âge, Moyen la période des croisades, période des croisades, période d'écriture des, des romans de la table ronde, eh bien, Héraclès, devenu Sanson, va devenir le chevalier Roland. Le chevalier Roland n'est pas mort pour les pérenniens, Il a évidemment survécu. Et cette fois-ci, pour les pérenniens, il prend le rôle d'un géant. C'est un héros civilisateur. Évidemment, il a, de son épée, frappé la montagne et créé la prêche de Roland. Mais ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que vous avez un immense gouffre créé de façon hasardeuse par la nature, eh bien vous avez une légende qui dit que Roland serait passé par là. On trouve parfois des endroits où on voit une marque sur une pierre ou d'un pied, enfin comme, comme sorte d'empreinte. On dit que c'est Roland qui s'est élancé pour terrasser un dragon et qui a pris appui sur cette pierre. Inversement, parfois, Roland qui fait des sauts d'une vallée à une autre, évidemment, grâce à son cheval magique, et eh bien, parfois, il y a des marques, on dit que c'est le cheval de Roland, héritage de Pégase, vous l'aurez bien compris, qui euh, saute vole de vallée en vallée. Donc, Roland ne se retrouve pas que dans les Pyrénées-Atlantiques, près de Roncevaux et de Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est un héros que l'on va retrouver, un héros chevalier, titans et géants à la fois, héros antiques ressuscités, que l'on va retrouver dans les Hautes-Pyrénées avec la brèche de Roland à Gavarnie, que l'on va retrouver dans tous les secteurs en tant que héros, chasseurs de dragons et on en reparlera en dernière partie quand nous parlerons des soroctones ou des tueurs de serpents. plus tard. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'héritage pyrénien ne vénère plus Héraclès, ne vénère plus Samson, mais cette fois-ci, c'est Roland. C'est exactement le même rôle mais qui change de nom perpétuellement. Alors, les chasseurs de dragons, parlons-en. S'il y a bien un, un mythe et un, un rite qui est omniprésent dans les Pyrénées, c'est celui du Sorochtone. Donc, chasseurs de dragons, chasseurs de serpents. Alors, je vous rappelle que nous sommes dans la christianisation des mythes. Parlons-en. Dans la religion chrétienne, il y a le dernier livre de la Bible qui s'appelle l'Apocalypse. L'Apocalypse parle d'un combat entre... Saint-Michel et le dragon, d'un côté. Le dragon, c'est la manifestation du diable, de Satan, des forces obscures, des forces des ténèbres, de l'enfer, donc du mal. Et de l'autre côté, Saint-Michel, qui est le combattant de la foi, le combattant euh, pour Dieu, le chef des armées divines. Mais si on remonte plus anciennement, au moment de la Genèse, dans la religion chrétienne, vous avez le serpent tentateur, le fruit de la connaissance du bien et du mal. J'ai proposé de nombreuses émissions sur le sujet. Donc, le serpent dans la religion chrétienne, n'a pas tellement bonne figure. Sa cote n'est pas très bonne. Donc, évidemment, dans la religion chrétienne, le serpent, c'est l'ennemi ou la représentation de l'ennemi par excellence. C'est ainsi que le serpent et le dragon s'est mélangé, ces termes, puisque le dragon est un serpent, un, un être saurocto, un sauropone. Donc, ce fameux serpent-dragon devient l'ennemi à abattre. Mais évidemment, dans les religions païennes, ce n'est pas le cas. Le serpent, c'est le symbole de la connaissance. C'est le symbole des courants telluriques. C'est le symbole de l'eau et des rivières qui serpentent. C'est le symbole de Sugar, la grande divinité basque. Et je suppose, j'hypothétise, qu'il y a évidemment une grande divinité serpentaire qui se place dans les Pyrénées, de la même façon. Le problème, c'est que nous ne les connaissons plus. En revanche, le mythe du serpent étant tellement présent dans les Pyrénées, il a fallu le christianiser. Donc évidemment, le serpent ne peut plus être le bienfaiteur qui apporte la sagesse et la connaissance, mais il est l'être à abattre, le méchant à vaincre. Et c'est ainsi que dans les Pyrénées, on trouve partout des tueurs de serpents. Et je, vous en, je vais vous en proposer quelques-uns. Alors je vous ai bien évidemment parlé de Roland qui affronte euh, des serpents, des dragons, à peu près dans tous les secteurs des Pyrénées, mais il n'y a pas que lui. Alors, nous allons trouver Gaston de Belzunce. Alors, Gaston de Belzunce, c'est tout à fait pertinent parce que c'est un personnage qui a réellement existé. Donc, un noble de, de l'Euscadie, donc du Pays Basque, qui a réellement vécu au XIVe siècle. Euh, donc, encore une fois, je vous rappelle, on est sur tout le légendaire des romans arthuriens, des croisades, etc., tout ça. Donc, euh, c'est propice à ces épopées, euh, ces épopées héroïques, bien sûr. Alors, Gaston de Belzunce, XIVe siècle, qui a réellement vécu, mais on raconte qu'il a affronté le terrible serpent Erensug. Donc Erensug qui est une divinité du Panthéon Basque, qui est un personnage mythologique. Et donc ce personnage bien réel et ce personnage mythologique se seraient affrontés et les deux adversaires se seraient entretués dans un combat épique. Alors il y a de nombreux autres lieux, ils se sont affrontés dans tous les secteurs du Pays Basque. Parfois ce n'est pas Gaston de Belzut, parfois c'est un autre personnage, mais il y a toujours un combat contre Erensug dans toutes les vallées du Pays Basque. Mais évidemment, quand on sort du territoire des Basques, il faut lui donner d'autres noms. Ainsi, sur le mont Arlar, un petit peu en Espagne, on a un sanctuaire qui a été bâti, un sanctuaire qui s'appelle Saint Miguel d'Arlar. Saint Miguel, vous aurez reconnu, c'est Saint-Michel. Un, un berger se promène dans les montagnes et il va se faire agresser par le terrible dragon qui n'est pas nommé, mais comprenez, on peut suspecter R.N.S.U. Sauf que ce berger ne peut pas affronter ce dragon. Alors il prie Saint-Michel. Évidemment, Saint-Michel répond et vient terrasser le dragon. Pour commémorer l'événement, ce berger va financer euh, la construction d'un sanctuaire San Miguel d'Aralar, Ara, puisque cela s'est déroulé sur le mont Aralar. Ensuite, on va trouver en Roussillon, cette fois-ci, de l'autre côté, en un pour être exact, la Fira Malvada. Alors, la Fira Malvada, c'est une sorte de serpent maléfique euh, du secteur. La euh, la malveillante évidemment un chevalier va affronter ce monstre mais il ne peut pas la vaincre avec ses moyens humains donc c'est ainsi qu'il va, euh, qu va prier Saint Martin, donc Saint Martin je vous rappelle qui est, qu est le, le saint guerrier par excellence, héritage du dieu Mars héritage euh, du côté guerrier d'un dieu d'un dieu Ogme par exemple des Gaulois ou euh, d'un dieu Arès des Grecs ou encore tout un tas d'autres divinités comme Thor chez, chez, les, chez les Scandinaves donc il prie Saint-Martin et Saint-Martin va lui prêter son épée et c'est avec cette épée qu'il va pouvoir terrasser la Fira Malvada. Ensuite, on va trouver Saint-Lizier, Saint-Lizier en Ariège, euh, enfin pas en Ariège, cette fois-ci on est dans le Comminges. on est dans le Cominge, dans le Cominge. Euh, non, excusez-moi, je fais une petite erreur, cette fois Saint-Lizier on est dans le Conflans, dans le Conflant, sur le pic du Canigou. Alors, pic du Canigou, montagne célèbre des Pyrénées-Orientales, dont on reparlera un petit peu pour la suite, qui est célèbre pour habiter surtout des démons. Et l'un d'entre eux, on peut le c'est-à-dire le Drac le drac, le dragon, bien entendu, et Saint-Lisier va venir le terrasser grâce à une flèche, bien évidemment. Donc on trouve tous les symboles, encore une fois, euh, des, des, des cultes solaires, euh, des cultes solaires et des chasseresses comme Artemis, etc., qu'on va retrouver dans le secteur. Ensuite, Saint-Bertrand, donc autre saint cette fois-ci dans le Comminges, qui va affronter le serpent dragon dans la forêt, et cette fois-ci, lui, le, le pauvre, il n'a qu'une canne pour se défendre, mais il va néanmoins... Terrasser ou plus précisément dompter l'animal qui est édifié, ensuite la, commémorer l'événement à saint bertin du -Cominge. Et Ensuite, on va trouver une autre légende un peu plus atypique, puisque c'est un personnage un peu plus, comme dirait dans Tiablot, un grouillot, si on peut dire, puisque c'est un forgeron, donc en bigorre, en bigorre, à Otakan, qui va décider d'affronter le serpent dévoreur d'Otakan. Alors, ce serpent dévoreur, terrorise la bigorre, bien évidemment, et ce forgeron va installer ses forges à, au pied du mont Otakam pour faire du bruit déranger euh, le, le serpent-dévoreur. Et puis, il va ensuite, une fois que le serpent-dévoreur va sortir, il va lui lancer tous les objets qu'il a forgés dans la gueule, toutes ses barres de fer, tous ces outils enflammés, et il va terrasser l'animal. Euh, enfin, l'animal n'est pas terrassé par ça, c'est-à-dire qu'il avale tout un tas d'objets enflammés, il prend feu, il se jette dans la rivière qu'on appelle aujourd'hui le Gave de peau, pour s'éteindre, sauf qu'il va boire tellement d'eau qu'il va éclater littéralement, ce qui va donner naissance au lac qui se trouve un petit peu plus loin, bien évidemment. Donc, on trouve des légendes de tueurs de serpents absolument partout. Ensuite, on va trouver une autre créature pour terminer, hein, puisqu'elle donne son nom à un village, une ville, c'est la Tarasque. Alors, la Tarasque, créature qu'on va retrouver en Occitanie, en Provence, et évidemment dans la chaîne des Pyrénées, qui va donner son nom à la ville qui va donner son, son nom à la ville de Tarascon, euh, en Provence, mais également à Tarascon, en Ariège, euh, qui est une créature, donc une sorte de, de, de dragon-serpent, encore une fois, et qui euh, garde une vallée, et qui empêche le passage d'une vallée à une autre. Et donc, il faut, encore une fois, l'intervention des saints, des héros, armés de prières divines, tout un tas de choses, pour terrasser l'animal. Donc là, le mythe du Sorokton, il est très intéressant, puisque... Puisque c'est avant tout une manifestation du passage de l'ancien monde au nouveau monde. Mais les Pyrénéens ne s'arrêtent pas là. Ils ne vont pas se contenter. Ils ne vont pas se contenter de christianiser leurs mythes. Ils vont déplacer les mythes chez eux. Ils vont déplacer tout d'abord Jésus, Jésus qu'ils vont faire arpenter la terre des Pyrénées. Jésus aurait marché, foulé de ses pieds la terre des Pyrénées. Mais ce n'est pas tout. C'est également le cas d'Adam et Ève, de Moïse, de Saint Jean-Baptiste, de Saint-Pierre, de Saint-Paul et d'à peu près. En fait, c'est simple. Toute la, mythologie, toute la mythologie biblique, que ce soit de la Genèse, de l'Arche de Noé, jusqu'à la crucifixion du Christ, eh bien, les Pyrénéens vont prendre tout ceci et le mettre chez eux. Alors, on va prendre quelques exemples et avec quelques localités où, si vous n'avez pas les moyens financiers de vous déplacer, euh en Israël-Palestine, eh bien, rassurez-vous, vous pouvez aller dans les Pyrénées, vous trouverez des lieux équivalents. Alors, c'est ainsi que vous trouvez en Bigorre, en Bigorre euh, le lieu où, d'après la légende pyrénienne, Adam et Ève auraient été créés. Comment cela s'est passé Eh bien, Dieu a créé le monde, l'univers, à peu près tout, ce que, enfin, tout, il a créé toute la création, bien évidemment, et puis il a réparti la beauté, les richesses absolument partout. Et puis, à un moment, il s'est rendu compte qu'il oubliait un endroit. Il a oublié un endroit. Un oublié un endroit, c'était la bigorre. Alors, c'est ainsi qu'il va retourner son sac et toutes les merveilles du monde qui restaient à distribuer seront données dans ce territoire, ce qui en fait le paradis terrestre. Et c'est ici qu'il va tout naturellement y créer Adam et Ève. Mais il y a des variantes pyréniennes à cette histoire, puisque après tout, pourquoi le paradis serait en bigorre Pourquoi pas en Ariège c'est ainsi que dans, pour les arriégeois de Massat, il y a une autre légende, alors cette fois c'est Jésus, qui va créer l'humanité, euh, il n'y a pas forcément d'incompatibilité théologique, hein. je vous rappelle que Jésus c'est Dieu le Fils incarné, donc Jésus est bel et bien Dieu, donc entendu Jésus a créé l'humanité, eh bien c'est compatible avec Jésus le Père, si vous préférez. Alors à Massat, euh, pour les, les traditions locales, c'est Jésus qui aurait créé l'humanité avec de la glaise assisté par Saint-Pierre, qui était déjà présent. Hein, du coup, bon, euh, voilà, La cohérence des mythologies reste à revoir, bien évidemment, mais tout ça pour vous dire que la création de l'humanité serait placée en Ariège, pour Abbassat pour les Ariégeois. Ensuite, on va trouver, évidemment, le mythe du déluge. Et pourquoi pas dans les Pyrénées et Il faut trouver des hautes montagnes. Ce n'est pas les hautes montagnes qui manquent dans les Pyrénées, mais une, particulièrement, va intriguer pour le mythe du déluge. Parce que si on veut placer un mythe du déluge, en général, on le place à un endroit où on peut voir la mer. Alors, quel meilleur endroit que le Canigou, dans les Pyrénées-Orientales Le massif du Canigou est très haut. Tout d'abord, ce n'est pas le plus haut sommet des Pyrénées, mais celui qui impressionne. Et donc, de ce fait, vu qu'il est à proximité de cette Méditerranée, eh bien pour les Pyrénéens, des Pyrénées-Orientales, mais également pour les autres, eh bien euh, Noé se serait échoué sur le Canigou. Et c'est ici que l'humanité aurait repris naissance depuis les euh, pieds des Pyrénées et se serait déplacé après sur le monde entier. Après tout, le monde entier ne compte pas tellement pour les Pyrénéens. On voulait plutôt dire qu que l'humanité issue de Noé s'était répandue dans toutes les vallées. Dans toutes les vallées. Et comprenez, en haut des vallées, sur les sommets, c'est la race des gentils. C'est la race des géants avec Mulabar, Milaris, euh, les, euh, toutes les créatures diverses et variées euh, qui sont ces anciennes divinités. Alors, ensuite, euh, évidemment, la religion chrétienne n'étant pas absente de cataclysmes et de punitions, eh bien, on va trouver également des punitions divines en Ariège. Et on va pouvoir déceler un petit peu les mythes de Sodome et Gomorre, de Babel et d'autres choses. Alors, en Ariège, vous avez les étangs euh, d'Arta et de Lers. Donc, ils sont des étangs qui, d'après la légende, sont des euh, endroits qui ont été détruits par la colère de Dieu, comprenez, par Jésus. Comment se place l'histoire alors, l'histoire que je vous cite se trouve en Ariège, mais on la trouve également en Comminges, au lac de Barbazan, et quelques autres. On le trouve en Bigorre, au célèbre lac Bleu, et également à de nombreux autres, notamment le lac de Lourdes, et également en Escadie, au Pays Basque, au lac de Morisco, mais encore à de nombreux endroits. L'histoire est toujours la même. Il s'agit de Jésus ou d'un saint, Saint-Pierre, Saint-Paul, etc., qui arpente la vallée, et puis il se déguise en mendiant. Il demande à un berger, à un habitant, s'il peut dormir pour la nuit, ou s'il peut avoir de l'eau, ou s'il peut avoir une collation. Enfin, en gros, il fait la charité. Et dans certains cas, les habitants des vallées, qui sont des hommes durs, refusent l'hospitalité montagnaire. Comment est née déjà cette tradition qui est très importante En montagne, il existe une tradition qui est toujours actuelle quand vous faites de l'autostop en montagne, on vous prend. Quand vous demandez un service en montagne, quand vous êtes désespéré que vous avez besoin d'eau en montagne, on vous en donne. Cette tradition est très ancrée très dans la culture montagnarde. Ce n'est pas spécifique aux Pyrénées, mais notamment aux Pyrénées. Donc évidemment, dans les mythes fondateurs et les croyances, refuser l'hospitalité à ce personnage, qui en fait est Jésus, eh bien, ça, vous, ça, vous, ça va engendrer un cataclysme. Jésus va maudire cette vallée, faire pleuvoir un déluge d'eau, de feu, tout ce que vous voulez, et va éradiquer le village en le recouvrant d'un lac. Donc c'est ainsi qu'on va retrouver énormément de lacs dans les Pyrénées où on dit qu'autrefois il y avait un village et qui ont été punis pour leurs mauvaises actions euh, avec un cataclysme divers et varié. Alors, ça, ça peut nous faire penser au mythe de Sodome et Gomorre détruit par la colère de Dieu, mais on ne s'arrête pas là. Les gens pétrifiés en statut sont nombreux dans les Pyrénées pour les mêmes raisons, refus d'hospitalité, refus de service, mauvais comportement, injures envers euh, la divinité, euh, etc. Tout ça, euh, blasphème, tout ça, ça. Donc ce qui fait que de nombreux rochers aux formes atypiques qu'on va trouver dans la, dans la chaîne des Pyrénées sont, d'après les gens, des personnages malveillants qui ont été pétrifiés par la colère divine. Donc, encore une fois, les mythes de la statue de Sel et de la femme de l'autre, on trouve les équivalents dans les Pyrénées, pas de problème, pas besoin d'aller jusqu'au Jourdain. Allons un petit peu plus loin, avec la partie suivante, le folklore. Je vous ai un peu plus de 200 à regarder l'émission, ça fait toujours très plaisir. Pensez aussi à, à partager, hein, partager l'émission. Euh, je, je pense, je ne l'ai pas encore dit, je ferai un mot plus, plus longuement sur la fin, mais toutes ces traditions, toute cette culture, ce n'est pas une question d'y croire. C'est une question, c'est notre patrimoine culturel. C'est notre patrimoine qui, qui nomme nos vallées. Tous les noms de ces vallées, les pics, les lacs, tout ceci est un héritage de ces anciens peuples, de leurs croyances, de leurs peurs, etc. Et je pense qu'il est important de garder la mémoire de notre passé. Comment peut-on savoir qui nous sommes si nous ne savons pas d'où nous venons, si je puis dire Donc, il me semble capital de garder un petit peu déjà le respect euh, de cet héritage, éventuellement culturellement, ça ne veut pas y dire d'y croire, je, vous doutez bien, mais il s'agit de conserver cette tradition, de la faire vivre, de la faire véhiculer, ce sera surtout le sujet de la dernière partie de cette émission, euh, puisque ces traditions sont en train de mourir, elles sont en train de disparaître totalement. On en reparlera un petit peu en dernière partie, mais du coup, partager cette vidéo, ça permettra de faire connaître un petit peu les traditions euh, régionales euh, aux gens, plus largement, et de continuer à ce qu'elles existent encore dans 30 ans, ce qui n'est pas du tout certain que ce soit le cas. Un jour, peut-être que tout le monde aura totalement oublié toutes ces histoires, et nous serons dans un monde asepti aseptisé, où il n'y aura plus, aucune, plus aucun élément, plus aucun élément culturel, plus, aucune, plus aucun élément nominatif de lieu, on ne saura plus pourquoi les choses s'appellent comme ça, etc., etc. Voilà. Je pense qu'il est important de conserver la trace de, de cet héritage et de et de l'histoire de nos régions, tout simplement. Alors là, je le fais pour les Pyrénées ce soir, mais je pourrais le faire pour d'autres régions, que ce soit dans les Alpes, que ce soit dans la Bretagne, que ce soit dans la Bourgogne, que ce soit la Corse, partout. Hein, vous, vous comprenez bien l'idée, évidemment. Alors, pour le moment, nous allons poursuivre notre aventure avec les créatures du folklore. Alors, commençons avec l'une des plus célèbres, hein, évidemment, immanquable, c'est le drac. Alors le drac, c'est quoi C'est un dragon serpent des Pyrénées. Précisons tout d'abord que le drac est une créature qu'on va trouver dans tout le domaine de l'Occitanie, mais également de la Provence, et sous d'autres vocables. Euh, alors, par exemple, vous avez, euh, vous avez par exemple, en Roumanie, j'ai fait une vidéo, vous avez Delacula. Delacul, ça veut dire le dragon, ou Delaculea, le fils du dragon, Dracul, le dragon. Le drac, en occitan, ça veut dire dragon également. Et puis, par exemple, chez les vikings, ou probablement les, les, Danois, les Danois, vous avez le Drekki. Le Drekki, c'est le dragon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Eh bien, que ce soit en Roumanie, que ce soit dans les Pyrénées, dans l'Occitanie, ou que ce soit chez les Scandinaves, dans les trois cas, vous avez une souche culturelle indo-européenne. Donc, eh bien, la racine linguistique du drac vient de cette paninatité indo-européenne qui va prendre des subdivisions locales, que ce soit de la Kool, de l'Eki ou encore drac dans les Pyrénées, bien entendu. Alors, ensuite, qu'est-ce que cette créature Alors, dans les Pyrénées, elle a des particularités euh, particulières intéressantes. Ce n'est pas spécifique aux Pyrénées, mais on la retrouve absolument partout. Alors, le drac, c'est quoi C'est un génie, comprenez, un démon, puisque je vous rappelle que ces mythes ont été christianisés. C'est un génie ou un démon des eaux et des rivières qui est présent un peu partout, comme je vous le dis. Mais il a des pouvoirs de métamorphose. Alors, la légende, on va, on va retrouver plusieurs légendes avec du drac, hein, une que je vais vous raconter. Et à des pouvoirs de métamorphose, ce drac peut prendre une forme humaine, bien entendu, mais souvent un âne. Un âne qui est un animal très important les Pyrénées puisque vous le bien, il permet de marcher dans les vallées sans trop d'efforts, etc. Et tout ça. On peut aujourd'hui encore se promener avec des ânes à Gavarnie dans les Hautes Pyrénées ou dans tout un tas d'autres lieux. Alors, ce drac ne vit pas forcément tout seul. Il a des concubines ou ses femmes qui sont les dragas. Alors les dragas, ce sont des fées donc, fées qui sont aussi du déesse des eaux. Alors, comprenez que quand on dit les dragas les fées, on y inclut tout un légendaire antique. Ça peut être des fées des rivières, des ondines, des sylphes, ça peut être des créatures vivant dans des grottes, ça peut être des créatures vivant dans le ciel, et tout un tas d'autres choses, des sirènes, des ondines, etc. Donc, les dragas sous ce terme générique, ce sont les épouses du drac. Ensuite, il y a des serviteurs, ce sont les draquets. Autre chose, c'est une créature ambivalente, puisque le drac, qui est une créature initialement malveillante. Je vous rappelle, nous sommes dans un monde christianisé, donc cette ancienne créature qui pouvait être potentiellement à la fois bienveillante et malveillante dans les rites antiques devient de facto plutôt malveillante dans la tradition chrétienne, évidemment c'est une sorte de diable, mais qui garde un petit aspect positif, puisque le drac est une créature protectrice du foyer, donc qui reprend le rôle des dieux l'art de la religion romaine, où on va trouver en équivalence, c'est les celto-gaulois bien, bien entendu. Celto-hyber, Celto même aussi. Mais évidemment, par sa diabolisation, le drac est une créature qui tente de capturer les personnes, notamment pour les noyer dans les rivières. Alors, évidemment, si l'on revient au mythe premier, le drac est positif, entre, en, positif en tant que gardien du foyer, mais il est négatif en tant que danger que représente la rivière. Je rappelle les risques de noyade, des orales, et tout un tas d'autres choses. Donc, le drac, mythe ancien, était forcément bivalent tradition chrétienne, on garde un peu de positif, mais il est surtout négatif. Et c'est la légende de la métamorphose en âne. Le drac vient dans les villages, alors c'est une légende qu'on va retrouver sur toute la chaîne écrite. il vient dans les villages sous la forme d'un âne, il euh, s'approche des jeunes enfants, il leur parle, et oui, les créatures peuvent parler dans la mythologie, euh, et il dit à l'enfant qu'il peut le raccompagner chez lui ou le raccompagner à son village, dans sa plaie, tout ce que vous voulez. Parfois, il y a plusieurs enfants, bien sûr. Et ces enfants vont monter sur le dos du drac. Et puis la créature se met à cavaler et elle s'allonge avec le temps, elle s'agrandit, il devient de plus en plus gros. Évidemment, ce drac va sauter dans la rivière, le but étant de noyer les enfants, bien évidemment. Alors il y a des moyens de s'en protéger, divers et variés, des formules magiques, des symboles religieux, le signe de la croix, des prières, etc. Ce qui fait que si on fait ces prières, le drac reprend sa véritable forme, les enfants peuvent ils tombent de son dos, évidemment, et ils se jettent dans la rivière, pour se dissimuler, etc. Alors, ensuite, on va trouver le, dans le monde des créatures les encantadas. Les encantadas, le peuple enchanté, ou les fées, hein, le monde de la féerie, euh, si vous préférez. Sous des noms variables, on va trouver les fadas, les hadas, les dragas, donc dragas qu'on a déjà vu, hein, les épouses de drac, bien sûr. Alors, qui sont les fées dans ces mythes pyrénéens, christianisés Évidemment, ce ne sont pas des êtres bienveillants, ce sont des êtres plutôt maléfiques. Mais avec une petite subtilité, puisque les Pyrénéens, même s'ils se sont convertis au christianisme, ils ont quand même resté assez proches de leur divinité ancienne. C'est ainsi que, dans les Pyrénées, les euh, Ancantadas ne sont pas réellement des êtres malveillants ni bienveillants. En réalité, ce sont des entités issues du monde pré-chrétien, mais qui n'ont pas choisi leur camp entre les forces du bien et les forces du mal. Donc, ce sont des êtres qui sont entre les deux, à cheval entre les deux camps, si l'on peut dire. Donc, ça n'en fait pas des personnages acceptables pour la l'âge chrétienne, mais acceptables pour les Pyrénéens, si l'on peut dire. Notre tradition euh, aussi va dire que ce sont des anges déchus, que les, euh, les encantatas ou les fées sont des anges déchus, tout simplement. Et donc, ça nous renvoie aussi à la notion du peuple fée, ou par exemple, qu'on appelle petit peuple en Bretagne. Pourquoi Parce qu'en tant que peuple enchanté, les anges déchus, ce sont les créatures de l'ancien temps. Et je vous rappelle les géants qui vivent dans les sommets, ces géants qui vivent dans les sommets que l'on peut, peut assimiler aux néphilim de la Bible. Donc, peuple de géants qui seront détruits, etc. Tout ça. Mais euh, le peuple fée, alors ces, ces entités, bien sûr, ces fées, qui sont des sortes de déesses déchues, peut-on dire, vivent évidemment dans des grottes, dans des cavités, dans des pierres, comme à peu près dans tous les équivalents des mythes des fées partout. Ça, vous l'aurez bien compris. Alors ensuite, dans les Pyrénées, elles ont des coutumes équivalente aux autres fées. Tout d'abord, elle vole les enfants humains, qu'elle remplace, dans les autres traditions, on appelle ça les changelings, mais dans le, les Pyrénées, on appelle ça le AD. Le AD, c'est l'enfant le, de fée qui est euh, mis à la place de l'enfant humain dans le berceau. Euh, cet enfant AD, bien évidemment, est très laid, est, est très laid et parfois les femmes humaines veulent évidemment récupérer leur enfant humain, et donc se débarrasser de cet enfant de fée. Donc, il n'y a pas tant de méthode, il faut absolument aller déposer ce AD cet enfant féerique, devant la grotte de la mère, il se met à pleurer, l'abandonner, et il se trouve que les encantadas, qui sont des êtres pseudo-malveillants, néanmoins ont quand même cet amour maternel et savent que l'humaine ne prendra pas soin de son enfant, alors eh bien, elles reprennent leur AD et rendent l'enfant humain à leur mère naturelle. D'ailleurs, les empruntadas ne sont pas toujours maléfiques puisque parfois elles assistent les femmes aux accouchements et ça nous renvoie encore au mythe premier, c'est-à-dire des lards, des génies tutélaires de la maison et des divinités type euh, type Héra, Sibel, euh, Déméter, Estia, toutes les divinités féminines des anciens temps, bien entendu. Autre particularité des fées, euh, enfin, euh, des fées pyréniennes, particularité qu'on retrouve ailleurs, hein, je vous l'accorde, c'est qu'elles cherchent perpétuellement à épouser des humains pour quitter leurs conditions, pour s'agréger dans la réalité. Parce que les fées vivent dans une sorte de monde hors du monde, une sorte de temps hors du temps, si vous préférez. Un petit peu comme le côté brume d'Avalon, si vous préférez. Donc, les fées cherchent à épouser des humains. Le problème, c'est qu'il y a des difficultés. Alors, évidemment, elles sont très belles, mais parfois, il y a des éléments qui peuvent les confondre. Parfois, elles ont des pieds doigts ou des pieds palmés. Parfois, elles ont des attributs serpentaires, pas toute l'année, mais à certains moments. Par exemple, je vous rappelle la légende de Mélusine. En Poitou, Mélusine, les, le, sam le samedi, elle reprend sa forme de vouivre. Eh bien, les fées pérenniennes ont les mêmes particularités que Mélusine. Elles ont des attributs physiques parfois intermittents, parfois permanents, mais il ne faut pas que l'homme s'en rende compte. Car si l'homme s'en rend compte, il ne l'épousera pas, il va découvrir que c'est une, une encantadase, bien sûr, et va la rejeter. Mais si inversement, euh, la fée réussit à se faire épouser, son attribut physique va devenir intermittent et elle doit en fait simplement préserver son secret. Car si jamais le secret est violé, si le secret de la fée est violé, eh bien cette dernière est comme éjectée, comme repoussée, repoussée dans le monde de l'invisible et l'union entre l'humain et la fée disparaît. En général, ce sont des histoires qui finissent plutôt mal et il n'était il était pas rare que certaines très jolies filles des vallées pyrénéennes étaient parfois considérées comme des encantadas, euh, excitant un peu trop la vérité de ces jeunes hommes dans les vallées qui se battaient pour elles, bien évidemment. Alors, une particularité aussi des Pyrénées, c'est que les encantadas ou ces fées sont de facto assimilées aux sorcières. Il y a une petite variable euh, entre les deux que nous verrons par la suite. Donc les sorcières sont considérées comme des fées et les fées sont, euh, ont des pouvoirs de sorcières. Vous voyez le lien. Autre chose aussi, elles sont associées au destin. C'est-à-dire que considère que les encantadas, les, les, les fées, ont un pouvoir sur la chance et la malchance, ou la, fata, la fatalité si vous préférez. Donc ce sont d'une certaine façon des tisseuses du destin beaucoup de pouvoir pour ces créatures. Donc, on y voit quand même l'ombre des divinités des anciens temps, donc des, des moires euh, ou des Nornes, si vous préférez, suivant les régions. Donc, les divinités des anciens temps, les déesses, et puis, bien évidemment, leurs enfants qui vont être les géants des sommets ou les, passes, euh, ou les, euh, ou les bergers euh, des gentils sur les sommets, Mulabar, Milarist. Donc, les Encantadas ce sont les déesses des anciens temps. Ensuite, on va trouver une variable dans le Pays Basque. Alors, le Pays Basque, c'est les laminaques. Laminaques, on pourra évidemment faire le rapprochement avec les Lamia. Donc, Lamia, qui est une unité ou un esprit, un daimon grec, un cube succube, qui dévore et se nourrit de l'énergie et du sang des hommes. Eh bien, les laminacs sont un petit peu moins malveillantes au Pays Basque. Ce sont des créatures comme les Encantadas, hein, C'est le peuple enchanté, comprenez-le, des faits. Parfois, elles assistent les humains, parfois, elles les, euh, elles les maltraitent. Cela va dépendre des situations. Notons que les laminaques euh, au Pays Basque vont reprendre le rôle du diable et se trouvent bâtisseuses. Elles sont bâtisseuses de ponts, bâtisseuses de lieux, etc., et tout un tas d'autres choses. Mais sensiblement, les mythes sont équivalents euh, des, euh, des incantadas des autres régions pyrénéennes. Elles cherchent à se faire épouser par des humains, elles cherchent à avoir des, des enfants demi-humains. Elles vivent en marge de la société, elles ont des pouvoirs sur le destin, des pouvoirs de construction et peuvent, dans certains cas, être malveillantes, bien entendu. Ensuite, quelques esprits que l'on va trouver dans les pyrénées. Alors, je ne vous les cite pas tous parce qu'il y en a des centaines et des centaines et que ces derniers vont porter des noms différents dans chaque, euh, dans chaque secteur régional des pyrénées. Néanmoins, on va pouvoir dégager certains, euh, certains très importants. Alors, le Truffendec, le Truffendec, c'est un esprit du berne. C'est un esprit farceur, du foyer. Donc, un esprit qui fait des farces, qui déplace des objets. C'est une sorte d'équivalent du poltergeist, si vous préférez. On va trouver des équivalents un peu partout, sous des noms différents. Alors, le mandrago, le man là, on va le trouver dans le Cominge et en, en bigorre, et dans l'aude aussi, mais en aude sous le nom de matago. C'est un génie qui apporte la richesse, mais au prix de son âme. Alors, vous vous rappelez ce que je vous ai dit un moment Le diable est très présent dans les Pyrénées, mais parfois sous des noms variables. Le diable est souvent burlesque, mais là, c'est le mandrago ou le matado, le matago, qui est en sorte de diable, en fait, euh, comprenez, qui peut faire un pacte diabolique apportant la richesse aux hommes en échange de leur âme. Peut-être, après tout, le matago, peut-être que l'abbé Saunière dans le Razès allait rencontrer un matago et qu'il aurait fait un pacte diabolique en échange de son âme pour s'enrichir et construire son domaine. Allez savoir ensuite on va trouver le follet alors le follet c'est un esprit qu'on trouve dans le roussillon et dans le Comminges. alors ça c'est important parce que si on trouve cet esprit dans le roussillon et dans le Comminges, qui est relativement éloigné ça sous-entend qu'on le trouve dans tous les Pyrénées donc c'est un génie du vent avec un fort pouvoir de, de sexualité alors c'est intéressant parce que dans ces secteurs on pensait que ces esprits pouvaient féconder des jeunes filles se euh, féconder les jeunes filles euh, simplement par, sans contact, enfin sans contact, si, euh, en contact du vent. Donc, vous savez, il y a des sortes de petites bourrasques de vent et on pensait que c'était des follets. Et quand il y avait ces éléments, euh, les jeunes filles ne sortaient pas de la maison de peur de se faire féconder par un follet et donc d'accoucher d'une créature encantadas, donc d'une créature enchantée. Autre chose, il y avait des amulettes de protection, des rituels, des prières. Dès qu'il y avait un souffle de vent qui venait vous. Vous, vous heurtez, il était important de prononcer certaines formules magiques pour éviter d'être fécondé par un follet. Ensuite, on va trouver le Loudat. Donc, Le loudate, ce sont des sortes de nains avec des pieds-doigts, du comminge. Ils vivaient dans des grottes et bien évidemment, ils gardaient des trésors. Et ça, ça pose une question avec quelque chose qui n'est pas un mythe mais qui est une réalité historique des Pyrénées, c'est l'histoire des cagots. Alors, je ferai une émission spécifique sur les cagots un jour, bien entendu, ce sera trop long à développer ce soir retenez juste pour le moment que les cagots ce sont des gens qui ont vécu dans les vallées pyrénéennes en paria ils ont réellement existé ils étaient considérés comme étant de petite taille physiquement un peu difformes, un peu différents parfois on leur disait qu'ils avaient les pieds palmés et on disait surtout qu'ils étaient un peu sorciers ils ne se mélangeaient pas aux autres populations quand ils allaient à l'église ils avaient une entrée spécifique pour eux un bénitier spécifique pour eux, et donc ce qui fait qu'ils étaient clairement séparés, ostracisés des autres populations. Alors là, les images que vous voyez, c'est quand j'ai visité le musée des cagots euh, en 2013 à 2014 à Haro, donc c'est dans les Hautes-Pyrénées. Euh, près, de, près de saint larry pour ceux qui connaissent donc ces cagots ont réellement existé hein, c'était vraiment des parias alors euh, les théories abondent sur qui ils étaient est-ce que c'était des lépreux, est-ce que c'était des juifs est-ce que c'était des zyganes ou des roms est-ce que c'était euh, des êtres sorciers divers et variés mais on notera que euh, les cagots et les êtres un peu magiques des Pyrénées ont souvent fusionné un petit peu. C'est-à-dire qu'on a parfois considéré que les cagots pouvaient appartenir à ce peuple enchanté, à ces encantadas, sous la forme de différents génies malveillants, certains nains malveillants, etc., etc., tout ça. Comprenez que encantadas, en tant que terme générique, ça définit toutes les créatures du surnaturel féerique. Et puis, dans cet encantadas, dans ce peuple enchanté, on va trouver des nains, des fées et tout un tas d'autres choses, bien entendu. Ensuite, on va trouver d'autres créatures qui sont beaucoup moins charmantes. Ce sont les créatures de la nuit. En, euh, en Pyrénées, il y a une peur totale de ce qu'on appelle la loupaus. La loupaus, c'est la peur de la nuit, ou les peurs nocturnes, avec tout un tas de créatures qui l'habitent. Alors, la peur nocturne, je vous rassure, ce n'est pas que dans les privés, c'est partout. Mais ici, on a quand même des créatures assez terrifiantes. Alors, tout d'abord, on trouve des loups-garous, des loups-garous ou des licantrants. Notons quand même que c'est une créature qui appartient au folklore pyrénien de façon assez récente, qui apparaît sensiblement à la fin de la période médiévale ou à la Renaissance. On n'en trouve pas d'éléments qui peuvent l'attester avant. Alors, loup-garou qu'on trouve dans les Pyrénées, euh, sous des noms variables, Gizona, Gizona, coac, Gizona coac, en basque, je suis désolé, je suis très mauvais pour les prononciations du basque. Donc, le loup-garou euh, qui est un homme-chien ou homme-loup du pays basque. On trouve le talus dans le Razès, donc une créature pareille, pareil, qu'on trouve dans les forêts de l'Aude. Euh, pour les croyances, ce ne sont pas des loups-garous au sens cinéma, underworld actuel. Les loups-garous de l'époque, ce sont des sorciers qui ont fait un pacte avec le diable et qui ont acquis la capacité de se métamorphoser en loup. Donc, sorciers ou sorcières, comprenez-le. Mais ce sont toujours des êtres humains ayant acquis des pouvoirs magiques par les forces diaboliques et faisant d'eux des créatures nocturnes. Ensuite, autre créature qui hante les nuits pyrénéennes, c'est la Malumbro. La Malumbro, c'est une sorte d'ombre, alors qu'il n'a pas de corps physique, mais c'est une ombre qui terrorise les troupeaux. Et donc, il était très important de jouer avec ces jeux de lumière parce que une ombre pouvait faire peur aux troupeaux. Ensuite, le Louglari, dans le pays de et en roussillon c'est une sorte de spectre qui annonce la mort. Évidemment, l'entendre était de très mauvais présage. Notons également que dans les Pyrénées, on a un équivalent de l'Ankou. Euh, avec ces sortes, des sortes de chevaux cadavériques qui arpentent les vallées pyréniennes en faisant grincer les essieux, hein, comme l'on l'angou en Bretagne, et qu'entendre passer euh, cette, euh, ce chariot était très mauvais présage, et surtout il ne fallait qu'il voit, parce que tous les spectres qui, étaient, euh, qui ont monté sur la charrette des morts, eh bien, si jamais ils vous repèrent hein, dans les vallées eh bien, ils vont sortir de leur charrette, ils vont venir vous déchiqueter pour vous emmener avec eux. Donc quand on entendait le chariot des morts euh, passer, le loup garou il fallait absolument se dissimuler sous les pierres, sous les rochers, etc., tout ça, pour ne pas qu'il vous voie, évidemment. Alors, c'est un paradoxe parce que si on se cache, eh bien, il ne vous emmène pas. Néanmoins, le fait de l'entendre était quand même annonciateur de mort dans l'année. Donc, ce n'était pas très bon signe dans tous les cas. Ensuite, on va trouver les, les an-tomo. Les ant-tomo, ce sont des fantômes, mais des fantômes métamorphes, c'est-à-dire que ce sont des fantômes qui peuvent prendre différentes apparences et qui peuvent se apparaître et disparaître à volonté. Donc, ce sont des fantômes assez terribles des Pyrénées. Ensuite, la saramoka. Alors, La saramoka, vous la connaissez bien, en réalité, il s'agit du cauchemar. Le cauchemar, ce sont des créatures fantomatiques qui sont censées hanter les, les, les dormeurs. Donc, Pendant votre sommeil, cette créature vient s'infiltrer dans votre habitat. Elle se pose sur votre ventre, elle appuie sur vous. Euh, voilà Le cauchemar, qui veut dire appuyer fort hein, sur la poitrine, et bien, la saramoka, c'est l'équivalent pyrénéen avec ces créatures donc, qui viennent tourmenter les dormeurs et se nourrir de leur énergie vitale. Et bien sûr, ensuite, on va trouver les croque-mitaines, donc toutes ces créatures qui sont régulièrement invoquées pour faire peur aux enfants, où on en trouve plus de 50 dénominations sur la chaîne des pyrénées, sachant que certaines fées sont croque-mitaines, certains autonomes sont croque-mitaines, la Sarabocca est évidemment un croque-mitaine, etc., etc. Vous aurez compris l'idée. Alors maintenant, parlons du personnage le plus terrifiant, c'est la Masca. La Masca, c'est la sorcière. Mais, n'est pas n'importe quoi, c'est à la fois une sorcière, une fée, un croque-mitaine, tout à la fois. Précisons également qu'il existe énormément de dénominations différentes pour nommer la sorcière dans les Pyrénées. La Bruxia, la Brugia, etc. Tout un tas de... La masca vient du nom romain et on la retrouve un petit peu partout, principalement Aude, Ariège, Roussillon. La masca, parfois, est considérée comme une fée ayant des pouvoirs de sorcellerie absolument gigantesques. La peur des masquins est présente dans tous les villages. Il y a eu évidemment une chasse aux sorcières qui a eu lieu dans les Pyrénées. Alors, la chasse aux sorcières des Pyrénées a été, euh, a été inégale et, euh, et découssue, temporellement. La région où la sorcellerie est la plus forte en Ariège, euh, euh, la, la, la région où la sorcellerie est la plus forte en les Pyrénées, où c'est le mieux le conserver même aujourd'hui, c'est l'Ariège. Euh, et un petit peu, euh, peu euh, j'allais dire, le le Cousserand, le Cousserand commun. C'est vraiment ce on pourrait dire les Pyrénées centrales et ceux qui sont euh, hors un petit peu des sentiers touristiques. C'est-à-dire que, par exemple, en Haute-Pyrénées, vous avez un afflux touristique extrêmement massif. Dans la vanille de baleur de chon vous avez quand même aussi beaucoup de tourisme. Dans le Roussillon, vous avez beaucoup de tourisme, etc. L'Aude, on est dans les contreforts des Pyrénées, c'est plus, euh, voilà, plus connecté au monde moderne. Alors que dans les Pyrénées centrales, ces terres les plus, plus sauvages, bien sûr, et celles qui sont les plus envoûtantes de ce fait, eh bien, la sorcellerie est encore très présente dans la culture. Et aujourd'hui encore, ce n'est pas anodin de parler de la masca dans certains villages pyrénéens. De nombreux lieux ont, ont donné leur nom, ont, enfin, de, la masca a donné son nom à de nombreux lieux. C'est ainsi qu'on va trouver les, euh, les, le bosquet des masques, euh, la mascara, etc., tout un tas de lieux pyrénéens sont donnés en référence à des lieux de la sorcière. Pourquoi Eh bien, parce que dans les temps anciens, on pensait que ces créatures, enfin ces masquins, qui sont, comprenez, demi-humaines, ce sont des, des humaines, mais qui ont une part diabolique. Et là, ça recoupe les événements. Prenons l'exemple du follet. Le follet, cet esprit des vents, petit diablotin, petit génie, qui peut féconder une femme par magie, avec un tourbillon de vent. Eh bien cette femme se trouve enceinte et on ne sait pas trop qui c'est le père qui est-ce donc donne naissance à une fille et puis cette fée longtemps plus tard eh bien on la soupçonne d'être une masca puisque peut-être qu'elle est née d'un follet donc un peu magique un peu magique mère humaine, un père douteux donc vous avez la naissance d'une créature appartenant au peuple des encantadas de et d'une masca fée sorcière, si vous préférez. Et là, on retrouve nos demi-dieux, des traditions, des traditions païennes, évidemment, où il était de coutume, dans les traditions gauloises, euh, ibériques, mais également romaines, de trouver dans son ascendance des personnages divins, euh, parfois des ondins. Tu sais, vous savez, dans, dans les traditions germaniques, par exemple, euh, Mérové, l'ancêtre des Francs, d'après la légende, serait né euh, d'une créature marine, d'une ondine ou d'une sirène. Eh bien, là, on retrouve encore cet héritage, déguisé sous une forme malveillante chrétienne, bien évidemment, avec la masquette, ce personnage terrifiant qu'on rejette, bien sûr, mais on retrouve l'idée d'une naissance miraculeuse par un être fantastique ou féerique, évidemment. Allons un petit peu plus loin, avec quelque chose d'un petit peu plus récent, enfin, un peu plus récent, si l'on peut dire, bien sûr, il s'agit du fantôme des hérétiques. Les Pyrénées, les Pyrénées sont une région qui a été qui a euh, été marquée par l'histoire et par certains drames. alors Évidemment, on parlera de l'hérésie alors Les cathares, ça ne s'est pas répandu sur tous les Pyrénées, c'est plutôt sur la région de l'Ariège, de l'Aude, un petit peu du Roussillon, etc. et sur ce qui est au nord des Pyrénées, hein, le, le bassin toulousain, Albi, etc. Mais pour ce qui concerne les Pyrénées, on est principalement dans l'Aude et l'Ariège, et un petit peu du Roussillon. Évidemment, l'hérésie donc, euh, je ne vais pas refaire tout l'historique des cathares, mais ce sont des gens qui ont été en, en état d'hérésie au point de vue de l'Église catholique, qui ont été pourchassés, une croisade a été lancée contre eux, et il y a eu des massacres, des bûchers, et euh, notamment au bûcher de Montségur en Ariège. Évidemment, ça a marqué les esprits, et dans de nombreux villages où il y avait dans un temps ancien des cathares, ces fameux hérétiques qui sont morts sur le bûcher dans souffrances, souffrances, eh bien, on prétend que ces derniers parfois reviendraient se venger et reviennent sous la forme de fantômes pour hanter les vivants. Parfois, ils sont bienveillants, parfois ils apportent des conseils, ils vivent dans une grotte, etc. etc. Tout ça. Et voici, ils ont été rejoints par d'autres templiers, d'autres hérétiques, à savoir les templiers. Dans le, le Razès, au château du Bézu, château du Bézu, qui se trouve à quelques kilomètres, un de pierre de Rennes-le-Château, vous avez une légende qui vous dit que les templiers, injustement accusés par Philippe le Bel, voilà, seraient, reviendraient tous les, tous les ans à certaines dates de l'année pour se lamenter, pleurer sur cette injustice qui les a frappés qui les a frappés et demander réparation au château du Bézu. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette légende des fantômes templiers au château du Bézu dans le Razès, se retrouve de l'autre côté de la chaîne des Pyrénées, en Haute-Pyrénées, à Gavarnie. Vous avez la chapelle dite des Templiers, vous avez des crânes Templiers où des, euh, des fantômes, des anciens chevaliers du Temple réapparaîtraient à certaines dates de l'année pour crier vengeance et réparation pour l'injustice qui leur a été faite. Bien entendu. Donc, la mythologie pyrénienne n'est pas seulement un héritage antique, mais c'est quelque chose qui s'est se, construit progressivement en intégrant et en revisitant des éléments de la culture médiévale et des grands événements qui s'y sont déroulés. Alors parlons évidemment, cette fois-ci, de l'ours. Vous vous êtes peut-être dit, je n'ai pas encore parlé de cet animal emblématique des Pyrénées. Eh bien, la question n'est pas simple, en réalité. L'ours, est-il un ancien dieu ou un ancien démon La question est posée et la réponse n'est pas certaine. Tout d'abord, qu'est-ce que les contes populaires des Pyrénées et qu'est-ce que les légendes et qu'est-ce que les, le folklore nous dit des Pyrénées Eh bien, cette créature serait un homme déchu. Ah ah Et oui, au moment où il y a la révélation christique, qui, je vous rappelle, se place dans les Pyrénées. Car si les Pyrénéens disent que Adam et Ève se trouvaient en Bigorre ou à Massat, que si l'arche de, euh, de Noé se trouvait sur le mont Canigou, il n'oublie pas également de préciser que le supplice de Jésus, la crucifixion du Golgotha, s'est déroulée pas très loin de Montségur, sur le massif, euh, le massif du Tab, et plus précisément sur le pic du Saint-Barthélemy. C'est là-bas que Jésus aurait été crucifié, donc dans les Pyrénées évidemment. Donc c'est ainsi que la révélation christique serait arrivée et le message chrétien s'est répandu dans les vallées. Mais voyez-vous, certaines personnes ont refusé le message divin. Ces derniers ont donc été métamorphosés en créatures semi-animal, semi-homme, à savoir l'ours. Il s'agirait de créatures déchues, retournées à l'animalité. Pourquoi Eh bien, parce qu'on considère dans les Pyrénées que l'ours, il est quand même très humain. Il se tient debout, il a des comportements humains, il est rusé, etc., etc. Et il est omnivore, il mange tout, comme un humain. Donc, les ours ne seraient pas d'anciennes divinités pour le christianisme, mais seraient des humains transformés en bêtes, à cause, de leur, euh, à cause de leur état, euh, état d'hérésie, si l'on peut dire. Donc, à ce stade, les Pyrénéens, pour, pour eux, l'ours, il n'est ni bienveillant ni malveillant. C'est simplement un humain qui vient en marge de la société, un homme sauvage, un bassageau, un millaris, un barbe une sorte d'humain déchu, un gentil, appartenant d'une certaine façon un petit peu à ce peuple fée. Alors, autre chose, l'ours, parfois, est un peu inquiétant, car il a un fort pouvoir de sexualité. Il a un fort pouvoir de sexualité, et notamment, il kidnappe les jeunes filles. Et ça, c'est un mythe que l'on retrouve partout dans les Pyrénées. Et vous, vous avez peut-être entendu parler, on retrouve la fête de l'ours. La fête de l'ours est un événement important dans les vallées, avec une petite précision actuelle. Vous savez, aujourd'hui, il y a des ours, physiquement, dans les Pyrénées. Il y a des endroits où il y a des ours et des endroits où il n'y a pas d'ours. Ce qui est très intéressant, c'est que la fête de l'ours a lieu dans tous les endroits où il n'y a pas d'ours. Et dans tous les endroits où il y a des ours, il n'y a pas de fête de l'ours. Bref. Dans les mythes pyrénéens, les ours, qui sont des humains déchus, rubriques, s'attirent un peu d'une certaine façon, cherchent à kidnapper les belles jeunes filles. Et puis, s'ils kidnappent les belles jeunes filles, ils leur font des enfants. Alors, il faut se protéger de la malveillance des ours. C'est ainsi que dans mon euh, organisait des chasses avec des chasseurs d'ours qui avaient pour but de trouver l'animal et de les castrer, afin d'empêcher qu'ils puissent féconder les jeunes filles et engendrer des êtres diaboliques. Donc, les fêtes de l'ours que l'on trouve dans les villages aujourd'hui se produisent tout à même, toujours à peu près pareil. Un personnage prend le rôle de l'ours, agresse les jeunes filles avec des, des pratiques un peu lubriques, qui se frottent à elles et pourchassent, etc. Tout ça. Et d'autres garçons du village sont les chasseurs d'ours, ils doivent se saisir de l'animal, l'attraper, le castrer, je vous rassure, ils ne le font pas réellement, bien sûr, ceci est symbolique. Et ensuite, le mal, euh, cette sexualité perverse est, euh, est, est coupée, c'est le cas de le dire, et les jeunes femmes sont en sécurité et vont pouvoir se marier avec les beaux chasseurs d'ours, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans certains cas, ensuite, l'ours ressuscite. Et là, c'est compliqué. Parce que nous avons un rite un peu chrétien, cette créature diabolique, avec les gentils chasseurs d'ours qui tuent l'animal diabolique de la fertilité, euh, lubrique, satanique, diabolique, mais l'ours ressuscite. Ce n'est pas très chrétien, ça, comme Jésus. Donc dans cet aspect, l'ours n'est-il pas une ancienne divinité un peu solaire, spécifique aux Pyrénées, aux montagnes pyréniennes, qui est un symbole de fécondité, donc de régénération, et donc de ce fait, il meurt, mais il ressuscite, comme Jésus comme à la Pâque, comme au printemps, et comme dans tout un tas de mythologies, bien évidemment. Donc, il est probable que l'ours, sous ses aspects lubriques malveillants de fertilité du, de la tradition chrétienne pyrénéenne, soit en réalité euh, la retranscription d'un ancien mythe de fertilité plus ancien, avec des fêtes somptueuses et probablement orgiaques, qui faisaient intervenir des illustrations avec peut-être des masques, des peaux d'ours, et tout un tas d'autres choses qui devaient exister dans les Pyrénées, avant la période chrétienne, bien entendu. Alors néanmoins, dans les contes populaires euh, plus récents, c'est-à-dire chrétiens, nous, parfois l'ours arrive à capturer une jeune fille et parfois cela engendre un enfant. Et cet enfant, on a pour habitude dans, dans les Pyrénées de lui donner un nom, c'est celui de Jean de l'ours. Alors Jean de l'ours est un personnage très intéressant qu'on va trouver un peu partout, hein, sous des, des variables, on l'appelle Jean Hortz, Joan, Joan Artoz, etc., suivant les, les régions, les pays, les, les linguistes. Alors, euh, en gros, comment ça se passe eh bien, Un ours lubrique capture une jeune femme du village, il l'emmène dans sa grotte, il lui fait un enfant, cet enfant euh, va naître dans la grotte, il vit avec sa mère, et puis évidemment, le seigneur ours va régulièrement euh, à la chasse pour nourrir la petite fratrie, mais il prend grand soin de fermer la grotte avec une grosse pierre, afin que la mère et l'enfant ne s'échappent. Mais Jean de l'Ours, à moitié homme, à moitié ours, possède les avantages de l'humanité, c'est-à-dire la raison et surtout la révélation chrétienne. Mais inversement, il possède aussi la force bestiale des anciens temps. Il est la fusion parfaite, il est la fusion parfaite entre le nouveau et le moderne. C'est une sorte de Merlin. C'est une sorte de personnage qui possède la magie et les pouvoirs du temps païen tout en ayant le message Christ. Et donc ce petit Jean de l'Ours, au fur et à mesure du temps, il devient très fort. Et plus il devient fort, plus il arrive à pousser la pierre. Donc il arrive à sortir de la grotte et il emmène sa mère au village qui revient à la civilisation. Mais Jean de l'Ours ne trouve pas sa place. Après tout, il n'est pas tellement comme les autres. Il n'est pas vraiment humain pas tout à fait humain, il possède une force colossale, il possède une sagesse, une intelligence et tout un tas d'autres vertus particulières. Mais il n'est pas non plus une bête, il n'est pas non plus un ours, il ne peut pas vivre comme un sauvage. Alors, il va partir à l'aventure, il va aller sur le chemin pour trouver sa voie. Comme Merlin, qui ne vit pas tout à fait avec les autres humains, qui vit un peu en paria, un peu hors société, mais qui n'est pas non plus un sauvage. Et donc, Jean de l'Ours va faire la rencontre de deux autres personnages Porte-canon et un autre personnage qui, qui porte un énorme sac de, de grains. Et puis, ils vont sympathiser, se mettre d'accord et vont faire route ensemble. Ce sont trois personnages très forts. Ils vont trouver euh, le logis dans une sorte de château en montagne et euh, ils vont décider qu'ils doivent bon, ils ont des offices à faire et ils vont euh, déléguer chacun leur tour, l'un des trois, pour veiller sur le château. Le premier jour, c'est Porte-canon. Les deux autres sont partis à l'aventure et euh, un vieillard vient de la maison. Un vieillard, il est tout en noir, rabougri, euh, qui n'inspire pas confiance, quoi, vous voyez l'idée. Sauf que Porte-Canon ne s'inquiète pas trop et, euh, et, euh, et lui accorde l'hospitalité. Sauf que le vieillard le frappe violemment, Porte-Canon est raide sur le sol, et le vieillard mange toutes les provisions des trois aventuriers. Les autres reviennent, ils constatent cette affaire, et Porte-Canon dit qu'il ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Après tout, lui est si fort, il ne va quand même pas raconter qu'il s'est fait euh, frapper dessus par un vieillard. Bon, l'histoire se passe. Le lendemain, c'est euh, Porte-Grossac qui euh, reste euh, dans le château. L'histoire se reproduit, le vieillard, le coup de bâton, clac. Pareil, le soir venu, euh, difficile d'avouer qu'on s'est fait tabasser par un vieillard. Donc, le troisième jour, c'est Jean de l'Ours qui va rester dans la cabane. Le vieillard revient, sournoisement. Jean de l'ours, un peu plus malin que les autres, voit le traquenard venir et euh, clairement, c'est lui qui bastonne le vieillard, qui, évidemment, vous l'aurez compris, en réalité, est un sorcier. Un sorcier malveillant qui a fait un pacte avec le diable. L'histoire ne s'arrête pas là. Quelques temps plus tard, euh, Jean de l'ours dispute ses convives. On leur Vous auriez pu me dire qu'il y avait ce vieillard, mais ne vous inquiétez pas, je l'ai chassé, etc. Ils sont dehors, euh, à casser le bout de gras et euh, ils entendent des hurlements venant d'un puits. Ils entendent des bruits féminins. Évidemment, qui c'est qui va descendre mmh. Eh bien, c'est Jean de l'ours qui se propose. Il descend dans le puits, les autres tiennent la corde pour le remonter. Hein, comprenez, que, comprenez que Jean de l'ours ne pourra pas remonter sans l'aide de ses acolytes, bien évidemment. Jean de l'ours se trouve de belles demoiselles, un peu fées, un peu princesses. Il les libère, puisqu'il a vaincu le sorcier préalablement. Il les fait monter à la corde. Une fois que les trois princesses sont montées à la corde, eh bien, les deux compères enlèvent la corde, bien évidemment. Et Jean de l'ours reste tout seul dans son trou abandonné par ses gentils camarades, qui euh, s'accaparent les trois princesses et partent à l'aventure. Jean de l'Ours néanmoins se lamente et un aigle passe dans le secteur. Cet aigle va avoir pitié de lui, vient le voir et lui dit que potentiellement il pourrait le remonter à la surface, mais pour ça il lui faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup de viande. Et Jean de l'Ours lui dit que ce n'est pas un problème. Alors l'aigle commence à tracter Jean de l'Ours hors du puits, mais à mi-chemin, l'aigle dit qu'il a besoin de viande. Alors, Jean de l'ours prend son couteau et s'entaille un, un gros morceau de jambe, un gros morceau du gras de la jambe, et le donne à l'aigle. Arrivé pas tout à fait en haut, l'aigle recrie qu'il a encore faim, pas de problème. Jean de l'ours s'entaille se un gros bout de gras de l'autre euh, jambe et le donne à l'aigle. Puis finalement, il arrive à la surface. Ben, assez rapidement, il se met à courir, pas mal, c'est un vrai guerrier. Il rattrape ses compagnons qui implorent son pardon et Jean de l'Ours leur pardonne très, de façon très chevaleresque. Mais va enfin, néanmoins pouvoir trouver une jolie princesse pour la suite de ses aventures. Donc, le personnage de l'Ours, être maléfique, et, mais qui engendre un personnage tout à fait bénéfique. Et là, encore une fois, je fais parallèle avec l'histoire de Merlin. Pourquoi Parce que vous avez Merlin qui est le fils du diable, créature malveillante, mais Merlin qui est un personnage tout à fait positif d'une certaine façon. Et on retrouve un mythe équivalent dans les Pyrénées, mais avec le substrat local qui va prendre l'aspect de cette créature euh, fascinante des Pyrénées. Pourquoi l'ours a probablement été une ancienne divinité, euh, ou du moins la représentation d'une divinité d'un ancien Eh bien, peut-être en raison de ces symboles un petit peu... Euh du symbole solaire qu'il pourrait représenter avec cette constellation de, de la grande ours, avec cette charrue qui représente ce mouvement des étoiles comme un calendrier. Je vous vous rappelez chez les bases qu'on trouve cette svastika, ce courant des saisons Et puis, la grande ours fait une sorte de mouvement équivalent quand elle tourne sur son axe. Donc, peut-être que l'ours a été ce symbole de fertilité, symbole solaire. Tout ce que je vous dis est très hypothétique, bien évidemment, nous ne pouvons pas l'affirmer. Nous n'avons pas de source écrite. Tout ce que je vous dis est hypothétique quant à la perception des mythes ancien des Pyrénées. On a les traditions orales pour ce qui est de la période médiévale, etc. Tout ça. En revanche, tout ce qui est avant, c'est une hypothèse plus ou moins solide, mais qu'on ne peut pas prouver à l'État. Vous l'aurez bien compris. Alors ensuite, on va passer à la dernière partie de cette émission. À la dernière partie de cette émission, c'est les traditions et l'héritage. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes ces, toutes ces habitudes, toutes ces croyances, toutes ces, toutes ces fêtes sont en train de disparaître progressivement dans les Pyrénées. D'où il me semble important de les, de les transmettre, de les faire connaître, afin qu'elles ne tombent pas dans l'oubli, qu'elles puissent nous survivre et que nos enfants, petits-enfants, etc. puissent hériter de ces, de ces histoires, que ça puisse enchanter, enchanter leur imaginaire. Donc là, deux photos, une sur le chemin de Compostelle où j'étais présent, et puis une autre sur un pic qui se trouve à proximité de, de Marignac, dans le Comminges, où il y avait une procession, une procession pour, la, pour une fête à peu près oscillant vers le 15 août. Alors, une tradition qui a perduré longtemps dans les Pyrénées et qui n'a disparu qu'au XXe siècle, c'est celle des tempestères ou les chasseurs d'orage. Le pire fléau des Pyrénées, c'est les orages et les divinités de l'orage. Alors, dans les temps anciens, c'était les divinités ou les génies de l'orage, et puis plus tard, c'est le diable ou les géants endormis ou les fées, les dragasses, etc., tout ça, qui font exploser les orages. Mais de tout temps, les Pyrénées ne se sont pas laissées abattre et il existait des gens qui avaient la capacité de les chasser, ces orages. Pratiques païennes, sans nul doute, les, euh, pratiques païennes, sans nul doute, les tempestères utilisaient de différents moyens. Il y avait des prières, des incantations. Parfois, euh, des choses plus insolites. Le, le tempester du village, souvent, c'était une vieille femme. Cette vieille femme prenait ses souliers, regardait distinctement l'orage, jetait ses souliers vers l'orage comme pour lui faire peur, et ça chassait l'orage. Plus récemment, avec l'apparition du mousquet, le tempester tirait un coup de fusil sur l'orage pour le faire partir. D'autres fois, euh, le la personne qui était préposée à ces actes de tempestère disposait certaines plantes, des, du rameau et tout un tas de choses, euh, à certains endroits, et sonnait les cloches pour faire partir l'orage. Et puis, le pire dans cette histoire, c'est qu'évidemment, les autorités religieuses ont cherché à faire disparaître ces traditions païennes. Après tout, croire que l'humain pourrait chasser l'orage est quand même très présomptueux. Cela a eu un très très franc succès certains tempestaires ont commencé à disparaître et oui puisque ce sont les curés qui sont devenus tempestaires donc c'est le curé du village qui jetait ses souliers vers l'orage ou son couteau avec son couteau il pointait l'orage il coupait l'orage symboliquement donc il lançait son couteau dans l'orage le curé disposait ses sonnait les cloches faisait les prières d'incantation à Jésus-Christ et au Seigneur Tout-Puissant bien évidemment alors que les tempestaires priaient euh, la montagne tout ce que vous voulez bien sûr mais ce sont les curés qui ont repris le rôle des, des tempestères. Donc, ce que l'on peut dire à ce stade, c'est qu'encore au XIXe siècle, au XXe siècle, eh bien une bonne partie des curés péréniens avaient des pratiques païennes, tout simplement, puisque celles-ci se sont mariées euh, de façon synergique avec les traditions locales des Pyrénées. Alors, euh, la Tempestère, aujourd'hui, la dernière qui officiellement qui était une tempestère a vécu en Navarre et elle est morte dans les années 80. C'était la dernière tempestère officielle d'un village. Autrefois, tous les villages des vallées pyrénéennes avaient tous leur tempestère. La personne qui pouvait contrôler l'orage et qui pouvait les appeler, sauf s'il appelait l'orage, on n'appelait pas ça un tempestère, on appelait ça une masca, une sorcière. Je ne l'ai pas précisé d'ailleurs, mais la masca est un terme qui payés pour les hommes, pour les femmes, bien sûr, la sorcière au sens masculin. Alors ensuite, nous avons bien sûr, je repartage le document, des traditions sur les eaux. Les Pyrénées, une particularité, c'est les eaux, les lacs. Tout d'abord, c'est la région du monde où la concentration de lacs est la plus importante au monde. Ensuite, c'est également un lieu où il y a des rivières absolument partout, des ruisseaux absolument partout, des fontaines absolument partout, des milliers et de milliers et des milliers de fontaines dans les Pyrénées. Pyrénées, Je ne parle que de la chaîne, Pyrénées, pas de la région, hein. que la chaîne des montagnes, bien sûr. On en trouve absolument partout. Vous avez la fontaine intermittente de Sorbès près de Belesta, en Ariège, puis d'autres fontaines qui se trouvent sur le chemin de Compostelle. Et elles ont la particularité d'avoir toutes des rapports avec le peuple des fées, des démons, des créatures de l'imaginaire, diverses et variées, et certaines ont également des vertus magiques ou curatives. On en trouve absolument partout. Alors, je ne vais pas en faire la liste, bien évidemment, la plus connue quand même étant celle de Lourdes. Alors aujourd'hui, les eaux miraculeuses de Lourdes pourraient soigner, soigner la maladie, pourraient soigner toutes sortes de maladies grâce à l'apparition de la Vierge Marie, la mère de Dieu, sauf que dans les temps anciens, eh c'était probablement une dragasse, une fée qui portait une fée de la source qui devait apporter ces mêmes valeurs curatives dans les temps anciens. On trouve également dans l'Aude alors, euh, près de la ville de Limoux. Alors là, on est un petit peu dans les contreforts des Pyrénées, un petit peu au nord, dans la racesse euh, Notre-Dame de Marseille. Alors, la légende, euh, la légende est toujours un petit peu pareille, c'est-à-dire qu'une personne était, euh, était en pèlerinage, elle, euh, voilà, elle fait des fouilles, elle trouve, en grattant un peu la terre, cette personne va trouver une statue d'une vierge noire. Ah. La vierge noire, euh, il, cette personne la ramène chez elle. Sauf que le lendemain, cette Vierge Noire a disparu et il la retrouve au même endroit qu'il l'avait trouvée. Il la ramène chez lui, il la met dans une boîte hermétiquement close. Pas manqué, le troisième jour, la statuette de la Vierge Noire est réapparue au même endroit où il avait trouvé à l'origine. C'est ainsi qu'il va faire part de sa découverte, également de son forfait de vol, bien évidemment, et il va devenir un mécène et appeler... Euh, les, euh, ces prêches enflammées vont faire qu'on va édifier un sanctuaire autour de, cette, de la découverte de cette vierge noire, ce sera la basilique Notre-Dame de Marseille, Marseille avec un C pas avec un S, bien entendu et il y a euh, à l'endroit une source miraculeuse qui aurait des vertus curatives pour soigner les maladies liées aux yeux la cataracte, la perte de vue et tout un tas de maladies liées aux yeux alors attention, ce ne sont pas des conseils médicaux ce sont les croyances des personnes mais en tout cas, boire un peu d'eau potable n'a jamais fait de mal à personne après chacun ses croyances alors, ensuite, vous avez la source miraculeuse du Craste, du Crast qui se trouve près de, près de Barège, on est dans les Hautes-Pyrénées, une source miraculeuse avec de nombreuses vertus qui aurait la capacité de rendre la parole aux personnes qui l'ont perdu, de, de guérir tous les problèmes dus à l'élocution, à la vérité. Parce que vous comprenez, la parole au sens de la vérité, celle qui purifie les mensonges et tout un tas d'autres choses. Alors, ce ne sont que quelques exemples, vous comprenez, il en existe des milliers et des milliers. Prenons l'exemple du village de Foromeux. Foromeux, dans l'Ukraine atlantique, a 36 fontaines magiques 36 fontaines avec une légende d'eau miraculeuse. La ville de Tarascon, on en a cinq ou six, par exemple. La ville de Luce saint sauveur on en a plusieurs, etc. On en a partout dans les Pyrénées. C'est le paradis des eaux miraculeuses. Mais c'est également le paradis des lieux magiques. Alors, on va trouver, bon, je vous ai déjà parlé, par exemple, des, des crânes des Templiers avec la chapelle des Templiers à Gavarni. On pourrait également citer la croix cyclique d'Entai, objet hautement énigmatique, bien évidemment, sacré, qui recèlerait pour certains une connaissance ancienne datant du peuple des géants. Ou des gentils, ou des, euh, ou des néphilim, ou des euh, laminacs, puisque nous sommes dans le Pays Basque, laminaques, hein, le peuple fait euh, Pays Basque. Donc, de nombreux mégalithes sont réputés magiques ou sont réputés lieux ayant une histoire forte et des pouvoirs. De nombreux pics, bien évidemment, des grottes, puisque le monde souterrain a évidemment enchanté euh, et provoqué de nombreuses légendes. Alors, pour citer quelques exemples, nous avons la pierre miraculeuse d'Arna. Alors Arnaf, ça se trouve en Ariège, près de la ville de Tarascon-sur-Ariège, petite chapelle. Autrefois, on avait une pierre ici, et depuis des temps antiques, c'est-à-dire au moins celto-romain, eh ce lieu était fréquenté pour ses guérisons miraculeuses, et notamment cette pierre. C'est ainsi que pendant de nombreux siècles, les gens vont venir toucher cette pierre dans le but d'obtenir une guérison, alors principalement de l'épilepsie, de l'épilepsie, et aussi des lépreux. Donc, quand vous allez à la chapelle d'Arnave et que vous mettez votre main sur cette pierre, dites-vous quand même qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers de personnes fortement malades qui l'ont fait avant vous. Mais rassurez-vous, évidemment, le temps guérit tout et c'est un petit, euh, petit, une très jolie petite chapelle avec un tout petit bâtiment à côté, là je n'ai pas mis la chapelle en photo, tout petit bâtiment à côté, qui est très agréable pour une petite randonnée. Autre chose, les démons du canigou, cette fameuse montagne où soi-disant aurait euh, accosté l'arche de Noé, est également un lieu terrifiant. C'est également le lieu, je vous rappelle, où Saint-Lizier va combattre avec son arc et terrasser un drac, une créature malveillante. Car voyez-vous, le canigou, outre ce drac, eh c'est un endroit où il y a de nombreux démons. Il y aurait peut-être une porte des enfers, une porte avec les dimensions ou tout ce que vous voulez, c'est un territoire qui est hanté par des créatures malfaisantes. Alors, évidemment, ça, c'est la version chrétienne. Mais qu'en est-il dans les temps anciens Peut-être que le Canigou n'était pas seulement le lieu où l'arche de Noé a accosté, où euh, les démons sortent. Peut-être que dans les temps anciens, c'était le lieu équivalent du mont Olympe. Peut-être que c'était ici que vivaient autrefois les divinités du Roussillon, les divinités du conflant, et donc le panthéon des dieux pyrénéens. Alors, du moins, pour euh, les gens du Roussillon, doutez-vous bien que pour les gens de Bigorre, ce n'était pas au Canigou que se trouvaient les dieux, et doutez-vous bien aussi que pour quelqu'un qui habiterait dans le cousseran ariégeois ce n'est pas non plus dans le Cadigou qu'auraient vécu les dieux, mais bel et bien à un autre endroit propre, à leur mythologie propre. Alors ensuite on va trouver la tombe de Pyrène, alors là je vous ai mis la plus connue des dites tombes de Pyrène, donc Pyrène je vous rappelle celle qui donne son nom aux montagnes, Pyrénées qui veut dire les montagnes de feu, donc le tombeau de Pyrène, la belle d'Héraclès que ce dernier aurait enterré d'ici dans la grotte de l'Ombrive, encore à proximité de la ville du sac bains Mais il y a de nombreux 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 tombeaux de Pyrène dans toute la chaîne des Pyrénées, puisque après tout, il n'y a pas de raison que la belle déesse pyrénienne ne se trouve qu'en Ariège, pourquoi pas en Bigorre, pourquoi pas en Cousseran, pourquoi pas en Euskadie, pourquoi pas en Roussillon, etc., etc. Donc la montagne aux mille trésors, on trouve de nombreux lieux euh, notable, hein, ça c'est tout à fait euh, pertinent, on trouve le château de Montségur de nombreux châteaux cathares on trouve de nombreux endroits enchanteurs. mais quand on parle de trésors on parle parfois aussi d'histoire de trésors en tant que monnaie sonnante et trébuchante, j'entends d'or, d'argent et d'autres merveilles alors bien évidemment je vous parle de Montségur, vous avez le château des cathares et donc soi-disant la légende du trésor des cathares qui auraient été enfoui quelque part en Ariège. Alors, certains, certains notamment un Allemand qui s'appelait Othoran, a prétendu que ce trésor des cathares se trouvait en Ariège, euh, pour être exact, dans le Sabartès, dans le Sabartès, à côté de la ville du Sac-les-Bains, donc petite station thermale tout à fait sympathique, il y a des grottes un peu partout, des cavités. Et d'après Othoran, historien archéologue allemand, si l'on peut dire, un peu romantique et un peu imaginatif, euh, aurait placé le trésor de ces cathares, qui n'était ni plus ni moins que le Saint Graal, dans le Sabartès et dans ces fameuses grottes ariéjoises. Mythe, réalité. Évidemment, je vous laisse rêver. Sur le plan historique, ceci est plus que douteux. Vous vous doutez bien. Mais néanmoins, parfois la légende est plus belle que la réalité. Un petit peu plus loin, nous avons une autre histoire bien connue, évidemment. Alors, elle est beaucoup plus récente. C'est celle de l'abbé Saunier, qui s'est déroulée à la fin du XIXe siècle. Je ne vais pas vous la raconter, mais l'abbé aurait découvert un fabuleux trésor, du moins d'après la légende. Qu'en est-il réellement d où, d où, Quelle est l'origine de sa fortune Certain, Certains disent qu'il aurait trouvé euh, une cavité avec un trésor visigothique. Alors, là, ça nous renvoie à toute la mythologie périlienne. Quel est le trésor de la Bessonnière Certains disent le trésor des Visigoths. Certains disent un trésor celtique. Pourquoi pas un trésor des, des rois de France Pourquoi pas un trésor cathare Pourquoi pas un trésor des Templiers Mais rappelez-vous l'histoire des Pyrénées. Tout le monde est passé dans cette région. Des Celtes, des Romains, des Grecs. Les musulmans ont envahi des secteurs. Ils ont été repoussés. Il y a un légendaire local extrêmement fort. De ce fait, le trésor de la Bessonnière peut être tout un tas de choses. S'il existe, bien entendu. Mais Intéressons-nous plus précisément à une partie de la légende de la baissonnière, qui est la légende euh, qui véhicule dans le Razès, qui nous dit qu'un jour, un berger, Ignace Paris, aurait perdu une de ses brebis, cette brebis se serait perdue dans un trou, aurait fait du bruit, il l'aurait retrouvée, et en, 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 en se hissant, enfin, en descendant dans cette cavité, il aurait trouvé un fabuleux trésor. Et ça, c'est une légende qui appartient au secteur du Razès, et donc, qui nous fait penser à l'histoire du trésor de la baissonnière Ce que, en revanche, les gens savent un petit peu moins, c'est que la légende du berger Ignace Paris est commune à toute la chaîne des Pyrénées. Il n'existe pas une seule vallée pyrénéenne qui n'a pas la légende du berger étudiable. Comment se passe cette histoire Eh bien, c'est sensiblement à peu près toujours la même chose. Un berger qui perd une brebis. Alors, le cas numéro un, le berger perd la brebis. Cette brebis se perd dans un trou et ce berger va s'immiscer dans le trou et trouve un trésor qui, évidemment, appartient au diable. L'autre cas est qu'en réalité, c'est parfois le diable qui se déguise en brebis et qui fait un pacte avec le berger pour que ce dernier obtienne le trésor. Donc, il y a deux versions de la légende. Parfois, il y a un pacte diabolique avec le euh, diable-brebis, et parfois, c'est la brebis qui se perd dans l'antre du diable, alors, est-ce que c'est le diable qui l'a incité à y aller Ou est-ce que c'est juste un accident Mais dans tous les cas, le diable n'est jamais loin. Il y a toujours une bourbille, et toujours un berger, et toujours un trésor. Et ceci en Bigorre, euh, en Bigorre euh, dans la région de Barège, euh, on va trouver dans le Couserans, dans le Comminges, dans le Scadi, dans le Roussillon, dans le Razès, dans le Pays de Foix, etc., dans la d'Aix. partout, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'occurrences de cette histoire. Ce n'est pas du tout spécifique au Razès. Alors ensuite, on va trouver d'autres trésors, parfois sous les mégalithes. Et oui, si ces tombeaux de pierre, qui datent des temps immémoriaux, antédéluviens, qui ont été bâtis par une crasse de géants, par Mulabarbe, par Bassachome, par un ancien géant comme le Tartaro, ou une Tarasque, peu importe la créature qui est à l'origine, ou les fées, les dragasses, tout ce que vous voulez, peu importe l'origine, ces créatures avaient des trésors, et donc ils les ont dissimulés dans ces antiques bâtisses de pierre. Là, c'est l'exemple d'un dolmen qui a été visité, visité et visité dans le but de retrouver les trésors. À défaut de trouver le trésor des fées, c'est un matériel archéologique tout à fait captivant qui a permis d'éclairer un petit peu la préhistoire pyrénienne qui a été mise au jour. Donc, c'est bel et bien un trésor qui a été retrouvé. Pas un trésor monétaire, mais un trésor culturel. Ensuite, le dernier sujet, c'est celui du royaume des morts. Évidemment, si on parle de mythologie pyrénienne, il faut essayer de retracer quelle était la croyance en l'au-delà. Et il est très 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 difficile de la retracer, évidemment. Alors, que peut-on déceler sous le vêtement chrétien quels étaient les mythes de nos aînés dans les montagnes Alors là, vous avez tout à, je vous en parlais tout à l'heure d'Autoran. Là, vous êtes à l'intérieur, enfin, j'étais pour la prise de cette photo à l'intérieur de la grotte dite de Bethléem où Autoran y plaçait des soi-disant rites cathares. Rit Qatar qui avait rapport avec la mort et la résurrection, peut-être. Ont-ils un rapport avec des mythes périniens plus anciens Peut-être, peut-être pas. Je vous laisse à votre imagination. Un autre euh, élément est tout à fait notable. En revanche, c'est les souterrains. Dans les zones de montagne habituellement, par exemple les Alpes, les habitants de ces montagnes ont pour habitude de placer le monde des morts sous les glaciers. C'est-à-dire qu'ils considèrent que le monde des morts se trouve dans les sommets, sous les glaces éternelles, par exemple sous le Mont Blanc, sous le glacier du Mont Blanc, du Morose, etc. Tout ce que vous voulez. Or, il se trouve que les, sont des... les Pyrénées, sont, malgré leur côté sec, ce sont des montagnes, enfin secs, abruptes, j'entends, parce que ce sont des montagnes très. où on ne manque pas d'eau, si on peut dire, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'ailleurs. Euh, en revanche, ce sont des montagnes plutôt jeunes, moins hautes que les Alpes. Et de ce fait, il y a moins de neige éternelle et de ce fait, moins de glaciers. Donc, la croyance dans les Alpes du monde des morts sous les glaces est logique inversement dans les Pyrénées il n'y a pas la croyance dans un monde des morts sous les glaciers, puisque les glaciers sont peu importants le monde des morts va se trouver tout naturellement dans le monde souterrain or ce n'est pas les souterrains qui manquent il y a de nombreuses cavités certaines d'ailleurs d'entre elles qui ont été habitées par nos aînés, je vous rappelle la grotte de Gargas qui a été habitée par l'homme de Néandertal puis Sapiens, Eh bien Gargas, c'est un géant, un géant qui garde cette grotte, donc une créature chtonienne, une créature maléfique euh, diabolique, qui vivrait dans cette grotte. Mais maintenant, si on remonte aux croyances pré-chrétiennes, qui était Gargasse Gargasse était peut-être une sorte d'Hadès, une sorte de Charon, une sorte de Cerbère, une créature qui vivait sous les entrailles de la terre, un monstre terrible, peut-être un typhon, une créature chtonienne et tellurique. Difficile à dire, mais dans tous les cas, le monde des morts des anciens se trouvait dans les souterrains. Vous citer les grottes de Bétaram, le Matasil, la euh, grotte d'Ognio, la grotte de, de Bédéyac, euh, la rivière souterraine de la Bouiche, euh, le monde souterrain pyrénien est extrêmement vaste et les hommes qui se sont aventurés dans ces cavités ont cherché, avec des procédés chamaniques, à se mettre en relation avec ces forces de la terre et à tenter de comprendre, euh, de comprendre et d'entrer en résonance avec ce monde des morts, bien évidemment. D'où nous trouvons des traces d'occupation humaine dans toutes ces cavités qui sont ces, ces apprentis merlins, ces chamans, qui ont tenté d'explorer les secrets de la terre. Mais il y a une autre tradition chrétienne qui peut-être puise des origines plus anciennes. C'est le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Car que veut dire Compostelle Eh bien, cela vient du latin, cela veut dire Compostum, enfin cela, cela se disait Compostum Stellae. et cela se traduit par le cimetière d'étoiles. Voyez-vous, dans les traditions un petit peu ibérique et celtique ont placé le monde des morts à l'extrême occident donc c'est-à-dire au l'océan atlantique c'était la limite de la terre connue à cette époque et donc le monde des morts comme le soleil se couche à l'occident bien les morts allaient à l'occident tout comme inversement le soleil naît à l'orient et donc on naît par l'orient et on meurt par l'occident c'est un cycle bien sûr donc la terre la plus lointaine par rapport aux Pyrénées hein, comprenez qui, qui se trouve à l'Occident, eh bien ça nous fait quitter en réalité les Pyrénées et ça nous amène jusqu'à Compostelle, qui est l'extrême euh, frontière, si l'on peut dire d'une certaine façon. Alors ça ne veut pas dire que les Pyrénéens intégraient Compostelle dans leur mythologie. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que les Romains utilisaient déjà cet itinéraire en passant par la Narbonnaise, la chaîne des Pyrénées, pour se rendre jusqu'au jusqu cimetière d'étoiles et donc passer par les Pyrénées. Donc le légendaire du monde des morts et de ce pèlerinage du monde des morts a traversé les Pyrénées. Alors maintenant, pourquoi le cimetière d'étoiles Eh bien parce que dans les croyances romaines, mais également celtiques, et également ibériques, à chaque fois qu'un individu prenait naissance, dans le ciel, une étoile prenait vie. Et à chaque fois que une âme quittait la terre, eh bien une étoile quittait le ciel. D'où elle disparaissait à l'Occident. Et donc, Compostelle était le cimetière d'étoiles ou le cimetière des âmes. Maintenant, remettons-nous sur un aspect plutôt initiatique des religions, de la religion chrétienne. Aujourd'hui, on va faire le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle puisque c'est l'endroit où l'apôtre Saint-Jacques, mort, serait venu accoster en barque, donc une barque où il était déjà mort avant. Hein. Donc, il est mort dans un cercueil de pierre, qui est une barque de pierre, et il arrive au cimetière d'étoiles, donc à l'extrême occident, et il est enterré là-bas, et ça devient un lieu de pèlerinage. Donc, c'est un symbole chrétien de pèlerinage pour aller rendre hommage à Saint-Jacques, et symbolise un voyage initiatique vers le pays des morts. Et qu'est-ce qu'un voyage initiatique vers le pays des morts quand on n'est pas mort Eh bien, c'est un, une quête de rituel de mort et de résurrection. Donc, on va dans le cimetière des morts pour mourir à sa vie profane et renaître à sa vie sacrée. Donc, le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle est un pèlerinage complètement initiatique repris par les chrétiens, mais qui existait déjà préalablement dans cette idée de pèlerinage initiatique. Alors évidemment, vu que tout ce pèlerinage par les Pyrénées, les Pyrénées ont forcément été impactés par ce pèlerinage, et on en trouve un légendaire extrêmement marqué, qui date bien entendu de la période chrétienne, mais qui, dans certains cas, peut remonter à une période pré-chrétienne de ce chemin initiatique, chemin vers le pays des morts, pour chercher peut-être les secrets de l'après-vie, Peut-être pour se réconcilier avec l'après-vie, entrer en contact avec ces forces telluriques de l'autre monde, dans les souterrains ou quoi que ce soit d'autre, dans tous les cas, dans les Pyrénées, le monde des morts a toute son importance et pas des moindres. Puisque, rappelez-vous, la divinité qui semble la plus importante dans la mythologie basque, c'est Sougar. et Marie, bien sûr. Marie, la déesse mère, Sugar, le dieu serpent. Dieu serpent, phallique, pénètre la déesse symboliquement. Et donc, c'est la hiérogamie cosmique entre la déesse terre et le dieu serpent, entre les forces terrestres, la terre, la matrice, et les forces telluriques, le serpent. Puis on a Hérènesou, le grand serpent, celui qui est une sorte de, celui qui va naître de ce couple d'une certaine façon, et qui va donc engendrer la vie. C'est le serpent qui fertilise le sol, qui est le dieu de l'orage, etc., etc., tout ça. Sougar, puis Yeren etc. Puis on va trouver probablement des mythes équivalents dans les autres régions des Pyrénées. On ne peut pas trouver de divinité serpentaire à proprement parler. En revanche, le fait que le culte, euh, le culte c'est-à-dire le culte de chasseurs de dragons, se retrouve partout. Nous avons les dieux serpents dans le Pays Basque et le rite de la mort du serpent christianisé. Dans les autres Pyrénées, on a toujours la mise à mort du serpent christianisé. Donc, par hypothèse assez logique, on peut hypothiser la présence du dieu serpent d'origine. Or, le serpent, c'est celui qui est le symbole de la connaissance, dans les anciens temps, de la force théorique de la terre. Donc, il vient de, ces, de ce monde souterrain, etc. Et ça, c'est extrêmement marqué dans la région des Pyrénées. Bien entendu. Alors, autre chose, euh, autre chose que je voulais vous dire, eh bien pour conclure euh, avant de vous donner ma conclusion je vais quand même vous partager un petit peu la bibliographie. alors pour faire cette émission il m'aurait été évidemment impossible de le faire sans le travail colossal euh, colossal de Olivier de Mariave dans son livre trésor de la mythologie pyrénéenne et ses autres publications évidemment aussi d'autres textes plus anciens, quelques articles divers et variés bien évidemment, et aussi euh, l'immense travail de Héloïse Mozani dans Légendes et mystères des régions de France, mais également le, le grand livre des superstitions qui offre un corpus euh, de légendes et, et de mythes qui ne sont pas spécifiques aux Pyrénées hein, pour Héloïse Mozani, mais où les Pyrénées ont une bonne place dans ce folklore et ces traditions populaires bien entendu. Donc pour ceux qui voudraient à, à poursuivre leur recherche sur la mythologie pyrénéenne, euh, moi-même je vous ferai d'autres vidéos plus spécifiques sur certains mythes comme les laminacs le Drac et tout un tas d'autres créatures. Voilà globalement ce que je voulais vous dire sur la mythologie pyrénée. Donc, revenons au tout début de l'émission. Y a-t-il une mythologie des Pyrénées Eh bien, oui et non en même temps. Y a-t-il une mythologie pyrénéenne au sens grec C'est-à-dire cohérente dans son intégralité Pas vraiment. On ne peut pas, on a, nous n'avons pas suffisamment de données. Elle a existé. Avant, c'est certain, il y a une mythologie basque, il y a une mythologie pyrénéenne, mais plus précisément, il y avait une religion des basques, il y avait des religions pour les différentes régions des Pyrénées. Il n'y a, probable... a probablement jamais eu une religion unique dans la chaîne des Pyrénées. Il y a probablement eu des cultes régionaux, territoriaux, déjà parce que je vous rappelle que, les... par exemple, les tribus celtiques dans les Pyrénées ne sont pas les mêmes. Les volques Tectosages n'ont pas la même culture que... Les gens de l'Euskadi, pays basque, les Vascons, comme on les appelait à l'époque. Inversement, les gens, les, les, les gens de Bigorre, Paris, n'ont pas la même culture que les volques de l'Aude, etc., etc. Vous voyez l'idée. Puis plus tard, les Ibères ont encore un fond culturel différent. Donc, on ne peut pas parler d'une religion commune au Pyrénée, mais de cultes religieux proches, ayant des éléments communs, ces gens pouvant se comprendre mais néanmoins avec une petite différence. Maintenant, cette religion, elle est perdue. Elle est perdue dans son immense majorité. Ce qui nous aurait, c'est des vestiges, notamment via les Romains, via les inscriptions, via l'archéologie, l'anthropologie. Et il nous reste ce fond culturel, ces superstitions. Or, qu'est-ce qu'une superstition comme le, disait, comme le disait Eliphas Lévy, le cultiste du 19e siècle, une superstition, c'est le cadavre d'une religion. Donc, un vestige, un reste désorganisé qui a perdu son sens dans le, dans le schéma global. Mais il faut recomposer tous ces petits éléments, tous ces contes, tous ces mythes, toutes ces superstitions dans les différentes vallées, voir si les mythes se retrouvent partout, voir s'ils ne se retrouvent que localement, etc. pour tenter de recomposer une partie de cette religion pyrénienne, de ces mythes pyréniens qui existaient dans les temps anciens. Y arriverons-nous, probablement pas, Peut-on arriver à esquisser en partie quelle était qu qu la cosmogonie des Pyrénées Probablement pas, en partie. À ce stade, je serais tenté de vous dire, mais bien sûr, c'est une hypothèse, que le mythe central des Pyrénées est basé sur la hiérogamie, c'est-à-dire le mariage divin, entre le soleil et la lune. Et ce couple engendre la naissance du serpent et ce serpent a le rôle de libérateur, ce rôle christique, ce rôle de résurrection, etc. Donc, je reprends et je vais composer ceci en m'appuyant sur la mythologie basque et sur les autres mythes pyrénéens. Puisque que le mythe de la hiérogamie, on le retrouve surtout au Sillon. Donc, d'un côté, nous avons Sugar et Marie, le dieu-père, serpent, et la déesse-mère. Ces deux-là engendrent des divinités et notamment le soleil et la lune. Le soleil et la lune qui sont les manifestations physiques du monde réel, ces manifestations physiques du monde réel engendrent la vie sous toutes ses formes, et notamment Erensug, le serpent, qui est un peu le Prométhée, un peu le Apollon, un peu le Abelio, dans d'autres secteurs pyrénéens, qui est le dieu solaire, le dieu de la mort et de la résurrection, le Kernunos d'une certaine façon aussi, celui qui doit mourir pour renaître, le Jésus-Christ, le Dionysos, la du de Dionysos, etc. Tout ça. Voici comment j'échafaude à peu près à ce stade une, ar une architecture assez basique sur la mythologie pyrénéenne qui est basée sur un mythe de mort et de résurrection bien sûr du cycle du temps, symbole de la Svastica, mais surtout basée sur le culte du serpent qu'on retrouve absolument partout dans la mythologie chrétienne et qui, de ce fait, est le principal élément diabolisé D'où l'omniprésence des chasseurs de serpents. Voilà grosso modo à l'état ma théorie sur le mythe central des Pyrénées. Et je serais bien dans l'incapacité de pousser plus en avant cette réflexion, au risque de m'hazarder à des hypothèses trop hasardeuses en l'occurrence. Donc je vais rester à cet état pour le moment. Bon, eh bien, 2h49 pour tout ça. Je vais prendre quelques-unes de vos questions. J'espère que vous ne vous serez pas trop ennuyé vais euh, prendre je vais prendre, euh, voilà, je vais prendre euh, quelques questions dans, dans le flux de la vidéo. Euh, je vais en prendre 6 ou 7 5 ou 6 peut-être. Un grand merci au modérateur hein, sur le chat euh, d'ailleurs. Alors y a-t-il des questions? Je vais regarder un petit peu, j'ai posté, posté une petite barre hein, donc si, euh, si vous avez envie de poser des questions, c'est maintenant. C'est maintenant, puisque je ne vous l'ai pas dit avant, donc je vais, euh, je vais patienter. Et vu que je patiente, je vais faire ma petite promotion, puisque je vous rappelle que comme tout vidéaste indépendant, j'ai je... besoin de vous pour poursuivre mes activités. Donc, je vous rappelle que vous pouvez soutenir la Web TV sur Tipeee. Alors, Tipeee, c'est un site de financement participatif qui me permet donc bah, de continuer mon travail, hein, de... de me payer pour mon activité, tout simplement. De payer ma facture, mon loyer, et mes livres pour vous proposer des vidéos, etc. etc. Donc Tipeee n'est pas une boutique, c'est un site de financement participatif, c'est-à-dire qu'en échange, vous avez des vidéos privées que j'appelle les académias, et ces vidéos sont une contrepartie un remerciement en échange de votre type. Alors sur le site, vous avez différents montants possibles. Par exemple, si vous faites un type de 3 euros, ça vous donne automatiquement l'académia, la, sorti... enfin, la vidéo privée qui sortira ce mois-ci, donc au mois de juin. Attention, ce type à 3 euros, c'est une précommande. Ce n'est pas un achat. Donc, Vous ne faites pas un type de 3 euros, vous n'allez pas dans les 10 minutes recevoir une vidéo. C'est bel et bien une précommande, d'où le tarif, hein, bien évidemment. Et en fin du mois, pour vous remercier, vous recevrez la vidéo privée. Si inversement, vous faites un type de 5 euros, eh bien, cela vous donne accès à n'importe laquelle des anciennes vidéos. Donc, ce type de 5 euros, pareil. Et puis, vous m'écrivez le message qui va bien en même temps. Et puis, lorsque je consulterai votre message, peut-être 10 minutes, peut-être une heure, peut-être dans la journée, si c'est le week-end, je vous enverrai la vidéo que vous souhaitez en privé. Et puis, il y a d'autres montants, évidemment, suivant vos envies, bien entendu. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous rappelle également que j'ai produit un livre il y a quelques temps, qui est sorti il y a à peu près six mois. Et de ce fait, si vous avez envie de découvrir un petit peu les civilisations anciennes de l'Antiquité, vous pouvez le, vous le procurer sur Amazon, la Fnac, ou bien évidemment chez votre libraire En donnant les références, vous pouvez le commander absolument partout. Voilà, et merci à ceux qui ont fait des, des dons dans le chat. Je n'ai pas vu, je n'ai pas accès à mes mails pendant l'émission pour limiter mon flux Internet, donc je vous en remercie, évidemment. Alors, retournons sur le chat. Avez-vous posé des questions Je ne vais pas en prendre beaucoup, beaucoup, mais tentez votre chance. Je ne prendrai que les questions en rapport avec les Pyrénées, de près ou de loin. Je ne prendrai rien qui n'a pas rapport avec les Pyrénées pour rester fidèle au sujet et par respect pour les autres auditeurs. Alors, question de Mohamed Malki. Salut Ludo, j'espère que tu vas bien. Eh bien, merci, ça va très bien. J'espère que toi aussi. Je voulais savoir si l'histoire des Basques est aussi mystérieuse que ce qu'on nous dit. Il y a peu d'études sur l'origine de cette civilisation. L'histoire des Basques, c'est très compliqué. Je, je, je ferai une mission sur le sujet. Euh, les Basques, c'est compliqué. Enfin, ce n'est pas si mystérieux que ça, mais c'est compliqué sur plusieurs aspects. Et ces plusieurs aspects rendent tout compliqué. Les Basques. Ont une langue qui n'est pas cohérente. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, enfin pas cohérente, elle est tout à fait cohérente. Elle pas, me, me, je ne veux pas dire qu'elle n'est pas cohérente, ce pas ça. C'est qu'elle n'est pas cohérente sur le plan historique. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'éléments, enfin elle n'est pas indo-européenne dans sa nature. Elle a pris, évidemment, avec la culturation, elle a des éléments indo-européens qui se sont greffés à elle, mais son origine première n'est pas indo-européenne. Donc, c'est-à-dire que les Basques ne sont pas des indo européens, du moins, l'origine des Basques ne sont pas des indo européens, enfin, les Vascons, si vous préférez, et donc, ce sont les premiers habitants, et les premiers habitants d'Europe, donc, peut-être le peuple qui était présent au moment où les mégalithes ont été édifiés. Alors, euh, je vous rappelle, le mégalithisme entre 5000 et 2000 avant Jésus-Christ, à peu près, à peu près, euh, donc, c'était les ancêtres des Basques. Alors, ça ne veut pas dire que les autres sont moins bien ou que les Basques sont mieux. Ça veut dire que les Basques sont un pont direct pour comprendre les peuples premiers de l'Europe, tout simplement. Voilà, ni plus ni moins. Alors, est-ce que les Basques sont plus mystérieux Non, parce que ça fait bien longtemps que les Basques sont indo européenisés ça fait bien longtemps qu'il y a eu des mélanges culturels, etc., etc. Mais les Basques sont intéressants parce que l'histoire basque, la langue basque, les cultures basques permettent de comprendre Qu'est-ce qui est l'apport indo-européen à côté dans les autres zones pyrénéennes, par exemple Ça, c'est très, très intéressant. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire des Basques, mais en effet, c'est un sujet d'étude particulièrement intéressant et qui offre des clés de réflexion. Voilà, tout ce que je dis. Est... Voilà. Là, je reste dans les généralités les plus larges, bien sûr. Alors, question, je ne les prends pas forcément dans l'ordre, hein. d'ailleurs, je... je vous ai dit, j'en prends 5-6. Alors, question de Diane Sélène. Salut Ludo. J'espère que toi aussi tu vas bien. Comment peut-on expliquer que les mythes issus du Celtique des Pyrénées méditerranéennes soient si proches des mythes basques qui n'ont pas été récupérés par les Indo-Européens C'est beaucoup plus simple que ça. Euh, les mythes basques et les mythes à côté, prenons le Béarn et la Bigorre, hein, c'est juste à côté, euh, ils sont extrêmement proches. Ils sont plus qu'extrêmement proches. Il y a de légères différences. Et ces légères différences sont peut-être dues à cette, cette identité basque. Mais ce n'est pas du tout différent. C'est-à-dire que les basques, eux aussi, ils ont été celtisés. Évidemment, les, le phénomène celtique, ce n'est pas un phénomène spécifiquement de peuple. C'est un phénomène principalement d'acculturation. C'est-à-dire que les, les vascons, ceux qui, vivent, ceux qui vivent dans le pays basque, au moment de l'essor celtique, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sont venus leur taper dessus, venus les tuer et les remplacer. Ça veut dire que les gens qui étaient juste à côté d'eux, en l'occurrence, les tribus celtiques euh, des euh, bituris, etc., tout ça, qui ont une culture celte, Vont faire que ces bases vont dire c'est pas mal ces épées en fer, c'est pas mal ces toiles de tente, enfin ces, ces tentes, ces, ces fermes, etc. Et puis inversement, les salles à côté vont dire aussi c'est pas mal ce que font les banquiers ils vont se prendre. Ce qu'on appelle le phénomène d'acculturation. L'acculturation se fait pour les techniques, pour la politique, pour les mœurs, pour la culture, mais se fait aussi pour la religion. Donc on trouve des liens et des, et des rapprochements entre tous ces différents territoires. Exemple, les ibères, c'est une culture bien définie en Espagne. Et les celtes, c'est une culture bien définie en France, les Gaulois. Et au milieu, on va trouver les celtibères. C'est ceux qui sont un peu celtes et un peu ibères. Ça ne veut pas forcément dire que génétiquement c'est un peu des deux ou si ou ça. C'est très compliqué. Voilà. Mais euh, on ne peut pas dire que les, les mythes basques sont extrêmement différents des, des mythes pyrénéens. Ce n'est pas du tout vrai. C'est que les mythes basques, on les connaît encore, alors que les mythes pyrénéens, les autres, on ne les connaît plus pour la plupart. C'est ça la différence. Et euh, précisons que les Pyrénées, euh, je le prends sur ta question, on, peut pas, on ne peut pas dire que les Pyrénées sont d'une mythologie celtique. Ce n'est pas vrai. Euh, il y a des éléments celtiques dans la mythologie pyrénéenne, mais pas que. Pas que. Il y a des éléments grecs, très 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 forts. Alors, et là, j'entends déjà le dire. Oui. Mais les Celtes, c'est plus ancien, donc c'est une mythologie celtique, et donc de ce fait, les Grecs, c'est un apport tardif. Eh bien, non, pas du tout, parce que les Celtes ont une influence dans les Pyrénées bien euh, les les Grecs ont une influence dans les Pyrénées bien avant les Celtes, bien avant les Celtes, enfin bien avant un à deux siècles avant. Donc c'est bel et bien une influence grecque d'abord dans les Pyrénées. Enfin, il y a ce substrat indo. Indo-européen, indo-européen, etc. etc. Iber. De là, on a l'influence grecque, et ensuite, on a l'influence celte, et ensuite, on a les romains, etc. Très compliqué. Donc, ce qui fait une identité unique à cette mythologie, mais avec, oui, des éléments celtiques. Si vous prenez un dieu celtique et que vous me dites, oui, mais ça ressemble vachement au dieu pyrénien, donc c'est la même chose. Non, ça ressemble vachement. C'est très proche, parce que, évidemment, il y a des éléments de la mythologie pyrénienne et de la mythologie celtique qui sont quasi commun, évidemment. Mais tout comme on pourrait dire la même chose entre Ibernia, donc l'Irlande, et l'Écosse. Ce pas tout à fait la même chose. Et pourtant, c'est tous les deux des territoires dits celtiques. Mais c'est pas exactement la même chose. Donc aujourd'hui, on aime les simplifications, on aime parler des germains, on aime parler des vikings, on aime parler des celtes. Mais ceci, c'est une vision très romantique très moderne. C'est beaucoup plus complexe dans la réalité. Il n'y a pas de celtes. Il y a tout un tas de factions dits celtiques avec des cultures différentes et des religions parfois légèrement différentes. Ouais. Désolé, je me suis étendu sur tout ça. Alors question, 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 question de Karcha. Pyrénées, les deux premiers départements de la fille aînée de l'Église et la pire amie des pires et Je n'ai pas compris, c'était peut-être pas une question. J'ai cru que c'était une question autant pour moi. Alors, si vous n'écrivez pas question devant, je ne les vois pas. Je vais descendre tout en bas. Alors, Olivier Payet, Arcana. Jules César disait dans la guerre des Gaules, les Aquitains ressemblent à des Ibériques et non à des Celtes. Eh oui, alors c'est compliqué. En fait, vous avez aucune question sur la mythologie. Ça c'était terrifiant. Je réponds rapidement à ta question. Euh, oui, euh, le celtique ça ne veut rien dire. On parle des Gaules. Alors la Gaule celtique, il y a la Gaule Aquitaine, la Gaule belge, etc. La Gaule Aquitaine évidemment partage de nombreux points de cohérence avec l'ibérie plus au sud. Évidemment, la Gaule-Seltique, un peu moins puisqu'elle n'est pas en contact avec l'ibérie C'est tout à fait pertinent. C'est peut-être pour une question, d'ailleurs. Oui, euh, vous n'avez pas l'air d'avoir beaucoup de questions sur la mythologie. Vous avez beaucoup de questions sur les Basques. Vous avez beaucoup de messages sur les Basques. Euh, ça vous intéresse. Que je le note hein, pour des futures vidéos. Mais vous n'avez pas tellement de questions sur la mythologie crénienne. Ou alors, je ne l'ai pas vue. Et si c'est le cas, je m'en excuse. Je vous envoie une plus haut et je vais tenter d'y répondre. Et puis, si vous n'en avez pas, tant pis pour vous, je ne répondrai pas aux questions qui ne concernent pas la mythologie pyrénéenne. Alors, noire 11, question. Y a-t-il un lien entre la déesse Marie des Pyrénées et Marie le site et la culture du Proche-Orient euh, Probablement aucun, si ce n'est une racine indo-européenne du terme. Euh, je pense que beaucoup de gens ne sont pas très familiarisés avec le principe d'une racine de langue. Quand on fait un lien entre les Pyrénées et l'Anatolie, c'est pas à côté. Et les Anatoliens et les Pyrénéens ne se connaissent pas, enfin, si ce n'est sur des espaces de temps extrêmement longs, centaines, milliers d'années. En revanche, à une époque donnée, les Hittites, par exemple, c'est des Indo-Européens, par exemple, et ils vivent en Anatolie, enfin, ils sont venus en Anatolie. Or, les Pyrénéens, longtemps avant d'arriver ici c'est des indo-européens donc ce qui veut dire qu'ils ont un substrat commun la tripartition de la société et tout un tas d'éléments donc ce substrat commun fait que dans les terminologies de mots on va retrouver des logiques c'est pour ça qu'en Inde chez les brahmanes on trouve des éléments équivalents des druides Gaule. C'est le principe d'un substrat commun. Donc, parfois, il ne faut pas forcément chercher un lien entre deux sites, mais il faut plutôt voir quel est leur point commun, et éventuellement un substrat commun bien avant, etc., tout ça, euh, linguistique ou, ou, ou tout un tas d'autres choses. Alors... Alors, ça, ça ne concerne pas les Pyrénées. Euh... Question d'Olivier Paillet. Euh, Arcana, la mythologie aquitaine ressemblera plus à celle des Ibériques que celle des Celtes. Alors oui, avec quelques, quelques nuances, c'est que celle des Ibériques, on ne la connaît pas plus en fait. On ne connaît pas plus la mythologie ibérique euh, et on ne connaît pas plus euh, la mythologie celtique dans une certaine mesure. On, on brode beaucoup hein, sur la mythologie des Celtes, mais en réalité, nos, nos connaissances sont parfois assez, assez laconiques. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire je pas fait le schéma mais ça, ça, enfin, j'espère que vous allez bien le conceptualiser si on a des populations avec ce qu'on pourrait appeler un fond gaulois ici une mythologie donc gauloise que ici on a une mythologie dite ibérique et qu'on a ici une mythologie étrusque romaine grecque il est normal que dans le point de jonction entre ces trois choses on ait quelque chose qui soit un syncrétiste qui partage des points de connexion avec tous ces éléments c'est purement évident. De plus, dans les Pyrénées, on trouve énormément de liens avec la mythologie celtique, mais également avec la mythologie grecque. Donc, le mythe des cyclopes beaucoup plus grec que celtes. Le mythe des fées et des, des différentes représentations des dragas et des herdas est beaucoup plus proche des celtes que des grecs. Et puis, inversement, le mythe des géants endormis sous la montagne, c'est quand même beaucoup plus proche des grecs aussi que des celtes. Encore une fois, Alors, avec quelques nuances, bien sûr. Mais c'est particulier, tout simplement. C'est tout simplement ça, en fait. Allez, une petite dernière pour la route et en clôture. Euh, si ça parle des pires, sinon. Alors, je fouille dans les messages. Je ne vois pas tout. Question, question, question. Il ouais, bah, y en a une qui vient de tomber en bas. Je vais voir si ça concerne. Euh, question mythologique de Loupe Noire, que dire des bébrisses qui se retrouvent à la fois en Anatolie et dans les Pyrénées Alors, oui, non, non, euh, ouais, je vois ce que tu veux dire, tentez de te répondre. Alors, les bébrisses ne se trouvent pas en Anatolie, c'est les auteurs antiques qui disent que les bébrisses viennent d'Anatolie, je m'explique. Il y a des auteurs, comme Erdogan, Carnas, qui ont tenté de faire la géographie du monde, etc. Et quand ils trouvent des peuples qui ont l'air développés ou civilisés quelque part, ils se disent « Mais c'est pas possible que ces gens viennent d'ici. » Donc, ils tentent de leur trouver une origine d'ailleurs. On a un exemple avec les étrusques. Les étrusques au nord de l'Italie, euh, certains disent que c'est des peuples locaux et certains autres auteurs ont dit que ce n'était pas possible. Donc, c'était forcément des gens qui venaient d'Anatolie, etc. Aujourd'hui, on sait que les étrusques étaient un peuple endogène, mais à l'époque, c'était discuté. Les bébris, c'est pareil. Le vrai nom c'est probablement les Chardonnes, les Chardonnes, les Sordones pour être exact, etc. Ces gens sont probablement tout à fait locaux, seulement certains, euh, certains historiens de l'Antiquité n'ont pas trop compris, alors ils sont changés de trouver une origine antique avec des cheminements plus ou moins alambiqués, légendaires. Mais comme ça c'est tout le temps fait, les, 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 les Arvernes, les bons vieux gaulois, se sont créés une origine mythique avec les Troyens d'Orient, donc les Arvernes ne sont absolument pas des Orientaux, évidemment, même pas d'Anatolie, mais c'est le prestige, on se réfère à la guerre de Troie, etc., etc. Donc voilà comment se construit, et ça c'est la spécificité pyrénienne, euh, encore une fois, qui est cette collecte des mythes et cette, cette transformation propre du territoire. Encore une fois, le fait, notamment dans la christianisation des mythes, qu'on peut trouver tous les éléments, tous les récits bibliques, qu'on a reposés dans la chaîne de montagne directement. Ça c'est assez fascinant. Donc, dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié la découverte hein, des, des montagnes pyréniennes. Bon, évidemment, moi je suis passionné par ces montagnes, c'est mon, ma région de cœur et, et euh, j'y vais à peu près tout le temps. Donc, évidemment, je suis proche de ces montagnes, j'ai une passion viscérale pour ces montagnes, euh, je suis enchanté par elles à chaque fois que j'y vais, évidemment, d'où ce sujet d'émission. Il reste beaucoup beaucoup à découvrir. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'hypothèses. On ne peut pas affirmer beaucoup sur ce sujet. On ouvre des portes. Mais j'insiste encore une fois, pour aimer cette région, il faut partager. Par ma vidéo ou par autre chose. Si vous n'aimez pas ma vidéo, vous n'aimez pas mon travail, oubliez-moi cinq minutes. Imaginons, vous ne m'aimez pas, vous avez le droit de ne pas m'aimer. Mais par pitié, faites vivre, faites vivre la culture. Partagez cet héritage culturel des régions alors là, je vous parle des Pyrénées, mais comprenez, c'est pareil pour les Vosges, c'est pareil pour l'Aquitaine, c'est pareil pour la Picardie, c'est pareil pour la Bretagne, la Corse, etc., tout ça. Là, je parle des Pyrénées parce que c'est ma région de cœur à moi. Mais évidemment, j'aime les autres aussi. Donc, faites vivre vos régions, faites vivre ces traditions, enseignez-les, racontez-les en Ou Plutôt que de leur raconter Blanche-Neige et les Sept-Nains et les Walt Disney, racontez-leur les histoires de vos régions, les histoires qui ont fait vos racines, qui ont fait les racines de vos parents, de vos arrière grands parents etc., etc. Transmettez-les, ne les laissez pas mourir. Moi, c'est ce que je ferais, je transmets à ma façon dans un cadre professionnel, certes, mais je, je, je ne veux pas que ces traditions, elles meurent, je ne veux pas qu'elles disparaissent, c'est un des combats que je me donne, si je puis dire. Certains ont des combats pour l'écologie, certains ont des combats pour tout un tas de combats, de combats qui sont légitimes. Eh bien, moi, mon combat, c'est de garder la flamme garder la flamme de ces traditions que j'aime qui me font vibrer qui me donnent envie d'aimer le monde envie d'aimer la vie quand je, quand je marche dans les Pyrénées quand je, quand je touche ces pierres quand je arpente ces sommets quand je visite un village une église la magie de ces lieux est multipliée par mille de par son histoire ses légendes ses croyances et la vie de ces Tempestaires, ces chasseurs d'orages qui au pied de cette église, là où je marche un jour, un homme une femme a jeté ses souliers vers le ciel pour chasser cet orage et bien ça j'ai envie de le savoir et je vous le partage, tout simplement donc voilà, désolé pour ce, cet emportement lyrique, mais je suis passionné un hein, amoureux des Pyrénées et je ne le dirai jamais assez, donc j'espère ne pas vous avoir trop, euh, trop ennuyé avec ma passion, dans tous les cas on se retrouve pour une émission la semaine prochaine cette fois une émission des sciences occultes où on parlera des chasseurs de sorciers. Euh, les Benandanti, un... on partira en Italie du Nord, dans le Frioul et on partira à la découverte des Benandanti, des chasseurs de sorciers, des sortes de loups-garous, des êtres maléfiques, des êtres qui ont des pouvoirs maléfiques mais qui vont combattre les forces du mal. Tout à fait intéressant. Et puis la semaine d'après, une autre émission live où cette fois-ci, on parlera des Vikings. Donc on parlera de l'âge des Vikings, période temporelle d'à peu près 300 ans. On essaiera de comprendre qui sont les vikings D'où viennent-ils Qui sont-ils Qu'est-ce que la période viking Qu'est-ce que ça veut dire, viking On parlera encore des bateaux, qui ne s'appelaient pas les dracars, à l'origine, ils l'appellent les, euh, les knor, etc. Et tout un tas d'autres choses. Des, des, des raids, des pillages, du fonctionnement de la société viking, des us, des coutumes, de la religion, de la civilisation, des conquêtes des vikings, des échecs, etc. Et du destin des vikings après. Euh, la christianisation, etc. Tout ça, on tentera de faire un panel, une observation globale de l'âge des Vikings dans une quinzaine de jours. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Merci à tous les modérateurs. Merci à tous les tipeurs. Un grand merci à vous. Et merci aussi à ceux qui ont fait un euh, tip, un don dans le chat, en l'occurrence. Sur ce, je vous dis... A très bientôt et à bientôt sur un sommet pyrénéen, une conférence pyrénéenne ou autre si l'on se croise à la détour d'un sommet ou d'une vallée. Sur ce, à très bientôt.